0: Il faut savoir réaliser leurs fantasmes, il faut savoir les sortir de leur petit train-train quotidien pendant quelques heures.
1: Qu'est-ce que vous faites de leur mari?
0: Des couilles de molles. Je veux dire, il faut l'avouer, s'ils faisaient leur boulot, bah, on ne ferait pas appel à moi, vous <rire> me comprenez? Ils sont <rire> idiots. <rire>
2: Bienvenue au podcast Premier Visanement. Aujourd'hui... On parle d'un film mettant en vedette Arnold Schwarzenegger.
0: The Braunschweiger.
2: Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. No no. Bon écho. Bienvenue au secteur Oméga. Aujourd'hui, on parle de Vraiment sorti en 1994 et réalisé par James Cameron. Avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrère, Art Malik, Elisa Deschkou, Grant Love, et Charlton Eston. En parallèle, on va parler de La Totale, sortie en 1991 et réalisée par Claude Didi. Avec Thierry Lhermitte, Miu Miu, Eddie Mitchell, Michel Boujna et François Adjie-Lazaro. Je suis Mathieu et... Aujourd'hui, pour m'accompagner avec ce cinquième anniversaire du podcast, j'ai l'homme qui est podcasteur le jour et agent secret
0: la nuit. Salut Christophe! Bonjour Monsieur Mathieu. Comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien, oui, vois-tu? Les bons esprits se rencontrent, on trouve le moyen tous les deux de dire la même chose. Euh, ça va très bien. Hey, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas parlé, en dehors bien sûr de notre autre relation d'affaires qui est fantastique.
2: Oui. Relations d'affaires et autres relations.
0: Euh, euh, s'il vous plaît, on se calme. Je suis un homme marié, s'il vous plaît.
2: Ah ouais, mais tu sais, on sait euh, que le film aujourd'hui, euh, des fois, il y, y a les hommes mariés, mais des fois, il y a, a d'autres choses à côté.
0: Ouais, C'est ça, Avec, des euh... agents secrets, secrets.
2: La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est-tu « No Time today, Die », un autre film d'agents secret?
0: Oh, mon Dieu! Il fallait vraiment que tu m'amènes ce cauchemar, probablement la pire expérience de ma vie. Euh... <rire> Et ça <rire> n'a encore point changé, je te le garantis. Il y a une bonne chose dans ce film-là qui, finalement... Réussi à faire en sorte que je passe au moins un bon moment. Et cette belle chose s'appelle Anna de Harmas. Mais en dehors de ça, on ne reviendra pas là-dessus, mais on sait que Die En tout cas, j'ai même oublié le titre tellement c'est un film qui ne m'a pas marqué, autre que me traumatiser. No time to die another day. No time to die, ouais, c'est ça. No time to die. I have no time to listen to that movie anymore. Voilà.
2: Puis c'est ça, ironiquement, bien, on continue, dans... bien, on va parler de James Bond aujourd'hui. Je suis pas mal sûr que je vais lancer une coupe de ligne de James Bond. De toute façon, moi, depuis le début de l'année, euh, depuis quelques mois, j'ai couvert l'émission Impossible. Je pense que j'ai comparé beaucoup de James Bond là-dedans. Puis euh, avec même avec Indiana Jones, euh, beaucoup de similitudes là, avec euh, l'agent secret James Bond aussi. Puis euh, le film d'aujourd'hui, ben, je, on va parler de quelques similitudes. Dans le fond, le film, aujourd'hui, c'est pas mal un hommage euh, ben, au ben, genre.
0: C'est drôle que tu en parles parce que c'est bien important de préciser que là, on, on, les deux films vont être faits, puis on parle de La Totale puis on parle de True Lies, ou euh, vraiment ouais. songe en français. Euh, ouais. Les deux films sont faits dans la période où on n'a pas de James Bond pendant ouais. pr pratiquement six ans à cause de la fameuse guerre entre les brocolis puis le nouveau propriétaire de la MGM de l'époque qui prenait l'argent puis qui allait jouer euh, euh, au poker et euh, tout ça, il gaspillait son argent à, la, à, la, à Las Vegas. Ouais. Donc, ça avait fait... Oui, mais
2: ça faisait longtemps que... Euh, qu y a bro euh, pas brocoli, mais euh, Saltzman n'était plus... Euh, il était plus dans, dans, dans James Bond. Là. Non, il non,
0: de... mais c'était... Je veux dire, là, c'était entre... la guerre entre les brocolis et... ben Enfin, les brocolis... Entre... Et MGM entre les brocolis et MGM, exactement. Parce ouais. que les brocolis, euh, eux autres, ce qui se passait, c'est qu'ils voyaient que les profits de leurs films, au lieu d'aller dans la compagnie ou dans d'autres productions, et même à un certain point, on se rappelle que les derniers films, ont coupé les budgets de James Bond. Mm -hmm. euh, s'en allait dans les poches d'un gars qui s'en allait prendre les profits puis qui s'en allait jouer au jeu. Là. Euh, ça a fait une grosse, grosse, grosse histoire, ce, ce, cette patente-là. Et puis, c'est la raison pour laquelle, pendant des années, on n'a pas eu de film euh, jusqu'à ce que, justement, mm -hmm. le propriétaire de la MGM soit mis dehors puis que là, il y a quelqu'un d'autre qui prenne la relève. Euh, mais n'empêche que euh, ça l'a fait quand même quelque chose de, 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 de qui nous a marqué pendant plusieurs années, mm -hmm. soit six ans, puis James Bond. Et True Lies arrive dans cette période-là où James Cameron a pu se permettre de faire un James Bond dans sa vie parce que, soyons honnêtes, « True Lies » est beaucoup plus un hommage à James Bond que la totale peut l'être parce que la totale, pour moi, je trouve que c'est une bonne comédie de Claude Didi qui, qui est plus une comédie qu'un film d'action contrairement à « True Lies » qui est plus un film d'action qu'une comédie. Et il ouais. y, a, y, a, ouais. y a des choses que j'aime dans « True Lies » que je déteste dans La Totale, mais il y a beaucoup de choses que j'aime dans La Totale que je déteste dans True Lies. On va en reparler dans, dans, dans le mm -hmm. show aujourd'hui. Je trouve ça important
2: d'en parler. Pour, euh, quand, on a, ben, quand je t'ai lancé le projet pour ouais. le, le film d'aujourd'hui, j'ai eu peur que genre qu'on arrive et qu'on qu on balaye sur le tapis là, La Totale, mais euh, je trouve que c'est un film qui, qui se tient assez bien. Là, ben, on va en parler. Là.
0: Soyons honnêtes, T'as pas la totale, t'as pas True Lies. Parce non, bien sûr, c'est True... le même film. Ben oui, bien, oui, ben, de... oublions le début, remake, oublions oui. la fin, mais le milieu jusqu'à la mise en scène de Cameron est pratiquement identique. Ah, ben oui. Euh, oh,
2: et... et puis les, les textes sont, sont, pratiquement sont pratiquement identiques. C'est similaires, et...
0: exactement.
2: C'est ça. J'étais même surpris. Quand... Ben, J'ai écouté chaque film deux fois là, pour, ouais. euh, pour le, le, le podcast aujourd'hui, d'être plus. Euh... dedans fluide dedans, oui, c'est ça, puis euh, c'est ça, je, je veux dire, j'en je, ai envoyé encore des affaires, je me dis, ah, ben oui, tiens donc, ça, il y a des coupes de petites affaires qui ont replacé, ce que je, je vais dire, là, avant de, de, qu'on s'approfondisse sur le film, c'est, euh, je, je pense que, le, le, en tant que film, de création de film, d'avoir de, 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 monté le film, puis de, 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 de construction, je pense que True Lies est mieux fabriqué, oui. mais ça ne veut pas dire que la totale n'est pas bonne.
0: Non. Bien, le est, scénario c est, c est... est plus raffiné sur True Lies...
2: C'est ça, raffiné, c'est ça. Je ...que
0: ça. la totale. Euh, mais la totale, est, je trouve, fait nul à job au niveau du mélange entre la comédie et l'espionnage et entre le film d'action et le drame familial, ce qui, à mon point de vue dans True Lies, est complètement ignoré. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu donner la chance à Schwarzenegger d'approfondir beaucoup plus son rôle, surtout que je trouve qu'il est vraiment bon dans ce film-là. C'est une de ses meilleures productions tant qu'à moi. Et je trouve qu'on a manqué le bateau à cause de ça. On a oublié complètement l'aspect familial. On se concentre uniquement sur l'aspect relation homme-femme, mais la petite, elle prend le décor très rapidement. Et je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu faire de quoi de vraiment intéressant, d'autant plus qu'on s'entend que, que l'actrice Elidia Douchkou, qui avait, je pense, 12 ans sur ce plateau de tournage-là, euh, tu le vois dans son visage, c'est son quatrième film en carrière, mais... On le sent que cette femme-là, même à cet âge-là, elle a un charisme incroyable à l'écran. Elle a de l'air beaucoup plus vieille que ce qu'elle allait se passer. Puis on aurait pu en profiter puis faire beaucoup plus de choses avec elle. qui aurait pu être amusant, justement, la relation fille-père, où est-ce que tu as une fille tomboy puis un père qui, lui, est un agent secret puis qui accepte mal euh, que, justement, la, sa, sa jeune fille devienne un petit peu plus... ou un petit peu trop libérée. T'sais, on aurait pu s'amuser à, à funpin. Contrairement à la totale, où là, c'était la relation père-fils, qui était beaucoup mieux travaillée, je trouve, là-dedans. Ouais. D'ailleurs, tu vois beaucoup plus l'aspect du personnage principal qui se sert justement de la technologie de l'espionnage pour suivre, pas juste sa femme, mais toute la famille au complet, puis se rendre compte en bout de ligne, puis c'est ça que j'aime de la totale, contrairement à euh, True Lies, c'est que dans la totale, ce qu'on nous montre, c'est que c'est un espion qui voit tout ce qui se passe autour de lui, mais qui voit absolument pas ce qui se passe en avant de lui. Et ça, c'est, je pense, ouais. la différence entre la totale et True Lies. C'est là où la totale fonctionne à bloc, puis c'est là où True, où True Lies, tant qu'à moi, manque le bateau. C'est, on, on a pu en profiter, créer un personnage, bien qui est caricatural, on crée un personnage où est-ce qu'il est pratiquement le, le, le super-héros des agents secrets, mais que finalement, dans sa vie personnelle, c'est un être des plus nuls qu'il n'y a pas. Et euh, il se sert de, ses, de son pouvoir d'agents secrets pour essayer de réparer les morceaux, euh, alors que dans True Lies, finalement, on a perdu complètement cette, cette clique-là. Ça ne veut pas dire qu'un film est meilleur que l'autre. Moi, tant qu'à moi, chacun, ah non, chacun a sa qualité et, sa, et ses défauts, mais je pense que la totale réussit plus au niveau du message qui est véhiculé au départ que True Lies. Mmh. Puis ça, je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait été quelque chose de le fun pour Arnold.
2: Euh, je, je pense que le le, le, le gros problème, ben gros problème, je ne sais pas si on peut dire ça un problème, mais « True Lies », parce qu'il y a peut-être un petit peu plus euh, de budget que la totale.
0: Je pense que James Cameron sais, est le problème. Lancer, euh... Principalement, je pense que James Cameron, <rire> Cameron est le problème. Non, mais c'est un bon réalisateur, Cameron. C'est un, un gars qui est spécifique, ouais. mais c'est pas un gars de comédie. On s'entend là-dessus, toi et moi, je jamais vu James Cameron essayer non. de faire vraiment de la comédie. Puis même dans True Lies... Alien, c'était pas... Euh... Non, c'était pas de la comédie. C'était pas la comédie. Euh, non, ah, c'était pas de la comédie. Euh, True Lies fonctionne... Okay, je vais te dire la différence pour moi entre La Total et True Lies. La Total est une bonne comédie remplie d'action. True Lies est un gros film d'action avec un peu de comédie à l'intérieur. Euh, mais Cameron n'est pas un comique. Et il y a certaines scènes qui fonctionnent, mais ça fonctionne parce qu'il a mis ses personnages... Il a grossi ses personnages à un point tel. Tu sais, je donne un exemple. L'humour va fonctionner quand Arnold a ses jumelles puis que le, son, son adjoint, Tom Arnold, en arrière, commence à le narguer sur... « Ah, eh, ben tu fais partie de la mmh. gang, mon homme, t'es marié, t'es es. Et il écrase les jumelles. C'est un humour facile. Ou encore, Jimmy Lee Curtis oui, qui mais
1: fait
2: c'est sa... comme cette passe-là, là. Mmh.
0: Non, mais tu comprends pas que droit, Non, mais c'est un humour qui fonctionne avec Cameron parce que Cameron n'est pas un comique. Alors, tu sais, comme la séquence où est-ce que euh, tu as Jimmy Lee Curtis qui fait la danse de strip puis qui tourne autour mm -hmm. du, du mât de son lit puis qui finalement l'échappe, tombe à terre puis qu'elle s'enlève tout de suite. C'est drôle, mais c'est gros. C'est gros comme humour. Contrairement à la totale, où là, c'est un humour qui est beaucoup plus amusant parce que c'est un film humoristique à l'origine, donc une comédie, avant d'être un film d'action, donc... On n'a pas un réalisateur qui fait des boum-boum-boum partout ou qui fait des grosses séquences incroyables pour dire « Regardez, j'ai mis 100 millions de dollars. » Parce qu'il faut le dire que « True Lies » est le premier film de l'histoire du cinéma hollywoodien à traverser, la branche du 100 millions de dollars ouais. comme budget, mais qui se concentre Ça... beaucoup plus sur l'humour. Ce qui n'était pas quelque chose qu'on avait vu là... Euh... Ben, c'est quelque chose qu'on était habitué, pardon, mm. de voir avec l'audible. Mais c'est l'humour à, ben, à
1: Arnold
0: aussi. C'est l'humour à Arnold, effectivement.
2: C'est ça. C'est quelque chose qu'on voit depuis, euh, rendu là en 94. On était à 10 ans plus tard de Terminator. Puis, tu sais, je veux dire, on avait eu Conan avant ça. Oui, Junior puis, est euh, pas loin. Junior, ouais, je pense qu'il devait arriver. Euh, Il est dans juste après, délais, je est, pense. si ouais. c'est après
0: ouais. ou avant. là. Euh, ouais, parce que si je me trompe pas, tu avais Twins aussi qui a été fait à la fin des années 80, donc euh, qui est avant. Ouais. Euh, donc, tu sais, puis je pense que Junior est au début des années 90. Donc, tu as déjà un humour qui est fait par Arnold. Mais c'est toujours de l'humour grossier qui utilise le fait que c'est une armoire à glace.
2: Contra oui, 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 oui c'est
0: ça. C'est pas subtil comme humour. Puis je trouve que Tom Arnold est vraiment, si vous me permettez l'expression anglophone, le euh, gag release, l'humour, l'espèce le, le, ah. de déclencheur humoristique dans le film, et il est sous-utilisé euh, on l'utilise beaucoup plus sérieusement que de, de façon humoristique et pourtant les meilleurs gags proviennent de lui dans le film. Euh, J'aime notamment le gag où est-ce qu'il parle de sa, son ex qui a volé son, son trait à glaçon, qui est basé justement mm -hmm. sur sa vraie vie parce que dans la vraie vie, il venait de divorcer d'avec Roseanne puis était parti avec son truc à glaçons dans son frigidaire, puis il dit, euh, tu parles de... En tout cas, on, on a toute la réplique. Oh, oui. C'est des petits gags de même que je trouve qu'Arnold est parfait dans, dans, dans le film mais qui est sous-utilisé parce que Cameron n'est pas habitué à de la comédie. Puis c'est d'ailleurs pas des, des, des séquences humoristiques qui étaient dans le scénario de base, parce que c'est des affaires qu'Arnold a amenées sur le scénario en faisant de l'improvisation. Fait que tu as la différence... Mais Arnold,
2: euh, ben, euh... Tom Arnold il va fort faire attention. Hein. On a deux Arnold euh, aujourd'hui. Oui, c'est euh, vrai, Tom Arnold. Euh, mais pour Tom Arnold, euh, je pense qu'ils ont eu de la misère à le garder pour le film. Je pense que les produits... C'était « 20th Century Fox le... ». Oui, c'est ça, mais il ne voulait ça. pas le garder à cause de son, euh, justement son divorce avec Roseanne. Euh, ben, Puis c'est Cameron qui a voulu qu'il...
0: En réalité, ça, ça s'est pose... passé au tout début. Euh, au début... Euh... James Cameron. En arrêtez on va recommencer au début. Euh, au moment où est-ce qu'on fait les auditions, Tom Arnold décide de passer une audition euh, pour James Cameron et Arnold Schwarzenegger. Mais lui, il sait qu'il a aucune chance d'avoir le rôle dans True Lies. Lui, en réalité, il veut juste aller là parce que c'est un fan de James, James Cameron, c'est un fan d'Arnold Schwarzenegger, puis c'est d'avoir l'opportunité de rencontrer ces deux gars-là. C'est la seule raison pourquoi il se présente à l'audition. Sauf que la chimie entre Arnold et Tom Arnold euh, est tellement bonne que Cameron dit « OK, je le ramasse, lui ». À ce moment-là, il faut, faut comprendre que Tom Arnold est marié à Roseanne Barr, et on connaît Roseanne Barr, quand elle décide de dire quelque chose, ben elle ne passe pas autour du poteau, elle y va direct puis elle est très salée dans son discours, ce qui fait que c'est très dérangeant. Et euh, Tom Arnold s'est retrouvé embarqué dans certaines histoires à cause de ça. Donc, du côté de la 20th Century Fox, on n'est pas vraiment d'accord à voir euh, Tom Arnold parce qu'on a peur que toute cette mauvaise publicité-là autour de l'individu. Et ils ne sont pas encore en instance de divorce. Là. Là, ils commencent à avoir des problèmes, mais ils sont pas. Ça, ça va se faire pendant la production. Euh, ils ne veulent pas l'avoir à cause de Roseanne Barr. Et donc, James Cameron va dire, ben « Écoutez, si vous voulez pas, ben moi, je vais prendre True Lies, puis je vais aller le donner à une autre compagnie. » Et on sait que là, on vient de voir euh, Terminator 2, euh, Judgment Day qui vient de faire un, un topo monstre au box-office, on va pas dire non à James Cameron, d'autant plus que Cameron vient de signer un gros contrat avec la 20th Century Fox. Si je me trompe pas, c'était quelque chose comme 4 ou 500 millions de dollars pour la production de, je crois, c'était 4 ou 5 films. Là-dedans, il y avait Strange Days qui avait été produit avec Cameron et 20th Century Fox et tout ça. Donc, tout ça, ça faisait partie de Melting Pot. Donc, le premier film de cette entente-là entre lui et la 20th Century Fox, c'est True Lies. Donc, il peut s'en retirer puis retourner voir euh, d'autres compagnies de production. Là, lui, il dérange pas. Les 20th Century Fox sont pas fous. Ils savent qu'avec Cameron, habituellement, quand il touche à quelque chose, ça fait de l'argent. Donc, on lui dit, non, non, garde, on te garde avec nous. OK, on va accepter euh, Tom Arnold. Et finalement, c'est comme ça que Tom Arnold va avoir le rôle. Et quand Tom Arnold va savoir ça, ben là, à ce moment-là, euh, il va devenir véritablement ami avec James Arnold et Arnold Schwarzenegger. Et encore aujourd'hui, cette relation-là d'amitié entre les trois hommes existe. C'est quelque chose que tu vois très rarement à Hollywood, euh, une amitié aussi solide que ça entre des acteurs et des réalisateurs, parce qu'à un moment donné, ne veut, veut pas, chacun va dans d'autres productions. Alors, cette relation d'amitié-là s'est construite sur le plateau de tournage de euh, True Lies et c'est l'élément déclencheur de cette amitié-là, le moment où, justement, James Cameron a mis le pied à terre puis a dit « tu quoi non, 20th Century Fox, fuck, fuck you les exécutifs, je garde cet acteur-là, sinon je sacque mon camp ailleurs. Et par chance, ben, les gens de 20th Century Fox ont dit oui, et ça l'a donné, bien sûr, ce qu'on connaît aujourd'hui.
2: Je n'étais pas sûr euh, s'ils se connaissaient avant ou pas euh, les deux Arnold, dans le fond.
0: Non, ça, est, la est relation s'est faite, non, c est c est vraiment fait le sur, fait, sur le plateau de tournage.
2: C'est juste ça je me demandais. Je ouais. savais que jusqu'à aujourd'hui, vous fait de même, mais je ne savais pas s'ils se connaissaient avant. Si, mettons, c'est Arnold qui a euh, invité l'autre Arnold à, à venir auditionner. Là.
0: Non, puis pire que ça, Arnold Schwarzenegger était contre Jamie Lee Curtis, savais-tu ça? Euh,
2: je pense avoir vu quelque chose dans cette lignée-là, mais c'est quand ils se sont vraiment... Euh,
0: ben, que, Quelqu'un oui, oui, auditionnait ensemble, c'est ça. Ben, ça oui. L'histoire, c'est que James Cameron, euh, une de ses ex-femmes était euh, Catherine Bigelow. Et un des films de Catherine Bigelow, à la fin des années 80, s'appelait Blue Steel. Ben, c'est c'est fin des années 80, début des années 90, ça, ça s'appelait ouais. Blue Steel. Okay, ouais. Ça mettait en vedette, euh, justement, Jimmy Curtis. Et quand il arrive sur le plateau de tournage, James Cameron, il voit Jimmy Curtis jouer ce rôle-là, qui est le rôle d'une policière, qui est excellente d'ailleurs dans ce film-là, si vous ne l'avez pas vu. Je n'ai
2: euh... pas vu ou qu'on... Tu pas vu pas, Blue je, Steel? Je, ouais. je sais plus.
0: Excellent film. Peut-être à
2: super écran dans le temps, là, mais...
0: Écoute, c'était dans la période oh, que Catherine Be Bigelow venait de faire euh, le, son film de vampire là, qui était euh, Near Dark, euh, justement avec Bill Paxton. Et il euh, y avait Lance Henriksen là-dedans. Et écoute, c'est un des meilleurs films de vampire que j'ai vu de ma vie. Euh, donc, quand tu touches à Blue Steel, c'est un film policier, puis excellent film. C'est commercial, mais c'est un bon film euh, policier comme Catherine Bigelow sait les faire. Et James Cameron est sur le plateau de tournage à un moment donné et il voit jouer. Jimmy Lee Curtis, puis il dit « Ah non, je veux faire un film avec elle ». Donc, quand le projet de True Lies arrive, puis qui écrit lui-même le scénario, parce qu'il faut se dire que James Cameron, quand il a écrit le scénario, euh, il avait embauché une, multi une multitude de, de, de scénaristes pour écrire les gags sur son film, puis finalement, il n'a pas été vraiment épaté par les gags, puis il a décidé de tout foutre ce monde-là d'ailleurs puis d'écrire lui-même le scénario jusqu'à la fin. Et il a écrit le scénario pour Jimmy Lee Curtis. Sauf que quand il, pro, okay. il, il propose à Arnold, avec qui il est très copain, parce qu'il faut se dire que c'est le troisième film que les deux hommes vont faire ensemble, là, les deux premiers Terminators euh, ont précédé ce projet-là, euh, mm -hmm. il arrive avec Arnold et il dit, Jiminy Curtis va avoir le rôle. Arnold dit, il n'y en a pas question. Elle, elle est pas, elle n'est pas. Euh, moi, je, je trouve qu'elle n'a pas d'affaire dans ce rôle-là. Ça ne correspond pas. Et donc, on a passé des auditions et l'actrice qui a été retenue, c'était Jodie Foster qui, personnellement, je pense qu aurait été mieux pour le rôle, pour deux raisons. Jodie Foster, bon, écoute, entre Jiminy Curtis et Elle Mew, montée,
2: euh... hein? ouais, ben, a venu L'autre a venait de recevoir son Oscar pas longtemps avant. C'est sûr que...
0: Ah oui, non, c'est sûr, elle avait fait... Ben, mais Jiminy Curtis aurait été mais...
2: Oscarisé dernièrement. Mais...
0: Oui, aussi. mais, mais j'en reviens quand même à, 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 à l'histoire. Pour moi, entre Mew Mew et Jiminy Curtis, j'aime mieux Mew Mew dans le rôle féminin mm -hmm. que Jiminy Curtis. Pourquoi je... Parce qu'à l'origine, le personnage féminin est supposé être un personnage soumis, femme de ménage. Euh, mm -hmm. Et Miu Miu joue le rôle parfait. Elle est mm -hmm. parfaite pour le rôle, petite, chétive, petite femme naïve qui ne qui voit pas plus loin que son nez. Puis à un moment donné, elle a cet homme-là qui lui fait vivre des rêves, puis là, elle décide d'embarquer là-dedans, et tatatis, tatatata. Je trouve qu'elle matchait juste parfait. Le problème de Jimmy Curtis, c'est qu'on l'a vu dans Halloween. Puis dans Halloween, elle a fait la Kick-Ass Girl. Fait que c'est difficile après ça de la voir dans un rôle. La Kick-Ass Girl,
2: là. Euh, de, ben, à cette époque-là, elle avait juste joué dans les deux premiers, par contre.
0: Oui, puis après ça, il ne faut pas Elle n'avait pas The joué Fug. encore dans *H2O*. Non, mais elle a joué dans The Fog. Puis ouais, elle a joué dans ça, Prom Night*. Est, je... Fait que tu sais, ça devient. Ouais, mais tu mettrais-tu pour un Kick-Ass Girl? Euh... Ben, c'est une Kick-Ass Girl dans le sens qu'elle dans... elle, elle, elle est habituée d'être la Final Girl. C'est, je dirais, ouais. d'une certaine façon, la Scream Girl originale. Donc, tu sais, c'est toujours la fille mm -hmm. qui est tough, elle est rough. Puis, tu sais, t'as beau dire qu'elle ne fait pas la femme... Comment je pourrais ouais, dire?
2: Non, mais ce n'est un... pas Sigourney Weaver, mettons. Là.
0: Non, mais je veux dire... ben tu sais,
2: ben, c'est encore drôle. C est, c est, c est je que... dis que ce n'est pas Sigourney Weaver, c'est ce que ça entend, est en train de devenir pas oui, mal avec mais... les films comme aujourd'hui. Je
0: parle au niveau charisme. Ce qu'elle laisse présager, c'est une femme forte, elle a un visage dur, elle a elle, elle est costaude. Mmh. Euh, tu prends une actrice ouais. comme Jodie Foster, puis je pense qu'on se rapproche plus du personnage de Mew Mew Jodie Foster est toute petite. Mm -hmm. euh, tu sais, on, on se rappelle quand on l'a vu dans Le silence des agneaux, euh, tu as de la misère à croire que ça peut être une agente du FBI. Et d'ailleurs, le réalisateur l'utilise fortement, cet aspect de petite taille. Tu te rappelles, à un moment donné, elle rentre dans un ascenseur, puis est entourée de gars de et quelques qui sont tous des agents du FBI. Puis elle, mm -hmm. elle, arrive à peu près au niveau du torseau de chacun des hommes en question, puis tu dis « OK, elle n'a pas sa place dans le FBI. » Mais ça amène une crédibilité, fun quand, à un donné, elle se retrouve à la scène où est-ce qu'elle est terrorisée parce qu'elle se retrouve avec le meurtrier en série. Puis là, tu vois, justement, qu'elle a... C'est pas une victime, mais, tu elle a des faiblesses. Et je pense que d'avoir eu Jodie Foster dans True Lies aurait pu être, justement, beaucoup plus proche du rôle de Miu new au niveau de la femme soumise. Euh... Bon, oui, mais ben, je, 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 je suis
2: entièrement. Euh, je, ça, je, je... ça
0: aurait été beaucoup plus le fun que d'avoir Jamie Lee Curtis. Sauf que... Jodie Foster mm -hmm. doit quitter le plateau de tournage parce qu'elle a signé un contrat pour Nell. Et là, bien, on, on va um, probablement en entendre parler beaucoup dans, dans, dans le film, mais la production de, de, True, Lies, de True Lies a loin d'être été facile. Et elle a été retardée. Euh, il y a même des acteurs qui avaient signé des contrats pour cette semaine que leur contrat a duré sept mois. Donc, euh, à un moment donné, bien, il n'y a pas le choix. Euh, Jodie Foster préfère faire Nell parce que là, euh, le tournage commence là, alors que du côté de Cameron, tout s'éternise. Et ça va lui donner justement une nomination aux Oscars l'année suivante pour son rôle, un, un des rôles qu'on qu a aimé. Et lorsque Johnny Foster quitte, c'est à ce moment-là que M. Cameron va rapprocher Arnold et va dire «Arnold, est-ce que tu me fais confiance? » Et Arnold va dire «Bien sûr, Jimmy, euh, parce qu'il l'appelait Jim. » Alors il dit «Bien sûr, Jim, je te fais confiance. » Ben, Jamie Curtis a le rôle féminin et n'as pas un mot à dire là-dessus. Et finalement... Euh, ce qui est le fun avec Arnold, c'est qu'Arnold ne va jamais faire sentir son désaccord sur le plateau tournage. Et il va tomber am en amour avec Lee Curtis parce qu'il va adorer sa prestation. un point tel que, quand Arnold a signé son contrat, tout de suite, normalement, selon le générique du film, quand arrive le nom de l'acteur, c'est toujours Arnold Schwarzenegger, le titre du film, puis après ça, les autres comédiens. Et James Cameron, lorsqu'il est en train de faire le montage du film, va dire « Écoute, J'aime tellement la prestance de Jimmy Lee Curtis dans ce film-là qu'il faut absolument que son nom apparaisse aux côtés du tien avant le générique et Arnold va accepter parce que, justement, il y a eu énormément de respect pour le rôle de Jimmy Lee Curtis. Donc, ce n'était pas une histoire d'amour à l'origine, mais c'est devenu une histoire d'amour pendant le tournage, ce qui fait qu'Arnold a eu un énorme respect à Jimmy Lee Curtis et lui donner la place qu'elle avait à avoir sur cette production-là. Mais je continue à dire que Jodie Foster aurait probablement fait une, une meilleure Hélène Tasker que euh, Jiminy Curtis. Pas parce que le rôle de Jimmy Curtis est mauvais ou qu'elle est très mauvaise dans ce film-là. Loin de là. Non, elle est excellente mais, mais... dans ce film-là. Mais la prestance de l'actrice, je trouve qu'elle elle, elle fait trop femme forte pour ouais, aller mais... avec la, la, femme, la femme victime et, et naïve comme, comme elle joue là, dans, dans ce film-là.
2: non On va en parler encore un peu tantôt. Ceux qu'on <rire> on a élaboré pas mal sur... Euh... Beaucoup des, des personnages tout. Mais je, je te suis entièrement là, Pour Miu euh, Miu Puis euh, la, la différence avec euh, Jamie Lee Curtis euh, que Moi, Jamie Lee Curtis euh, Comme à cette époque-là Aujourd'hui, j'ai comme fait mon deuil Sur la Jamie Lee Curtis De 2020 et plus Mais à cette époque-là euh, J'ai un petit peu de misère Puis ça, ça me bloque un peu mentalement J'ai comme un genre de blocage là, Avec euh, cette actrice-là euh, c'est sur le commentaire de Halloween euh, euh, Halloween 7, là, euh, H2O, là, ouais. qui est sorti euh, 3-4 ans après film-là. Sur le commentaire audio, c'est comme, je trouve qu'elle euh, se prend trop hautaine pour le, 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 la série Halloween, tout ça. Puis c'est sûr que j'ai de la misère avec euh, l'actrice le, 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 elle-même. Ouais. J'ai bien de la misère avec Puis tu sais, des... Fait que quand je la vois à l'écran, je vois cette madame-là, puis j'ai bien de la misère, euh, tu qu'elle regarde les fans de haut, bien, parce qu'elle se dit, ben moi, j'ai joué avec Arnold, puis, tu je veux dire, les, 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 le monde qui écoutait Halloween 4, 5, 6, bien, tu sais, moi, j'étais pas là, puis, tu sais, elle a, tu comme à penser à cause que là, elle est là, oui, maintenant Halloween 7, c'est à cause d'elle de, euh, qui est à' qui est euh, ben, le, le, le film euh, devait quasiment se ramasser en, en ben, on dit DVD aujourd'hui, mais euh, directement en cassette. Puis à cause que qu'elle elle, elle, s'est pointée, bien que finalement, ils ont pu en revoir au cinéma, puis en guillemets, la gloire là, de, de Halloween. Mm -hmm. C'est à cause de elle, mais en tout cas, pour moi, Halloween, c'est pas Jamie Lee Curtis, c'est Michael Myers. Ouais. Cas, ah oui, euh, là,
0: oui. Même ben, si j'aime le
2: 3.
0: C'est effectivement ça. Euh, mais tu sais, euh... C'est un bon point que tu amènes parce que, tu sais, des fois, on, on va souvent dire qu'il est important dans la carrière d'une vedette. Puis quand je parle d'une vedette, mmh. je ne parle pas nécessairement d'un acteur cinéma. Je parle, ça peut être un, une vedette sportive, ça peut être une vedette oui. dans n'importe quel niveau. La, la difficulté d'une vedette, c'est que tu ne peux pas te permettre de mal paraître. Parce que si tu parais mal, mmh. ça touche ta carrière au complet. Et c'est plate parce qu'on a vu ça souvent. Euh, je prends juste l'exemple exemple, mm -hmm. Josh Whedon, euh, avec tout ce qui s'est passé. Euh, Whedon n'est pas un mauvais type. C'est un réalisateur qui sait ce qu'il veut. Euh, tout comme James Cameron. James Cameron est, est, est également un gars qui est très dur sur un plateau de tournage. Mais bon, il y a eu des... Alloc des, a des... Il y a eu des dires qui font en sorte que euh, Whedon a mal paru. Et on a complètement oublié tout ce que ce gars-là a en fait. On a oublié Firefly, on a oublié oh oui. Serenity, on a oublié euh, euh, Buffy, Angels. On a tout oublié, puis là, c'est devenu le moins de rien, puis il a disparu d'Hollywood. On a oublié les Avengers. C'est vrai? -il? Hein? Ouais. Oui. Il a complètement disparu de la map. Parce qu est arrivé une personne qui a dit un affaire, que tout le monde était au courant depuis bien des années, mais que là, on est dans le mouvement Me Too, puis là, ça paraît mal. Alors, c'est sûr et certain que quand on regarde ça, c'est la même affaire pour Jiminy Curtis ou pour n'importe quel autre acteur. Des fois, quand tu n'entends pas parler ou que l'acteur va toujours dire les mêmes phrases, que les gens, des fois, peuvent trouver embarrassants ou emmerdant, sauf que les acteurs protègent leur « legacy », pourquoi? Parce que s'ils disent une affaire qui choque une personne, ça peut mettre un terme à cette carrière et des fois, ça peut même empêcher des gens de regarder des bons films. Moi, il y a beaucoup de gens que je connais qui veulent rien savoir de Whedon, puis je leur dis, moi, mais tu manques tout, tu n'écoutes pas le film Serenity, tu sais pas à quel point... Non, moi, jusque là, c'est lui qui a touché ce film-là, je veux rien savoir, je l'ai jamais vu, je l'écouterai jamais. Ouais. Euh, et c'est dommage. Et tu vois, Jamie Lee Curtis est embarqué dans un moule visuel... Ou est-ce qu'il devient traditionnel. La Jamie Curtis qu'on voit dans True Lies est exactement la même Jamie Curtis qu'on voit dans H2O. Elle a le même look, le même visage, oui. euh, elle a la même carrure. Puis c'est pour ça, tantôt, que je disais que je pense que ça aurait été mieux d'avoir une Jodie Foster dans ce rôle-là que Jamie Curtis. Parce que moi, là où toi, tu as ton problème à cause de choses que tu as entendues, moi, c'est le visuel qui me fatigue. Parce que quand je vois Jamie Curtis qui fait la femme naïve, c'est parce que je suis là, puis je dis <rire> non, 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 mais non, Jimmy Lee, je te connais mieux que ça, t'es plus tough que ça, tu sais. Alors, ça passe pas au niveau crédible. Ce que Miu Miu a réussi à faire, parce que Miu Miu a joué des rôles assez tough aussi, elle a joué des rôles un peu plus rock'n'roll, mais dans ce film-là, elle s'efface complètement, et son look rentre parfaitement dans le rôle du personnage principal. Jimmy Curtis, je trouve que, puis je pense qu'Arnold, là-dessus, avait un bon feeling, son, sa prestance est bonne, son rôle est excellent, mais son visuel, sa, sa presse, sa, son, son charisme fait en sorte qu'il casse un peu avec le type de personnage qu'on a dans le film. Puis elle réussit à le rendre d'une certaine façon crédible, mais il y a toujours un petit quelque chose qui vient déranger, je trouve, dans, dans l'équation qui fait que tu es là et tu dis... Ouais, non, le rôle est correct, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'équation. Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. mais c'est ça. Tu parles de Jamie Lee Curtis. Je parle de Jamie Lee Curtis, oui, c'est ça. Ouais, okay. C'est l'aspect visuel qui fait qu'il y a quelque chose qui ne clique pas. Parce que justement. Tu pas ses cheveux courts? c'est ouais. un look qui est traditionnel. C'est la même Jimmy Lee Curtis oui. qu'on a vu dans Prom Night. C'est la même Jimmy Lee Curtis qu'on a vue pendant les années 80 dans la majorité de ses films. Euh...
2: Parce que moi, en, en tant que tel, si on parle juste de look, moi, je, je, je trouve que ça fait très bien, les cheveux courts. Puis, tu sais, son air confiant qu'elle a peut-être un peu plus, j'adhère avec ça. Puis ça ne m'a jamais empêché d'écouter un film avec elle. Je...
0: Non, ben, mais ce n'est pas, pas ça que je parle. Là, je te dis juste, ouais. le look qu'elle a là Dans le film de True Lies Il est dérangeant mmh. Parce qu'elle est supposée être la femme frêle La femme ouais. naïve Il faudrait qu'elle
2: ait les cheveux euh, Qu'elle ressemble ar... plus à Laurie Strode de 78
0: Il Alors. aurait fallu qu'il fasse de quoi Avec sa chevelure qui aurait enlevé de la dureté Dans son visage
2: ouais.
0: Puis là, à ce moment-là Sa naïveté peut paraître Plus crédible le fait d'être un petit peu plus rough au niveau du visage, d'avoir un visage qui est dur, te donne l'impression de Helen Ripley dans Aliens. C'est une kick-ass girl, mm -hmm. Puis c'est un, un, petit peu ça, tu sais. À un moment donné là, as des moments où est-ce que là, elle, elle cogne la femme en avant d'elle, On parle juste à la séquence finale dans la, dans la limousine, ou ouais, elle, 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 elle cogne Arnold aussi. Ouais, elle cogne Arnold. mais cogne Arnold, elle peut parce que c'est, peut-être pas avec un point. moi par exemple, Mew Mew, le giflé.
2: Oui, c'est ça, puis c'est ça, c'est la différence aussi.
0: C'est la différence, Mais, alors que dans le cas de, euh, de Jimmy Curtis, c'est un film américain, c'est un, 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 un film
2: français. Je petite... ben, ça se fait pareil, une claque. Trouve, Mais euh, Jodie Foster
0: à... aurait probablement giflé, elle ne l'aurait pas frappé avec un point. Oui, c'est ça. C'est la différence, ça. et c'est bon, là mon point. C'est Je pense que le, le casting de Ellen Tasker... Je comprends qu'on voulait travailler avec Jiminy Curtis. Je comprends que, oui, elle fait une bonne job. Je comprends qu'elle est excellente dans son rôle. Mais je pense que c'est un mid-cast, c'est-à-dire que ce pas elle qui aurait dû être mise là parce qu'elle est trop rough. Elle donne trop une impression de dureté pour avoir un rôle d'une femme naïve soumise à la maison qui se fait, euh, je pourrais dire, envoyée dans les nuages par un, un, un chanteur de bonne aventure des plus... Euh, des plus euh, simplistes. Euh, D'ailleurs, une autre affaire que j'aime beaucoup de La Totale, j'adore Michel Bougna dans le rôle de Simon, je déteste Bill Paxton dans le rôle de Simon...
2: Je ne dirais pas dire « déteste », mais je, je vois ce que tu veux dire. Hein.
0: Parce que Bougenot est... est juste parfait. D'ailleurs, le film à <rire> Total finit avec sa réplique à lui qui dit « T'es-tu toujours intéressé par ma, la belle voiture que tu as essayé? Es... » Puis ça, je, tombais, je trouvais tellement que Bougenot l'avait ouais. de A à Z. Il a, il a tenu son rôle du début à la fin. Alors que Paxton, j'avais l'impression de retourner dans Aliens puis de voir son personnage chialer puis chigner après tout le monde. Tu sais, c'était comme... OK, c'est une copie conforme de quelque chose que j'ai déjà vu. Puis je trouvais que encore là, un mid-cast, je trouve que c'est un personnage, un acteur qui n'aurait pas dû être mis dans ce rôle-là. Je comprends que Bill Paxton et James Cameron ont une belle histoire d'amour, mais je trouve que à ce niveau-là, on aurait dû trouver un autre comédien que Bill Paxton parce que je trouve qu'il ne fait pas la job comme boujna l'avait fait dans la totale.
2: Yes. On s'éparpille ben, beaucoup sur la film. On y va, puis c'est correct. C'est pour ça que as je,
0: je t'ai payé le gros salaire. T'as voulu m'avoir <rire> à ton cinquième anniversaire, Ben c'est ça. C'est ce que tu as hérité.
2: <rire> ça fait au-dessus d'un an qu'on ne s'est pas parlé, fait que c'est bien correct. J'ai payé le gros prix pour ça, fait que <rire> vider mon compte de banque pour ça, fait
1: que
2: yes. c'est ça. C'est <rire> bien ça. Puis, euh, Là, euh, juste, euh, je vais faire une petite pause euh, sur toutes les anecdotes de personnages. De toute façon, on va en reparler yes. encore un peu euh, pendant... Ben, il ne reste plus grand-chose à dire, mais <rire> euh, qu'on va parler du, <rire> du euh, scénario. Euh, tu veux-tu juste... Euh, des fois qu'il euh, y a des nouveaux auditeurs qui ne sont pas retournés en arrière pour écouter euh, la franchise des James Bond, ce que je ne comprends pas euh, pourquoi... Qu'on n'écouterait pas la franchise des James Bond. Ben, mais... C'est parce qu'ils ont vu le dernier, et puis froid, ils sont pire. comme
0: moi, ils ont été traumatisés, puis ils ont décidé de laisser faire le reste. Voyons. <rire> ben,
2: tu veux -tu juste euh, te réintroduire euh, proprement, juste pour euh, dire où ce que tu es rendu, même euh, depuis un an et demi, s'il ah, y a des choses qui ont ben, changé? Oui, ben,
0: écoutez, il ben, y, y a toujours des choses qui changent. Alors. Euh... Euh, mon nom est Christophe Lassin et ce, je travaille sur, euh, la, dans le domaine de la radio depuis 2003. Euh, J'ai deux podcasts que je réalise, soit Fantastica. Okay. J'aime pas utiliser le terme podcast pour Fantastica parce que je trouve que c'est plus un genre de show radio de trois heures où est-ce qu'on parle de différentes passions dans lesquelles moi et Mathieu, nous avons la chance de se confronter. Euh, sur différents sujets qu'on appelle une chronique versus. Donc, on prend euh, des thématiques de films ou encore des sagas de films, puis on les met un contre l'autre. Puis là, on se tapoche euh, la marboulette à volonté. Et puis, il y a également un programme double où est-ce que là, je parle de l'histoire. Un peu ce que je fais avec Mathieu présentement, là... Euh je parle de l'historique, comment un film est réalisé et tout, donc ça vous permet d'en savoir plus comment, d'où vient l'idée, qui a écrit le scénario, euh, il y a les anecdotes pendant le tournage, comment les films ont fait au box-office et tout et tout, puis la legacy que ce film-là a fait, donc euh, je fais ça à travers deux films qui ont la même thématique ou le même acteur ou le même réalisateur euh, ou qui ont un sujet particulièrement identique, et là-dedans, je vous mets ça dans une ambiance de ciné-parc des années 50, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à écouter, puis qui ne dure pas plus qu'une heure. Sinon, bien, je fais de la radio professionnelle donc, je suis à Choix Radio X. Euh, maintenant, je suis à Moreau en jazz, puisque, ou sans détour plutôt, euh, puisque euh, je faisais ça avec Marceau à l'époque, mais Marceau est rendu dans un autre poste de radio. Alors, comme je suis affilié avec Choix Radio X, depuis bientôt... Euh, ben, écoute, ça va faire sept ans cet automne que je suis avec Choix Radio X. Ça fait quand même beaucoup. Euh, donc, ça, c'est mon plaisir. Et puis, j'ai fait un petit peu de radio à droite et à gauche dans d'autres postes de radio. Donc... Euh, c'est ça, j'ai bien, bien du plaisir à faire euh, du vocal sur des, le cinéma. Et puis, bien sûr, comme vous pouvez vous en rendre compte, si Mathieu m'arrête pas, ben je peux faire un show de trois heures à moi tout seul.
2: <rires> OK, le synopsis des films, euh, qui, qui incorpore un peu le, les, les deux scénarios qui se trouve sur IMDb. Un agent secret intrépide combattant le terrorisme voit sa vie bouleversée lorsqu'il découvre que sa femme pourrait bien avoir une liaison avec un vendeur de voitures alors que les terroristes font une guerre nucléaire. Fait que dans le film aujourd'hui, la thématique qu'on a parlé, c'est dans le fond, c'est on a un agent secret comme un James Bond dans le fond qui rentre à la maison, que lui est attaché, pas comme James Bond par contre, mais que dans le fond il y a une vie familiale bien normale puis après le jour ben c'est ça il retourne au travail puis euh, dans le fond il est, sa femme n'est pas au courant là, de, de sa vie secrète en fait le thématique profonde ou plus là, de, des idées c'est pas vraiment le, le film pour ça c'est un film d'action c'est quelque chose que qu'on élabore rarement là, dans ce genre là mais c'est pas mal la thématique de jouer avec ça, dans, de faire des hommages à le, 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 le genre d'action espion. Puis euh, c'est ça pas mal le film d'aujourd'hui. Tant que thématique, la, la vie familiale, puis euh, est-ce qu'on peut arriver avec l'idée de, 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 du mensonge, que le mensonge finalement ben, il, il va toujours ressortir à quelque part, là, la vérité mais euh, des, des idées là, assez simples là, pour élaborer, élaborer là, le, le scénario.
0: Bien, je même quelque coup, chose une idée, idée qui est beaucoup plus exploitée dans la totale que dans True Lies, véritablement. Parce que, tu sais, si tu te rappelles, dans la totale, il y a un problème avec sa femme, il y a un problème avec son fils, mais moi, je pense que là, la goutte d'eau déborde. C'est quand, Simon Denis se cache dehors pour justement euh, trafiquer le, le, le sac à main de sa femme, puis qu'il voit que ça belle-mère, elle aussi a une aventure secrète, mais qu'il ne l'a jamais su. Donc, tu sais, tantôt, tu te rappelles en introduction, je disais, la différence entre la totale et euh, True Lies, c'est que dans la totale, tu as un agent qui voit tout autour de lui, mais qui ne voit rien en face de lui. Bien, c'était ça. Je trouve que la thématique est mieux exploitée dans la totale. L'aspect familial mélangé justement avec l'aspect de l'espionnage. Contrairement à euh, True Lies, où là, vraiment, c'est... <coughs> Comment qu'un gars qui pense qu'il l'a facile puis que tout est acquis, se rend compte que finalement, il n'y a absolument rien d'acquis dans son couple, puis qu'il risque de tout perdre, alors qu'il pensait qu'il euh, était tranquille à ce niveau-là et qu'il n'avait pas à souci. Euh, puis moi, je pense que la thématique de Lies est vraiment plus là. C'est plus genre l'homme qui pense que tout est safe parce que sa femme, c'est justement pas une femme à problème. C'est une femme faite pour la maison, qui ne pose pas de questions, puis qui accepte sa, sa, sa fausse réalité et tout ça. Puis qu'à un moment donné, en réalité, il se rend compte que oh, mais note, la vie ne marche pas nécessairement comme ça. Finalement, il se rend compte que la famille ou son épouse, ce n'est pas un objet, c'est pas un bibelot, c'est pas quelque chose qui est là, que tu peux poser à, à, à quelque part dans la pièce puis utiliser quand tu veux. Ça a également des émotions, ça a envie de vivre des expériences. Et puis si tu fais pas attention à ces expériences-là ou à ces besoins-là de cette personne-là, bien, malheureusement, tu te retrouves avec... Euh, quelqu'un qui va probablement essayer d'aller voir ailleurs. Euh, donc, c'est peut-être, je pense, la, la distinction entre les deux, euh, beaucoup plus familial dans le cas de la totale, beaucoup plus relation homme-femme dans le cas de True Lies. mais je pense que dans les deux cas, c'est un petit peu ça la, 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 le message. La thématique Et, de fond, oui. Prenez, ouais, prenez jamais pour acquis ce qui est autour de vous, parce que euh, la journée que vous le prenez pour acquis, c'est la journée où vous allez la perdre.
2: Est, euh, ouais, c est, c est, quand tu commençais à parler, je, je, je commençais à repenser à, à ça aussi, là, la, la chose de, de côté euh, d'acquis. C'est ouais. ça, le, de, de, dans sa tête, euh, même dans la version uh, True Lies, il euh, y a un bout où ce qui parle, je pense que c'est l'électricien qui passe ou quelque chose en même là, à la maison. Puis elle a dit Ah, oh, j'ai couché avec, puis. Euh, tu sais, il ne bouge bon, pas. C'est correct, il n'est pas... C'est ça, tu sais, ouais. dans le fond, il dit, « Ah, t'as fait la bonne affaire », ouais, Dans le fond, c'est montre qu'il a une confiance totale en sa femme, mais euh, c'est ça, en bout de ligne, ironiquement, ben c'est ça, tu sais, il, il pourrait la perdre pareil là, pour euh, quelque chose là, vraiment de même, là, un peu plus tard dans le film.
0: Puis je pense que True Lies, c'est beaucoup plus visible à ce niveau-là que dans la Total. où là, dans la totale, c'est vraiment... T'as un espion qui se concentre sur son ouvrage, puis qui voit tous les problèmes à son ouvrage, incluant les troubles qui, euh, qui ont rapport avec son, son bras droit, que même le bras droit ne pense pas qu'il est au courant. Mais, en bout de ligne, il n'est pas capable de voir ce qui se passe dans sa propre famille, parce qu'il est concentré sur ce qui se passe dans le reste du monde.
2: Mais son, 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 son ami, euh, collègue, ouais. euh, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais c'est son euh, lui, il a vécu tout ça. Ouais. Dans le fond, le, le, a, ça a mal viré, lui, dans le fond. Tu sais, oh, lui, ça n'a
0: pas, pas juste mal viré, ça vire encore mal. Sa femme reste avec son amant dans la maison ouais, je... où lui il reste. Puis finalement, lui, parce qu'il dérange trop, il l'a envoyé dans le garage, mais il va rester dans le garage pareil. Ça, c'est la version française, qui, tant qu'à moi, est vraiment. Ouais. Personnellement, c'est le bout que j'adore parce que à ce niveau-là, je trouve que le personnage de euh, qui est interprété par Eddie Mitchell, qui est euh, Albert, euh, c'est grelot. Euh, mm -hmm. Je le trouve. À ce niveau-là, je le trouve plus amusant que le personnage de Gibson qui est interprété par Tom Arnold. Euh, parce mm -hmm. que Tom Arnold, je pense que le meilleur moment qu'on peut avoir qui représente son personnage, c'est ce qu'on voit dans le générique où est-ce que tu Tom Arnold à un moment donné qui dit « Hey, sais-tu quoi? Dans les prochaines missions, c'est moi qui vais y aller puis c'est vous qui allez être dans la vanne, parce que je t'écœurais d'être dans la vanne. Puis c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que son personnage, le personnage de Gibson, il a été mis dans une vanne pour on l'a gardé là. Alors que dans la totale, on se permet plus de liberté avec le personnage, ce qui amène justement des moments loufoques, dont justement la, la, le segment qui dit que sa femme l'a laissé. Elle, elle, là, maintenant, elle a un amant dans la maison, puis la femme et l'amant ont la maison, puis lui, il a le garage. Puis il reste dans le garage <rire> Oui, c'est donc...
2: ça. <rire> c'est ça. Ils, euh, ben c est, c est, mais ils ont pas mal la même fonction, oui. pareil. Ils ont passé tous les deux pour montrer pareil. C'est ça, puis... S'il continue ce chemin-là, ben c'est ça qui va se passer avec euh, Harry ou François. Là. Mais c'est à ça qui sert, dans le fond, euh, le, le personnage de Gibb ou d'Albert.
0: Ce qui est encore plus amusant de la version de Zidi, puis qui revient dans la version de Cameron, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est une copie conforme de la totale, c'est que le personnage, je pourrais dire, du partenaire, du héros principal, n'est pas là pour le réconforter il est là pour lui dire « Bon, ben maintenant, tu fais partie de la gang. Maintenant, viens tu avec nous autres. On va te montrer comment on va vraiment vivre. » Fait qu'au lieu d'essayer d'arranger la situation, il fait juste l'empirer puis euh, faire en sorte que le, le ouais. personnage principal devient de plus en plus frustré parce que lui, il a besoin de quelqu'un pour le soutenir là-dedans et non pas quelqu'un qui veut l'encourager à s'en aller dans une direction où il ne veut pas aller, c'est-à-dire lâcher sa femme puis tout simplement euh, courailler parce que tout le monde couraille parce que c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie puis tout le monde est comme indirectement jaloux du fait que le personnage principal, malgré le fait qu'il ne s'occupe pas de sa femme puis que c'est une femme adorable puis qu'il a, a, a probablement la meilleure chance de tout dans l'univers, il ne s'en occupe juste pas. Puis ce pas normal que ce gars-là ait cette chance-là d'avoir une femme comme ça à la maison alors que nous autres, ben, on pourrait peut-être faire mieux pour cette femme-là, mais on est pogné à courailler à droite et à gauche parce que notre femme, à nous autres, elle nous a largué tout simplement. » Fait que je, je trouve ça amusant Un petit peu cette, <rire> cette vision Où est-ce que le partenaire oh ouais. doit normalement soutenir Le personnage principal là-dedans c'est totalement le contraire C'est comme il fait tout pour que le personnage principal Il, il aille au, dans le fond de la cave Puis qu'il il prenne la dérape la plus totale Puis c'est ça
2: mais <rire> c'est ça comme, comme je dis Lui il a déjà vécu ouais. Puis probablement qu'il n'y avait peut-être même pas quelqu'un Pour le soutenir Mais dans le fond c'est ça C'est la nature humaine des fois qui est comme ça ou ce qu'on On, on va garder peut-être le côté plus euh, sombre des choses. Fait que moi, le, le film d'aujourd'hui, euh, de mémoire, je pense que je l'ai vu au cinéma. Puis euh, après ça, je l'ai revu là, une fois qu'il a passé euh, en, en vidéocassette, euh, sur super écran. Ça, c'est pour la version là, de Vrai mensonge. Puis pendant qu'il était au cinéma à l'époque, j'avais pogné, je sais pas, sur TQS, TVO, je sais, je sais pas c'est quoi à l'époque, là. Il avait passé la totale euh, à la télé, fait que je l'avais euh, capturé aussi sur vidéocassette, fait que je l'avais écouté quand même une coupe de fois euh, avec, euh, tu sais, même en attendant que vraiment songe arrive en vidéocassette, fait que... C'est un film que j'ai vu quand même euh, peut-être cinq fois là, au, au total là, avec les deux visionnements d'aujourd'hui, mais c'est un film que j'ai vu quand même souvent aussi euh, moins que vraiment songe, mais tu sais, peut-être que euh, côté réaliste, je pense que j'ai vu peut-être vrai mensonge 10-12 fois là, euh, depuis 1994. Mais ça fait quand même assez longtemps, là, ça doit faire à peu près 20 ans là, que je n'ai pas vu mon, un vrai mensonge. Là. Puis la totale, ben, je veux dire, depuis que j'ai plus de magnétoscope, ben, je n'ai pas pu réécouter la totale. Là. Puis je ne pense pas que je l'avais écouté nécessairement là, dans les dernières années. C'était à l'époque que je l'avais écouté, mais c'est je, je, je le redécouvre là, pour le podcast.
0: Moi, j'ai moi, vu la True Lies. Euh... En, vidéo, en DVD. Euh, moi, en DVD? Oui, j'ai pas, n'étais pas un fan des films d'Arnold au cinéma. Euh, oui. je,
1: je,
0: je, je pense que le dernier film que j'avais vu d'Arnold, c'était Terminator 2. J'avais été déçu parce qu'il faut se rappeler que Terminator 2 au cinéma, c'était la version courte qu'on a eue. Moi, j'ai adoré la version longue. Mais j'ai détesté la version courte de Terminator. Donc la version cinéma. Oui, je l'ai détesté parce qu'il manquait d'histoire. Je trouvais que ça sautait du coq à l'âne. Euh, il y a un, un segment au milieu du film qui est extrêmement long. Euh, alors que quand tu écoutes la version euh, parce que tu sais, tu sais comment je suis moi, j'analyse tout. Alors, quand tu écoutes la version longue, il explique dans, dans, dans cette espèce d'espace-là oh, ouais. au cinéma. Je, je
2: connais le film pas mal par cœur. Pourquoi <rire> Terminator
0: apprend? Pourquoi ci, si, pourquoi ça? Mm -hmm. C'était des choses que je trouvais extrêmement intéressantes, extrêmement essentielles dans l'histoire, qui avaient été chopées pour des raisons temporelles au cinéma. Ce mm -hmm. qui fait que j'avais pas aimé Terminator 2, Judgment Day. J'avais de loin préféré l'original à l'époque. Fait que j'étais ressorti avec un petit goût amer. Donc, j'étais pas allé voir euh, True Lies au cinéma... Euh... Avec Arnold. Euh, j'avais attendu que ça sorte en DVD, puis à ce moment-là, je l'avais J'avais acheté le film parce que c'était du James Cameron, c'était du Arnold, je, je savais que j'allais aimer ça. Il y avait Jiminy Curtis aussi. Donc, tu sais, je savais que j'allais aimer le produit. Ça fait que j'avais acheté le film à l'époque. Euh, D'ailleurs, j'ai encore ma copie ici. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai écouté True Lies. Dans le cas de la Total, c'est un petit peu plus complexe. J'avais vu ça à radio Cannes une fois, mais c'était à mon époque que le cinéma français me tapait ses nerfs. Euh, C'est une période des années 70, 80 et 90 où je trouvais que le cinéma français, quand tu allais voir un film, tu voyais tout. Alors, quand j'ai vu La Totale, j'ai eu le malheur de voir La Totale avant de voir Les Ripoux. Ce qui fait que j'ai pas embarqué vraiment à cette époque-là dans La Totale. Sauf que quand j'ai vu Les Ripoux, je suis tombé en amour avec Thierry Lhermitte et j'ai décidé, sais-tu quoi, je me en retape encore. La totale. Et euh, quand j'ai réécouté La totale après ça, je ne l'ai pas savourée de la même manière, mais ça, c'était quelques années après. Que C'est l'histoire de La totale, je te dirais, même là, quand je l'ai réécoutée récemment euh, pour euh, justement le podcast d'aujourd'hui, encore là, je ne l'ai pas vue de la même manière que je l'ai vu dans les années 80 ou 80 plutôt dans les années 90, euh, c'était pas la même façon de le voir, parce que, bon, veut, veut pas, on prend de l'âge, donc on évolue aussi. Puis j'ai vu tellement de films dans ma vie que maintenant, c'est plus facile pour moi de, de, de voir les petits messages envoyés à droite et à gauche qui sont pas nécessairement des choses que tu vas voir euh, en frontal, mais que tu vois en dessous. Euh, et aussi mm -hmm. savourer certains rôles, comme justement le rôle de Michel Bouginac, euh, tu Michel Bougena, je suis tombé en amour avec cet acteur-là, avec Trois hommes et un couffin. Et puis, euh, maintenant, c'est un, un gars qui fait des... qui n'est pas seulement acteur, qui est également réalisateur. Donc, euh, j'adore pratiquement tout ce qu'il fait parce que je trouve que c'est tellement un gars intelligent. Puis quand il fait un rôle, il trouve la manière d'aller chercher des choses intéressantes. Donc, euh, quand j'ai revu pour la deuxième fois la totale, je l'ai savouré beaucoup plus que la première fois. Puis là, je l'ai un peu plus apprécié. Puis, soyons honnêtes, la première fois, je l'avais détesté parce que je trouvais justement que le scénario, il n'était pas raffiné. Et à un moment donné, il y a des séquences qui sautent, du coq à l'âne, puis là, tu as comme l'impression qu'il manque 20 minutes d'histoire. Euh, quand je l'ai réécouté la deuxième fois, ben là, j'avais écouté Les Ripoux, je connaissais un petit peu plus Claude Zidi, euh, donc j'ai plus savouré, puis là, ben récemment, je, je, en l'écoutant avec justement True Lies, en ayant la chance d'écouter les écouter les, un à la suite de l'autre, je me rends compte que finalement, il faut voir les deux films, parce que chaque film même s'il y en a un qui est fait avec plus de, ben, plus de 100 millions de dollars de budget, puis que l'autre a probablement moins qu'un million de dollars de budget, euh, les deux ont quelque <rire> chose de fun à amener euh, dans l'univers. Un, c'est l'aspect James Bond. On parle de True Lies ici avec le visuel incroyable et la mise en scène explosive de James Cameron. L'autre, c'est vraiment l'humour, la mise en place et surtout cet aspect que j'ai déjà dit au début de l'émission, mais que je vais redire ici, de cet espion, qui voit tout ce qui se passe autour de lui, mais qui ne voit pas ce qui se passe en face de lui, puis qui est continuellement... Euh, on dirait que ça serait Mohamed Ali avec une paire de lunettes, puis qui ne voit pas les coups arriver, parce que l'adversaire en face de lui est tellement évident qu'il s'en occupe pas, mais il s'occupe de la foule à côté pour faire des babayes, puis, puis des ça. Alors, ça donne à peu près l'impression que j'avais en écoutant, justement, la, la totale. J'ai savouré la totale à cause que, justement, là, je le vois d'une autre manière, une manière plus adulte, mettant moi-même ayant une famille et tout ça. Euh, fait que c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant au niveau de la totale à regarder comparativement à « True Lies », où là, c'est vraiment la mise en scène explosive. Le, le film commence, puis tu sais que ça a coûté 100 millions tu l'as dans le visage, ah, ben oui, ben oui. Ça, 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 ça look budget élevé euh, et ça, ça, ça fait que c'est une des meilleures productions tant qu'à moi d'Arnold parce que je continue à dire que c'est un de ses meilleurs films en carrière. Au niveau acting, je trouve que c'est un de ses meilleurs films en carrière.
2: Ben il est rendu à pas loin de 20 ans d'expérience aussi. Là. Euh, rendu là, oui, effectivement. Oui, je pense que c'était Hercule à New York, Hercule quelque New chose York. comme en 74. 76.
0: 76. 76,
2: si je vous En tout cas, tout sûr pour dire qu'il y avait quand même un bagage, là, de, surtout les, les 15 dernières années, là, où, euh, par la partie de pas mal Conan le barbare. Là, ouais. Je pense que c'est ben, pas, pas écoute, mal
0: il y a quelques rôles, mais effectivement, je pense que ce qu'il a mis sur la map, c'est vraiment Conan le barbare en 82. Je pense que tous les rôles d'Arnold, euh, incluant Commando, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que les réalisateurs qui l'avaient ont, ont compris que, moi, tu le fais parler, puis mieux il paraît bien l'écran. Oui. Et, et, et tous ces premiers rôles, que ce soit Conan le barbare, Conan le destroyer, même Red Sonja jusqu'à un certain point, et même Commando avec Terminator qui est la crème sur le Sunday, euh, ils mm -hmm. parlent pratiquement pas. Euh, et et c'est ce qui fait que le monde je pense que le monde a attré... accroché sur Arnold, parce que s'il aurait parlé et qu'il aurait, des... aurait fait du Shakespeare, je pense que sa carrière aurait arrêté pas mal au début. À part
2: Terminator, qu'est-ce qui est peut-être sa meilleure performance jusqu'à là? Term... Oh, c'est Conan. c'est quand même... Conan, le Conan. barbare, oui, oui, définitivement. Prédateur, est quand même... Euh...
0: Ça, ça arrive plus
2: tard. Oui, mais c'est quand même un rôle qui est quand même assez bien taillé pour oui.
0: lui, je pense. Euh... Puis je pense euh... que là, tu peux vraiment l'appeler acteur Twins. Oui, ça vois. fait longtemps que j'ai écouté. Ça, c'est 88, hein, là. Euh, je pense que c'est vraiment là que tu peux considérer qu'il commence vraiment sa carrière d'acteur-acteur. -acteur. Euh, parce qu'après wow, ça, okay, okay, tu vois, okay, il okay, a Total Recall, bien, okay. mais après ça, il s'en ouais. va à Kingdom Garden Cup, euh, il commence à faire des petits rôles, là, Last Action Hero, t'sais, il fait des petites affaires à droite et à gauche mm. qui, justement, euh, font en sorte que euh, là, « Oh, minute, OK, Arnold, c'est pas juste des gros bras, il est capable de faire autre chose. » Et je pense que c'est vraiment Twins qui lag à ce niveau-là. Parce que, soyons honnêtes, à part Predator, entre Commando et euh, Total Recall, euh, tu as Rodion, petit film mm -hmm. policier de série B qui n'est pas terrible. Running Man, qui est loin d'être le film du siècle. Puis Red Heat, qui est peut-être celui mm -hmm. qui Running revient... Running Man, euh... c'est <coughs> ouais, le nouvelle film de du Stephen siècle. King. Oui, mais c'est pas le film du siècle. Moi, personnellement, je continue non. à dire que si on faisait un remake aujourd'hui, ce serait probablement meilleur que l'original. Et Red Heat, qui est quand même pas si pire, parce que là, dans Red Heat, il y a quand même euh, Bellucci qui est à côté de lui, qui euh, l'aide un petit peu au niveau tenus-humour. Je trouve que c'est une bonne ouais. introduction à Twins. Euh, mais encore là, il y a un rôle sérieux, il ne dit pas grand-chose. C'est le gars qu'on ouais, voit il ouais, plus...
2: joue un russe. Ouais, puis, il joue
0: le russe, l'amour à ça, glace. Il joue russe froid. C'est puis... Puis, de « I'll be ça. back », c'est le genre de dialogue <rire> qu'il va avoir dans Red ouais. Heat. Mais dans Twins... Twins, il est vraiment... Écoute, là, il y a, 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 a le Love Interest avec Kelly Preston. Euh, il, il fait des choses qu'il n'a jamais faites avant. Donc, moi, je pense que vraiment, Twins, c'est là qu'on dit... Oh, attends une minute. peut-être. Ouais. Là, il y peut a peut-être quelque chose qui peut nous offrir de plus que des gros bras puis euh, quelques one-liners. Là,
2: le, le, le film aujourd'hui... Euh... Euh, on a parlé de, de, qu'on les écoutait sur quel format tu dis que tu es encore dans ton DVD là, de vraiment songe de, de, de l'époque. Euh, yes. Oui, je, je veux dire, il a fallu que je le fasse importer de l'Allemagne ou de la Suisse, ou je ne sais pas trop exactement en quoi, pour pouvoir l'avoir en Blu-ray, parce qu'il n'existe pas euh, en format euh, nord-américain. Parce que Cameron, euh, d'après ce que je peux comprendre... Il n'a pas encore passé son doigt dessus pour pouvoir regarder, là, sortir une version là, euh, ouais. acceptable. Je veux dire, dans le fond, c'est pareil pour Abyss aussi, qu'il n'y a pas de version Blu-ray. Uh, Abyss, je pense il
0: n'y pas de... a pas de version Blu-ray d'Abyss. Okay. Ben, moi, j'ai ma version bêta. A... Moi, j'ai ma version <rire> DVD. Moi. Y DVD. <rire> il y a le DVD qui est le bêta de notre génération. Mais, euh... mais C'est
2: comme Terminator 2, je pense ouais. que. C'est quand il a décidé de la sortir en 3D Qu'il a décidé de travailler dessus Il y avait une version DVD euh, Blu-ray avant Mais c'était pas comme une version certifiée C'était ouais, pas okay. une version euh, C'est tu sais, juste parce qu'il y avait d'autres productions Qui se mêlaient là-dedans Puis que je, je pense que c'est là avec la, la, la version lui, Il y a peut-être 5-6 ans là-dessus d là, euh, puis... euh,
0: parce que moi je pense Que le gros défaut de True Lies C'est la séquence finale Avec l'avion sur le bord du building que Je trouve qu'aujourd'hui, les effets spéciaux ont vraiment mal vieilli. Euh, je pense qu'il a, il a poussé un petit peu trop la technologie pour ce qu'il était capable de faire à l'époque. Puis c'est plate parce que son film, jusque-là, était parfait au niveau visuel. Puis là, je, je, je trouve que...
2: ouais ben là,
0: c'est toujours les là.
2: écrans de fond.
0: Ouais, ben les, ça. Les, les
2: écrans bleus, puis ça dans le même. Exactement. tu sais, il aurait pu trouver
0: une manière originale euh, comme à un moment donné, là, ils ont, ils ont trouvé pour une des séquences euh, où est-ce qu'ils ont construit un, une, réplique du Harrier, un, une réplique du Harrier sur le toit d'un building pour que quand il y a le combat à l'épée, euh, pas à l'épée, mais au couteau entre les deux, le héros puis le vilain, que tu vois mm -hmm. la ville de euh, Miami en arrière-plan. Donc, ça donne l'impression okay. qu'ils sont vraiment dans les airs, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on a joué avec du pratique pour nous montrer oui. un visuel. Là, on tombait dans le numérique, et je pense que c'est ce qui tue le film à la fin, parce que quand, quand tu sais oh, quand ben, tu sais trop puis que ça paraît t'es peut-être mieux de présenter moins puis que ça paraisse Surtout moins... que c'est
2: à finale. Surtout, surtout que c'est à finale. Un... Exactement.
0: Euh, donc, je pense que si s'il retravaillerait le Blu-ray disc, il n'y a pas le choix. Faudrait il faudrait qu'il la refasse, la séquence, au niveau du numérique parce que ah, sur le Blu-ray, ça va paraître, ça va être horrible. Ça, écoute, déjà sur le DVD, moi, elle paraît horrible la séquence, puis j'ai une 32 pouces à la maison. Imagine-toi si tu écoutes ça sur un grand écran avec, euh, avec un Blu-ray disque. Ça va être tout simplement horrible comme qualité. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ne se forcent pas bien ben à mettre mm. ça dans le Blu-ray présentement parce qu'il sait qu'il faut qu'ils réinvestissent de l'argent sur le film.
2: Ah, OK, ouais, ça, ça a du sens. Ça a du sens et... je dis sens, que c'est ça, qui il y a Non, 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 non mais je veux dire que c'est ça qui. C'est niaiseux, puis c'est probablement pas quelque chose de bien, bien compliqué à faire, mais il faut qu'ils prennent le temps pour le faire. C'est ouais. que, il que, y, a, y, a, y a surimpose les affaires pour qu'ils puis faire des petites corrections, puis c'est juste que là, il est sur Avatar euh, 3 là, en ce moment, puis après ça, il va être sur Avatar 4, 4 5, puis quand il va être il rendu 5. à Avatar 9, <rire> puis c'est euh, ça. T'sais, puis, là, il est rendu déjà à 87 ans, genre, donc... Que... C'est cool. Oh,
0: Dieu, <rire> est... Cameron, est tu vraiment si vieux que ça? 47 non. ans. Je pense. Il y a à peu près mon âge. Il... Non, il y a 68 ans, James Cameron.
2: Ah, OK. Bon, c'est pas super. Il
0: y a encore. excusez-moi. Ben, J'ai je... juste vu
2: les. excusez 68 et 86. J'ai juste inversé les deux chiffres. Rest... Que Tu vas voir mon âge, tu vas comprendre. Oui, c'est reste,
0: reste respectueux <rire> envers nos réa... réalisateurs canadiens. On n'en a pas beaucoup qui sont bons, là.
2: Mais tu m'ouvres la porte quasiment. Euh à Fantastica, souvent je t'entends parler, je veux pas dire contre James Cameron, mais pis le, depuis le début du podcast, je te vois quasiment être sur le côté à Cameron puis donner des, donner des fleurs à Cameron, puis souvent je, je sens que c'est quelqu'un que, d'un côté, tu pas trop quelque non, de même, va qui, ou quelque chose Ou ça a peut-être changé. Non, pas en tout.
0: Mon objectif, mon, mon, ma vision de James Cameron ne, re, ne, re, ne changera jamais. C'est que James okay. Cameron est un des meilleurs réalisateurs à Hollywood. Il okay. est un technicien hors pair. C'est un vrai son of a bitch sur le plateau de tournage.
2: OK, c'est bon. OK. Je, je, je euh, vais juste mettre ça clair. Et
0: non. ce qui m'amuse, il y a une anecdote sur True Lies qui va un petit peu vous expliquer le genre de comportement qu'a Cameron. Cameron ne veut pas avoir un directeur photo très connu sur son film. Donc, il va prendre un gars avec qui il a travaillé à droite et à gauche, mais le gars n'est pas habitué à faire des super grosses productions. Le gars fait surtout des, des, des productions secondaires, okay? Donc, il n'a pas vraiment fait de, de, de grands films. Euh, arrive, bien sûr, sur le plateau de tournage, commence à faire la direction photo. Et la direction photo, c'est quoi? C'est l'éclairage. Donc, est-ce que la scène va être bien éclairée? Tatati, Donc, Cameron va dire, voilà ce que je veux. Le directeur photo arrive, va prendre son pose-mètre, va calculer la luminosité et va, va dire à ses éclaireurs, OK, on fait ça, la caméra doit être à F, f8, mettons, ta vitesse d'obturation doit être à 1,40, 1,48, quelque chose de genre, OK, je vous donne des exemples, mm -hmm. parce que là, je fais de la photographie, fait que c'est des affaires de photo, mais ça, ça vous donne une idée. À chaque fois que James Cameron regarde les séquences par la suite, il va se retourner vers son directeur photo et il va dire « Peux-tu bien me dire sacrément où c'est que tu as appris à utiliser un pause-mètre? Il est <rire> hyper <rire> détestable. Alors, okay. quand le gars, le gars est bouleversé parce qu'il dit « Je me faire mettre dehors. » Et euh, le gars va aller voir, à un moment donné, un autre directeur photo qui avait travaillé sur un autre film avant qui s'appelait « The Abyss ». Et le gars, va, ce, ce, ce directeur photo qui a travaillé sur le va lui rétorquer au téléphone. En passant, est-ce que James t'a déjà dit comment, où c'est que tu avais appris à utiliser un pose maître. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est qui est comme ça. James Cameron, peut être un. c'est un perfectionniste. C'est un gars qui dormira pratiquement pas. C'est un gars qui va travailler 18 heures sur 24. Si ce n'est pas 20 heures sur 24, puis savez-vous quoi, après six mois alors que tout le monde est fatigué, lui, il va continuer à être sur le plateau de tournage puis exiger la même intensité. Donc, au niveau perfectionniste, au niveau visuel, c'est le meilleur réalisateur ou sinon un des meilleurs réalisateurs à Hollywood. Comme okay. être vivant ouais. sur un plateau de tournage, oubliez ça, c'est un être cruel. Et je le déteste pour ça. Euh,
2: okay. non, je voulais qu'on juste qu'on mette ça sur la
1: table. C'est ça.
0: Mais suite. je respecte l'œuvre parce que je respecte le réalisateur. Je respecte pas l'être humain. C'est pas pour rien qu'il est divorcé à multiples ouais. reprises puis que ses femmes n'ont jamais été capables de le toffer. <rire> S'il y a une ouais. femme qui l'a toffé pendant des années là, et qui est faite forte, euh, dites-vous une affaire, c'est parce que cette femme-là est vraiment faite forte dans la vraie vie. On pense à... Euh, Linda Hamilton, on pense mm -hmm. à Catherine Bigelow qui est devenue une des meilleures femmes réalisatrices à Hollywood. C'est des femmes de caractère qui sont capables de supporter son sale caractère de cochon. Et caractère de cochon, James Cameron en a un. Mais est-ce que ça l'enlève sa qualité de en scène Nullement. C'est, à mon point de vue, si c'est pas le meilleur, un des tops à Hollywood au niveau technique et même au niveau réalisation. Regardez le gars! Regardez ce qu'il fait! N'importe quel film qui oui. touche, ça fait des box-office incroyables.
2: Oui, et puis je comprends des fois pas comment que le monde sont quasiment sceptiques encore. Tu sais, comme quand on a eu Avatar 2, qui est sorti l'année passée, ils ont dit oh, il ça va se pas pas sens.
0: Il va se péter la gueule.
2: Puis, oh. le, le gars, ça fait plusieurs fois qu il, qu il, euh, que ses films, c'est le film le plus rentable. Tu sais, c'est comme. Oui.
0: À chaque génération, il va non seulement être le film le plus cher à produire, mais il va être le film qui va rapporter oui. le plus d'argent au box-office. Que ce soit Abyss, que ce soit, euh, que, que ce soit voyons, euh, le film dont on parle aujourd'hui True Life, mais que ce soit Terminator 2 aussi à l'époque, qui était, qui était un des premiers films, je pense, à avoir dépassé les 80 millions de budget. Euh, ouais,
2: ben c est, c est, à l'époque, il était dans le record Guinness pour le film qui a coûté le plus cher. Le plus cher, exactement.
0: Euh, fait que, à, à chaque fois qu'il fait un film... C'est toujours le plus dispendu. Oui. On dirait qu'à chaque fois qu'il embarque sur un projet, tu te dis Bon, James Cameron s'est fait déclasser à cette place-là Bien là, il va s'arranger pour aller reprendre sa place numéro un. On dirait qu'il faut ben, qu'il soit ça. toujours au top. Et, et ouais. il s'arrange toujours pour être au top. Ben, hein. C'est
2: sa motivation pour C'est sa motivation, c est, c est, exact. C'est ça. Puis euh, c'est pas une mauvaise affaire non plus. Non. Non. Je veux dire, c'est C'est de la bonne motivation, dans le fond. C'est là qu'il
0: vise. Qui et soyons honnêtes, c'est un Canadien. C'est un oui, des Oui, c'est ça. C'est ça.
2: Quelque chose qui n'est pas nécessairement tout le temps su. Là, non. Peut-être qu'on le sait parce qu'on est Canadien, mais c'est pourtant, il fait des productions américaines, puis c'est comme le film aujourd'hui, c'est totalement américain. Tu n'as quasiment pas film plus américain qu'elle le film aujourd'hui dans toute sa carrière.
0: Là. Exact. tu sais, le gars est né en Ontario, mais c'est comme Denis Villeneuve qui est né à Montréal. Je veux dire... T t quand tu as des réalisateurs canadiens qui savent ce qui est bon pour eux autres, là. ils quittent le, le Canada et ils s'en ailleurs. C'est euh, un peu comme les Français ouais. ont fait... Euh, C'est ce qui a fait que le cinéma français a évolué. Luc Besson, Jean-Jacques Canot, tout ça, c'était des gars qui voulaient faire un certain type de film. La France ne voulait pas les laisser faire. Les gars sont venus, sont allés ailleurs, ils ont filmé des gros films, euh, puis ils ont fait des box office incroyables. Puis La France a dit, contrairement au Québec ou au Canada, ils ont dit « Hey, minute! Mm » -hmm. euh, alors, venez ici en France, on va, on va vous les donner les budgets parce qu'on voit que vous avez raison. Et le cinéma français a totalement changé. Euh, Aujourd'hui, le cinéma mm -hmm. français est un de mes cinémas favoris, ce qui n'était pas le cas dans les années 70, 80, 90 et même 2000. Aujourd'hui... ils
2: ont eu besoin, ont besoin de parking. ça. Ils ont eu de besoin de ça. Ils ont eu besoin
0: de se faire botter le derrière par ces réalisateurs-là. La distinction entre le Canada mm -hmm. et, les États, et la France, la France a écouté. La France, a ouais, dit, ouais. on a eu tort. Au Canada, on n'écoute pas et on perd nos réalisateurs. On continue à aller à Hollywood au lieu de rester au Canada. On continue à utiliser la SEDEC comme moyen de financement au lieu d'aller chercher des compagnies pour financer des films puis se permettre comme ça de faire des plus gros budgets puis peut-être d'avoir des films qui sont plus respectés au niveau international.
2: Oui, ben c'est ça, tu sais, Comme Denis Villeneuve, je ne pense pas qu'il a l'air revenir ici. Si Il ne reviendra jamais ici.
0: C'est ben, impossible. Qu'est-ce qu que tu veux que le Québec offre à Denis Villeneuve après Doom? Expl... <rire> ouais. Explique-moi. Il n'y a rien. On oublie non,
2: ça. Non, c'est sûr. La journée que Denis Villeneuve
0: revient au Québec, parce qu'Hollywood, ont dit, t'es vraiment minable, tu fais rien de bon, on te renvoie chez vous.
2: Ouais, c'est ça, à moins que ça plante solide sur Doom 2. non, mais c'est ça, mais qu'après ça, il fasse quelque chose d'autre, puis que ça plante solide. Puis, tu sais, même là, je. Je, je, je pense qu'il a prouvé pour, euh... à
0: Hollywood qu'on peut lui remettre des projets d'envergure technique qu'il est capable de les réaliser. Moi, je continue à dire mm -hmm. que ce qui manque à Villeneuve maintenant, c'est un petit peu l'aspect humain dans ses films. Je trouve que ses acteurs sont trop statiques, mais cependant, son visuel est impeccable. Ah. Et euh, ouais, est... Euh, Désolé, mais tant et aussi longtemps qu'il va continuer à donner du travail comme ça, Hollywood vont le garder parce que des réalisateurs technique impeccable. Il n'y en a pas tant que ça, Hollywood. Donc, je pense qu'il a une place qui lui est assignée, là, pour un petit bout, à moins qu'il fasse cette casse de bain puis qu'il s'arrange pour se faire mettre à la porte.
2: Fait que, juste avant de commencer à embarquer, juste dans le film, je, je, je me suis dit, on, euh, le film, c'est un remake. On va parler de vrais mensonges, puis, tu sais, à, à des moments clés, on, on va parler de la totale, on va comparer, puis, euh, tu sais, dans le fond, euh, tu donner nos opinions là-dessus, mais le, le podcast, on va le faire plus sur euh, vraiment oh, songe nice. euh, comme, comme film principal puis euh, c'est sûr, dans le fond, c'est juste en référence euh, avec euh, le, le, le film original là, de La, la Total. Là, euh, un peu comme que j'ai fait là, quand j'ai parlé là, de l'autostopper il y a quelques... Euh, l'année ben, passée là-dessus, puis quand j'ai parlé aussi de Total Recall, j'avais fait le même principe. Euh, mais... Tu sais, là, on est à une époque, euh, tu parlais de justement de euh, Luc Besson, euh, tous des de, 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 um, bossons, euh, tu sais, on, on a eu quelques... cest un boom qui avait eu un peu vers la fin des années 80, 90, tu on avait Nikito qui avait été repris, euh, tu sais, on... on, on on allait un petit peu dans l'extérieur pour faire des remakes dans cette époque-là. C'est-tu moins ou c'est juste il y, a, parce
0: que... il y a cette clique de réalisateurs qui sont arrivés en France qui ont changé beaucoup de choses. Un peu comme euh, à Hollywood dans les années 70, il y a cette clique de réalisateurs qui sont arrivés comme Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas et ouais, compagnie. Ça, c'est euh,
2: 70.
0: Oui, mais c'est ça que je dis. Dans le début ouais. des de années 70 à Hollywood, tu as cette clique ouais. de réalisateurs-là qui est arrivée, qui a changé le visuel, ben en France, c'est les bossons, c'est les anneaux, c'est toute cette clique de réalisateurs-là qui sont arrivés, puis que là, on dit, on veut faire quelque chose d'autre. Et la France n'était okay. pas prête pour ça. Euh, la France était habituée à faire ses petits films avec euh, Louis de Funès ou avec... Euh, euh, Pierre-Richard Pierre ou, ou Philippe Noiret. Donc, on avait un style de film qui était traditionnel, qui marchait pour l'auditoire français. Euh, Puis, tu sais, c'est le genre d'auditoire qu'on prend par la main, qu'on ne veut pas trop faire ça trop compliqué parce qu'on ne veut pas perdre l'auditoire. On ne considère pas nécessairement peut-être l'auditoire assez intelligent pour comprendre les grosses productions, malgré qu'on voit qu'au niveau international, les films nord-américains ramassent plus d'entrées en France, puis ramasse plus d'argent à travers la planète que les films faits par les pays en question. Donc, à un moment donné, tu as ces réalisateurs-là qui arrivent et qui se disent Bien, là, nous, on veut faire ça, mais on a besoin de tant de budget. Et là, le gouvernement français dit Bien, non, on n'a pas les moyens de faire ça. Et ces réalisateurs-là vont s'en aller à l'extérieur. Euh, lorsque le ciné les, 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 les cinéma français va se rendre compte que, oh, minute, euh, Luc Besson euh, fait des films, puis fait des milliards, euh, fait des millions, pardon, ou que Jean-Jacques Canot mm -hmm. s'en va même au Québec, ben, c'est au Québec et au Canada, puisqu'il a tourné la guerre du feu ici euh, avec l'association, un partenariat entre le Canada, la SEDEC à ce moment-là, et euh, le cinéma français, mais n'empêche qu'on s'est rendu compte, au oh, minute, OK, euh, ce gars-là, c'est quoi faire? Puis après ça, il a fait Au nom de la Rose avec Sean Connery, puis là, on dit, hey, minute, c'est un réalisateur français, c'est un des nôtres, qui, joue des, qui fait des, réalise des super grosses productions avec des grands acteurs internationaux. Euh, minute, là. On est en train de manquer le bateau. Et donc, on va ramener ces, ces gens-là ici. Et à la longue, je pense que peut-être la personne la plus importante pour le cinéma français va demeurer Luc Besson. Parce que Luc Besson, à un moment donné, va créer quelque chose. Il va créer sa propre compagnie de production.
2: Oui, il... mais je, là, je, je, euh, je, là, tu parles de réalisateur mais je parle en fait films, des remakes, de films de remake remakes à cette époque-là. On avait quand même eu quelques-uns, si je ne me trompe pas. Mais tu on parles avait de quoi, de films, Rotos, français,
0: de fr films français qui vont aux États-Unis? Oui, c'est ça. Les, les, les films français refaits ailleurs, il y, a, il y en a toujours eu. Euh, principalement oui. la France, euh, pas la France, mais les États-Unis, eux autres. La raison pourquoi ils font des remakes, c'est pas nécessairement parce que... Euh, Comment je pourrais dire C'est pas nécessairement parce que le film est, est bon à un point tel que euh, ils vont le refaire. C'est que les, les, les films français qui sont populaires en France puis que les Américains voient que ça pourrait être populaire sur le continent américain, les Américains ils savent qu'ils feront pas d'argent sur le continent nord-américain parce ouais, que les sûr. Américains ne lisent pas les sous-titres et ils vont pas ouais. voir des films traduits. Donc les Américains doivent refaire le film. Parce que justement, c'est ce qui va permettre aux Américains de voir quelque chose qui pense eux, à être nouveau. Tu men and a baby, c'est trois ouais, hommes et un couffin. C'est ça.
2: Euh... ça je, je, je pensais à lui aussi. Dans... C'est ça. Uh, mais c'est ça. Mais on avait un. Tu sais, je ne sais pas si c'est juste à, à côté parce que j'étais plus jeune. C'est avec ça que j'ai grandi en voyant ces films-là. Mais tu sais, le. le, 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 le... Trois hommes et un coup fin. Euh, Mais le, le cinéma nommé, commence une Nikita. transformation,
0: exactement. Le, le, le ça. cinéma commence une transformation à cause de cette batch de réalisateurs qui sont allés faire du cinéma ailleurs puis qui ont fait bouger le okay. cinéma européen. Puis là, à ce moment-là, les Français se sont rendus compte de dire écoute, on a un marché possible. Euh, okay. Et, et c'est ce qui va, par la suite, amener tout ça. Et Besson devient la, 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 la clé principale parce qu'après ça, lui, va créer sa propre maison de production. Et donc, au lieu d'aller okay. demander de l'argent au gouvernement français, bien là, on va pouvoir aller voir des compagnies de production à droite et à gauche. Et là, ça va ouvrir la porte à faire de la belle production française. Aujourd'hui, maintenant, les Français vont voir Netflix qui va financer une partie de leur film, ils vont voir à Apple TV, vont ah, voir oui. ci, vont voir ça. Là, on va chercher du côté de la France... Du financement international pour faire des films internationaux, alors qu'au Canada on continue à, être, euh, à attendre que la SEDEC nous donne des, des fonds puis des, puis des ça, puis on continue à faire des films qui sont très statiques du Canada, qui ne sont pas mauvais nécessairement, mais qui, non, non, mais mais qui sont a, pas... une
2: qualité qui a augmenté quand même. Oui,
0: mais qui sont pas compétitifs temps, sont, avec l'international. Tu euh, récemment, j'ai eu des problèmes de santé puis j'ai été pogné à la maison pendant 48 heures. J'ai-tu écouté du film canadien? Non. J'ai-tu écouté du film québécois? Non. Savez-vous quoi? J'ai écouté du cinéma sud-coréen. Et j'ai jamais okay. eu autant de <rire> fun pendant mon après-midi devant la télévision qu'en écoutant ça, alors que je me serais probablement emmerdant en écoutant du cinéma québécois ou du cinéma canadien. Pourquoi? Parce que les, le cinéma sud-coréen a évolué avec, justement les streamings. Pourquoi? Parce qu'on commence à faire du cinéma international. Ce que la France a commencé mmh. à faire du cinéma international dans les années 80. Et c'est ça qui fait que, Madonna un moment donné, tu débloques. Et c'est ça qui fait que, mmh. euh, de plus en plus, le cinéma français va devenir un cinéma intéressant et va permettre, justement, à des réalisateurs d'arriver avec des produits français et de dire « Hey, c'est-tu quoi? L'histoire, de base, n'est pas mauvaise. Le film comme tel, pff, pas vraiment, mais on va le réadapter puis on va faire de quoi nord-américain. On va en mettre plus. » Mais les gens vont embarquer. Puis là, ben, y des gros succès qui arrivent là. « Three Men and a Baby » a été... Euh, si je ne me trompe pas, c'est un film d'Alaner Nimoy qui a été fait dans les années 80. Si je ne me trompe pas, fin mmh, des oui, années 80. Oui. Puis je, je pense que c'était le film numéro un de l'année. On arrive avec « True oui, ben... qui est encore un autre remake d'un film français. C'est le film numéro un de l'année, malgré qu'il est en guerre avec Forrest Gump parce qu'il s'est fait chopper la la patte euh, au niveau des Oscars puis au niveau de différents prix par Forrest Gump, mais mm -hmm. il a quand même été le top au box-office de l'année. Donc, tu vois que les Français ont des bonnes idées, les Américains le voient. Au début, on va chercher des réalisateurs, puis après ça, on va chercher des idées. Puis à la longue, bien, ça va faire en sorte que là, c'est les Français qui vont reprendre tout ça puis qui vont dire, savez-vous quoi, on va le faire nous autres-mêmes. Puis aujourd'hui, les ouais, Français bien, le sûr. font aux autres-mêmes. Ils font des films français, traduits en anglais, non. Il est film en anglais et en français. Puis quand tu vas voir un film sur Netflix, ben l'acteur français parle en anglais. Puis là, tu te dis wow, « waouh, OK, c'est vachement bon. Fait qu'on va embarquer dans le film. Yes, finalement. <rire> euh,
2: fait qu'on part de chaud, le, le, le film là, avec le générique... Euh, on nous dit que c'est « True comme tu as mentionné. On euh, a Arnold, Jamie Lee Curtis, puis après ça, le nom du film... Euh, euh, je vais aller tout de suite pour la trame sonore. Euh, Ce qu'on entend, hein, la musique de Brad Fidel, mm -hmm. le premier euh, Notre collaborateur de, qui vient de Terminator dans le fond. Je peux te dire que j'adore le travail de Brad Fidel euh, sur les trames sonores euh, comme Terminator, Terminator 2. C'est probablement la trame sonore que j'ai écouté le plus dans ma vie. Euh, la trame sonore, c'était ma première trame sonore en fond. La trame sonore de Terminator 2, fait que je l'écoutais en boucle pendant plusieurs années. Euh, Moi, sa trame sonore de Fright Night, ouais. je, je pense qu'elle est, est, est meilleure que les deux, euh, je, je l'adore, je, je veux dire, je, je trip sur cette trame sonore-là, mais la trame sonore d'aujourd'hui, j'ai un problème avec, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, euh, peut-être que je suis habitué au côté électronique un peu, mm -hmm. qu'il qu avait fait là, où, juste le synthétiseur, euh, puis là, on est rendu avec un orchestre. D'après ce que je peux comprendre, dans le fond, il y a l'orchestratrice, ou je sais pas trop, là, Shirley Walker, qui fait la musique là, un ben, peu partout, là, dans le fond. Ben,
0: elle est morte maintenant, Shirley Walker. Oui, mais qu'elle a travaillé
2: ses affaires ouais. pour le film aujourd'hui. Fait que je, je sais pas si Brad il a juste écrit comme les thèmes, puis elle a tout orchestré ça. Je sais pas, j'ai de la, la misère avec la musique le film aujourd'hui. Honnêtement, okay. je... je...
0: Bien, la, thématique, <rire> la, la musique thème est pas mauvaise, mais euh, non, effectivement, tu n'as pas, pas d'ambiance euh, musicale dans, dans True Lies. Ah,
2: mais la la, la thème, je ne je, sais de pas. Temps. Euh, Bien, non, non, non c'est quelque chose que j'ai de la misère en partant le film, déjà.
0: Sais-tu, moi, ce que j'aime ce à cette époque-là, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas écouter un film, puis la musique, tu pourras la mettre dans n'importe quel film, puis un match avec n'importe quel mm -hmm. film. Quand tu une musique thématique, que quand tu l'entends tu sais c'est quel film pour moi c'est toujours un winner et true lies ouais, comme tel quand tu entends le thème tu sais que c'est true lies euh, puis pour moi j'ai pas de problème avec la musique thème c'est sûr que c'est pas Terminator c'est sûr que c'est pas fright night mais ça n'empêche pas que la musique thème comme tel moi personnellement je la déteste pas parce que je suis capable de l'associer à quelque chose puis je trouve qu'elle ouais. match bien là dedans c'est pas tu sais faut dire que c'est sûr que ça, pour, ça aurait pu être un style de musique un peu James Bond. Il aurait pu tomber ouais. dans ce créneau-là. Je pense que de sortir complètement de ce créneau-là, c'était pas une mauvaise idée. Euh, parce que non. non. Le fait, le fait d'être totalement différent de ce que tu pourrais t'attendre avec ce genre de, de, de musique ou de film, fait en sorte que, moi personnellement, c'est ce là que je la remarque un petit peu plus. Mais pour le reste, c'est du traditionnel. Il n'y a pas rien d'exceptionnel. Euh, c'est pas, loin de ces autres, ces autres compositions qu'il a faites, Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus mais la thématique ou le thème la musique thème, me dérange pas au contraire, euh, moi comme je dis, dès que j'ai une thématique que je suis capable d'associer à un film pour moi je trouve que le, 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 le compositeur a réussi sa job, surtout quand c'est quelque chose que j'ai pas besoin quelqu'un me croiserait dans, dans, dans le chemin et me dirait, hey, t'es-tu capable de me chanter euh, le thème de True Lies, je serais capable de le faire parce que
2: tu peux -tu la chanter là?
0: Non Déjà, je t'ai chanté Joyeux anniversaire Je trouve que c'est assez T'as eu quand même ma belle voix chanteuse là, dans ton show Pour ton cinquième anniversaire C'était le plus beau cadeau que je pouvais te donner Mais, mais pas deux Il a fait sa job sans plus Est-ce que c'est Shirley Walker qui a un rapport là-dedans? Je ne sais pas Moi, Shirley Walker, à chaque fois qu'elle fait de la musique Cette femme-là, je, je la trouvais tellement bonne Final Destination Bien, euh, euh, Space C'est exactement Beyond, ça, que, ça
2: que je dis C'est comme le mélange des deux je, ça, ça marche pas, on dirait le, je ne sais pas, tu sais, elle n'était pas à l'aise avec euh, qu ce qu'elle s'est fait donner. Elle a essayé de donner. Je sais pas, tu sais, son implication. À Brad Fidel, il a écrit de, de, deux, trois thèmes, puis elle a essayé de réorchestrer ça, mais juste comme ça.
0: Mais son sens, nom n'est pas là. Ça, ça comme tel. Pas. Que, Moi, je pense pas qu'elle ait été ouais. en rapport avec la composition, sinon son nom aurait été, aurait été à côté de... Euh, non, ben c'est ça, vidéo. mais
2: je, tu peux le trouver dans le, ben, dans le générique de fin, c'est genre oui. orchestration, quelque chose orchestration. de même. Mais est elle n'est pas
0: compositrice. Fait que ça, non, c'est ça. Veut, ça. ça. Fait que moi, je ne pense pas qu'elle aille créer des thèmes ou qu'elle aille composer okay. des thèmes à sa façon, surtout qu'au niveau des compositeurs, c'est extrêmement strict. Euh, Quelqu'un qui fait de l'orchestration ne commence pas à jouer puis à changer, euh, à changer les, les, les notes sur une... Euh, sur une écriture, ouais. euh, c'est ben, vraiment... Il va
2: avoir des adaptations, des non, de même. Mais... Non, oh, ça,
0: ça passe pas. Ça, je peux te le dire okay. au niveau musical, là, quand quelqu'un travaille avec une orchestration, euh, la personne qui s'occupe de contrôler la musique donne exactement ce qui est sur papier. Sinon, son nom va être au niveau de la composition de musique. ah okay. Ça peut arriver que Fido, à un moment donné, elle, elle, elle peut lui suggérer, écoute, moi, je ferais ça peut-être plus de cette manière-là, puis Fido va dire oui, OK, je suis d'accord avec toi, mais c'est Fido qui a toujours le dernier mot. Parce que c'est lui le compositeur. Ah, okay. Fait que là-dessus, Charlie Walker, elle a juste s'est occupée de l'orchestre, mais elle n'a pas fait plus. Si elle a fait plus, okay. elle a fait des suggestions, mais à la fin, voilà. c'est le compositeur qui a son nom sur la production qui dit, OK, ça c'est accepté, mais ça devient sa composition, là, ça ne devient pas la composition okay. de
2: Charlie Walker. Non, non, c'est ça quelque part, il faut juste blâmer euh, Fidel pour le... C'est comme le film. Non, c'est ça. Puis, en bout de ligne, c'est comme un réalisateur d'un film. Peu ouais. importe l'acteur, la, peu importe n'importe quoi, c'est le réalisateur, dans le fond, qu'il faut amener ça. C'est lui qui a comme son. C'est son film. C'est ça, film. exactement. Fait que, dans le fond, là, on a toute une infiltration, dans le fond, là, qui rappelle pas mal le, le début de Goldfinger, où qu'on avait James Bond qui, qui arrivait par un lac. Mais là, c'est. Pour moi, c'est un clin d'œil. Parce qu'on a. Euh... Euh, Harry Tasker, qui est joué par euh, Arnold Schwarzenegger, euh, en pleine forme encore. Euh, je veux dire, dans le... il venait de filmer, euh, ben, je sais pas euh, si c'était sorti le temps qu'il filme, là, mais le film mal reçu à l'époque de Last Action Hero, hein, je pense qu'il était en 93 qui était son premier en guillemets, flop pour sa carrière, qui avait été, comme je dis, ça avait été mal reçu à l'époque, mais je pense que c'est un film qui était en avance sur son temps puis que le monde, je pense qu'il ne comprenait pas un peu là, le, le, le côté... Je ne sais si faut que je dise meta, ou... Une autre discussion qu'on pourrait peut-être avoir un, un, un autre jour, mais... Parce que, parce que moi, je veux dire, même à l'époque, j'avais été bien déçu de The Last Action Hero, puis... Je la réécoute aujourd'hui, puis je me dis, je ne peux pas dire que c'est un chef dœuvre mais je la regarde d'un autre œil, puis tu sais, que, c'est quelque chose que je ne voyais pas. Ouais. Oui, oui, c'est ça, il vieillit bien, que puis il va vieillir même mieux que le film d'aujourd'hui, tant qu'à moi. Là. Ouais. Mais c'est une autre discussion qu'on qu pourra avoir un autre jour. Fait que, dans le fond, il faut qu'il y ait un filtre, euh, genre une soirée, euh, de, de, dans un genre de manoir, puis qu'il euh, va, il va, il va rentrer dans l'ordinateur, puis il va euh, télécharger les transactions bancaires d'un euh, personnage qui s'appelle Jamal Khaled. Euh, puis dans le fond, ben, c'est pour amener, dans le fond, pour qu'il essaie de savoir. Il y a des, des transactions louches, puis dans le fond, il va en savoir un peu plus ce, ce, sur euh, ce personnage-là. Tu sais, on a beaucoup d'hommages. Je prends quasiment tout ça de James Bond. Tu sais, le tuxedo, euh, tu sais, on arrive dans une fête. Euh, puis tu sais, l'année suivante, on allait avoir Pierce Brosnan qui allait prendre le tuxedo et qui va faire des, une scène similaire à ça. Je trouve que dans tout le film au complet, je trouve que c'est quand même ironique qu'il va faire des hommages à James Bond. Puis euh, il, tu sais, il va apporter sa saveur. Puis il y a des choses que James Bond va emprunté du film d'aujourd'hui, puis même Mission Impossible que j'ai couvert dernièrement, que j'ai, je veux je les ai tous analysés d'un bout à l'autre, euh, les six films, euh, parce qu'on m'a mal enregistré, le, le, le septième film n'est pas encore sorti, puis il y a des affaires que Mission Impossible a carrément pris du film aujourd'hui pour embarquer là, sa sauce à lui aussi, si je trouve ça comme la, la, la genèse du... Du, du, du film euh, d'espion action, je trouve qu'il se fait quasiment dans le film aujourd'hui. Mm. Juste pour comme redéfinir un peu ce qu'on a parlé tantôt là, il y a si longtemps que ça au début du podcast. <rire> <rire> Mais il y a, y a des choses là, euh, que c'est quasiment tout euh, directement. Là. Puis beaucoup pour l'air de Pierce Brosnan, je trouve qu'on va, va avoir emprunté beaucoup d'affaires dans, dans le film d'aujourd'hui. Euh, que qu'on va reprendre. Là. Mais on est dans la même ère. On, on arrive là, à la chemin des années 90. Puis, comme j'ai dit, euh, Pierce Boston, il, il, il rentre comme l'agent l'année suivante. Euh, puis là, ben, c'est ça, tu sais, on a. Euh, il est en train de comme, inspecter tout le monde à, de, dans la, la salle de réception. Euh, il, son regard croise euh, Juno Skinner là, qui est joué là, par Tia Carrer, euh, puis, il va euh, faire un tango avec... Euh, il y avait euh, un film avec Al Pacino, je pense qu'il avait apporté ça un peu, là, quelques Center années world, avant, bien, je pense. Euh,
0: c'est vraiment drôle parce que Arnold Schwarzenegger, si tu lui demandes qu'est-ce qui l'a effrayé le plus sur la production de True Lies, c'est pas les cascades qu'il a pratiquement faites. D'ailleurs, il y a une cascade qui a failli mourir, mais on en reparlera tantôt. Euh, c'est la séquence du tango où il a dû ouais. pratiquer pendant six mois de temps la scène, prendre des cours et tout ça, parce qu'il voulait, voulait déclasser la séquence de tango de Al Pacino dans «Scent of ouais. a Woman », la séquence qui a fait le film «Scent of a Woman » d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il a réussi? Moi, bon, personnellement, je ne pense pas, mais il est un bon danseur de tango pareil, ça mérite, ça mérite quand même de voir ça, juste pour la scène, c'est un petit bijou.
2: Puis, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, on sait qu'il y, y a son équipe avec lui, là, euh, Gibb, et euh, le nouveau euh, Fazil, que, dans le fond, Dans le fond, il est juste en train d'explorer tout le coin. Euh, puis, finalement, ben, c'est ça. Une fois qu'il a fait ses téléchargements, euh, le, la, la sécurité sur place peut se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui s'est infiltré, dans le fond, puis là, il demande toutes les, euh, les passeports, de, ben, les, les, les cartes d'invitation de tout le monde. Puis, euh, ben, Arnold style dans le fond, pour montrer sa carte d'invitation, ben, c'est, dans le fond, le détonateur qui fait sauter, euh, je ne me rappelle pas quoi exactement, là, pour partir une séquence d'action qui, est, je trouve, pas mal euh, influencée là, par les séquences de ski là, dans les... Dans les, euh, les James Bond? Les franchises de James Bond. Ah, écoute, là, ça faisait
0: très euh, On Her Majesty's Secret Service, quasiment.
2: Ah oh, oui, ou Spy Who Loved Me, ou... Ouais dangereusement vôtre, là, quelques années avant. Tu sais, c'est toutes les, les séquences de ski mises en une. Mais tu sais, c est, c est, je pense que c'est pour nous embarquer dans le style, c'est qu'on a une scène d'action exposée, pour embarquer. Tandis que dans la version française, bien, on a, euh, on a une scène d'action qui arrive un petit peu, euh, peut-être à 10 minutes du film. Mais tu sais, on a euh, le, le personnage de François qui est euh, avec Albert Puis qui sont en train là, de Je ne suis pas en train de faire de la soudure quelque chose de même là. Dans le fond il est informaticien Je pense aussi quelque chose de même là, dans la version française Je n'ai pas noté euh, qu'est-ce qu'il fait là, euh, dans, dans la totale là. Mais, euh, tu sais, dans le fond, c'est un petit peu une autre euh, dynamique. Il va y avoir une scène qui va ressembler un peu à ça, là, un peu plus loin où qu'ils vont infiltrer. Euh... C'est comme, dans, dans la totale, on va avoir un peu mélangé les deux euh, premières séquences d'action de la totale. Bien, tu à l'inverse, plutôt, là, c'est vraiment ça, je vais avoir comme séparé un peu le, le besoin de la séquence d'introduction, puis la... la... la la deuxième séquence ce qui se ramasse dans un centre d'achat. Dans le fond, les autres vont avoir splité mmh. ça en deux, mais euh, pour ces besoins-là. C'est correct. Mais on n'a pas bien ben parlé là, de Thierry Lermette. Euh, euh, ben, on a parlé un peu là, de, de, de Albert, là, de Eddie Mitchell Eddie dans Mitchell, le ouais. Mais euh, Thierry, euh, dans le fond, je ne m'y connais pas vraiment là, en. En, en cinéma euh, français. Euh, moi, je trouve qu'honnêtement, il fait une très bonne job. C'est pas le même euh, genre de. carrément, c'est vraiment. Je ne veux pas dire à l'opposé d'Arnold, de, de mais je veux dire, j'aime beaucoup là, son, son, son personnage, sa prestation dans le film d'aujourd'hui. Euh, J'embarque beaucoup avec son personnage aussi là, pour sa version euh, de, dans le film. Puis il va bien aussi là, avec euh, Miu Miu. Euh, Puis si on a parlé de Jamie Lee Curtis ben, On a parlé un peu là, euh, Il y a tantôt, il y a si longtemps de ça <rire> que...
0: <rire> Mais la, 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 la chimie Entre Thierry Lhermitte et Eddie Mitchell est, est, est vraiment bonne J'aime mieux la chimie oui. entre les deux Que la chimie entre Tom Arnold Et Arnold Schwarzenegger dans True Lies Puis pas parce que la chimie n'est pas là Entre les deux, mais parce que je trouve que non. Arnold il ben, Tom Arnold il l'utilise Pas assez dans « True Lies », contrairement à Eddie qui l'utilise parfaitement, puis même par moments là, où est-ce que tu vois vraiment qu'il y a un partenariat, tu sais, Thierry Lermitte va rencontrer, à un moment donné, une prostituée, puis il s'arrange mmh. pour faire sauter son téléviseur. Puis là, c'est Eddie Mitchell qui doit rentrer pour mettre la caméra à l'intérieur du téléviseur pendant qu'il répare.
2: a Il y ouais, a un peu une utilité, euh, Eddie
0: Mitchell. C'est ça, exactement. Il y a un partenariat entre les deux, contrairement à Tom Arnold, que lui, il est poigné dans la vanne puis il fait rien d'autre que d'être ouais. poigné dans la vanne puis d'être l'emmerdeur le, public en, en, en faisant frustrer Arnold plus qu'autre chose. Mais... Je trouve que la, la, la relation entre le personnage de François et le personnage de Albert dans, dans la totale est beaucoup mieux que la relation entre le personnage de Harry et euh, le, le, le personnage de Gibb euh, dans, justement, True Lies. Ça revient à ce que je disais tantôt. Tantôt, je trouvais que la totale, je t'en disais, c'est plus une comédie avec de l'action, alors que True ouais. c'est plus un film d'action avec un peu de comédie dedans, ben dans la totale, c'est un film d'acteur qui est très théâtral, je le cacherai pas, quand vous allez voir la prestation. Ouais. c'est beaucoup plus théâtral que dans True Lies, mais True Lies, c'est un film d'action, pour Arnold. Puis, oh, ouais. parce que Lee Curtis a un peu plus de caractère, a réussi à partager vraiment la place avec Arnold, puis même prendre sa place à côté d'Arnold et d'être capable de le déclasser d'une certaine façon. Ce qu'on n'a pas à voir dans la totale, parce que quand Miu Miu prend la place de Thierry Lhermitte, sais-tu quoi? Thierry Lhermitte fait la place. C'est pas, oh,
2: ben, pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Hein. Je pense non. que c'était leur quatrième collaboration quelque chose de même. Ouais. Pis, euh, euh, mais
0: tu... Ce que je veux dire par là, c'est que Thierry Lhermitte accepte de, de laisser la place. Alors qu'Arnold, ben, il prend la place. Fait que tu vois qu'il y a un contrôle ouais. pour faire en sorte que Arnold prenne la place. Fait que ça peut expliquer pourquoi Tom Arnold reste dans, dans la camionnette puis qu'il ne peut pas prendre autant de place que qu'Arnold puis qu'il n'y a pas cette place-là, cette facilité-là de prendre son espace. Alors que Thierry Lhermitte est un acteur qui est beaucoup plus... Euh, il aime plus partager euh, son, son espace. Donc, c'est pas la super grande ouais. vedette. Donc, Eddie Mitchell a sa ben, place. C'est quand
2: même une des... Euh, non, c'est une grosse vedette en mais France,
0: mais c'est pas ça que je dis. Ouais, ouais, Ce ça. que je dis, c'est que c'est pas la grosse vedette dans le sens qu'il se prend pas pour la star à dire ah, « okay, ouais. on ne voit que moi ». Donc, il partage la place avec Eddie Mitchell, il est capable de prendre sa place avec Michel Bougena. Mm -hmm. Michel Bougena, là, quand ils sont les deux dans la voiture, puis qu'ils placotent et tout ça, il pourrait prendre de la prestance, puis il pourrait prendre de la place, mais non, il se laisse aller. Puis même à un certain point, quand que, tu vois la séquence, la différence entre Arnold et la relation d'Arnold et puis Bill Paxton où est-ce que Bill Paxton, il fait juste brailler sur place puis faire son pipi dans ses oui. pantalons, alors que Boujna, lui, va confronter Thierry l'ermite en disant, non, si je, si je tourne le dos, tu vas me tirer dessus. Puis là, tu vois oui. qu'il s'en va en avant puis qu'il colle. Et ça, je ne pas sûr qu'un gars comme Paxton aurait voulu faire ça avec Arnold, que ça aurait marché, parce qu'Arnold n'aurait pas nécessairement accepté qu'un petit blanc-bec comme ça se rapproche de lui puis qu'il s'asticote face à sa carrure, ouais. alors que Thierry Lermuth, lui, est prêt à partager cet écran-là parce qu'il sait que pour lui, c'est ce qui va améliorer la séquence et la qualité de, de, du long-métrage. Et je pense que c'est ça la différence. D'avoir une grosse vedette, c'est le fun, mais ça met des restrictions et je pense ouais. que c'est la raison pourquoi que Tom Arnold n'a pas cette place-là, pourquoi que Jimmy Curtis, bien que, mais ben pas Jimmy Curtis, mais je veux dire Bill Paxton n'a pas été capable de prendre cette place-là également parce que, justement, Arnold
2: prend toute la place. Euh... Ben, c'était probablement l'acteur le mieux payé là, dans, dans ce temps-là. C'est ça, c'est la plus, la plus grosse vedette de cette époque-là. Ouais. Là, fait que, fait que il rentre à la maison, euh, puis ben, c'est ça, dans le fond, pour voir un peu les répercussions, là, que, je veux dire, c'était le gros actions, mais après ça, il rentre il est comme toi, puis moi, il rentre à la maison, puis euh, il a une vie familiale, là, toute bien ordinaire. Mmh. C'est pour ça que c'est un petit peu changé dans la totale. Dans le fond, quand lui, il, vient, il rentre à la maison, ben, tu sais, il est rappelé au travail, puis après ça, ben, il rentre à la maison avec la vie normale. Fait que, tu sais, il change ça un petit peu là, dans, dans, dans les ordres, mais c'est la... quand même le même... Euh...
0: La totale amène quelque chose de le fun. Si tu te rappelles, à un moment donné... Euh... Voyons, euh, le personnage de Demetrol accidentellement tire une balle et blesse Thierry l'ermite alors que c'est sa journée d'anniversaire. Et donc, oui. il se dit Ouais, mais là, qu'est-ce que je vais faire pour expliquer ma blessure à ma femme Et là, ben, finalement, il dit Bah, ben, tu t'es que Tu vois comment qu'il fait pour brûler le manteau, pour expliquer qu'il oui. s'est accoté après quelque chose qui était chaud et qu'il s'est blessé comme ça. Tu vois pas ça dans True Life. Et ça, j'aime ça dans la totale, cet aspect-là que tu ne retrouves pas parce que. Quand que, que le personnage Arnold Schwarzenegger arrive dans la maison, tout est beau, il est clean, pas blessé, tout va bien. Alors que dans la ouais. Total, même à un moment donné, il joue là-dessus sur sa blessure. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je me suis blessé à telle place parce que sa femme, m'a donné, l'accroche après le bras exactement là où il s'est blessé, tu sais. Euh, J'aime mieux... La, J'aime aim, l'aspect réaliste de la Total qui est beaucoup moins ouais. là dans True Lies parce que là, c'est un gros film d'action hollywoodien, là
2: mais tu peux regarder ça pareil sur le fait que le le uh, Eddie Mitchell là, Albert euh, je veux dire il s'occupe de, de, de trouver son alibi ouais. mais Tom Arnold aussi s'occupe de son alibi à l'autre tu où ce qu'il va chercher des, euh, cadeau, des souvenirs voyage, pour sa, ça c'est et il dit que, là, tout d'un coup il passe sans, sans, sans son alliance puis ouais. il dit hey tu pas ça puis c'est juste rephrasé, mais c'est des choses quand même là qui ont été gardées euh, Puis oui, c'est justement Quelqu'un il tire dessus accidentellement <rire> C'est comme il tire dans le dos Je la trouve bien drôle là, là, Il l'appelle Mais finalement c'est lui qui manque à Se faire tuer à cause de, de son partenaire ouais. Il l'appelle aide-moi Mais c'est lui qui tire dessus J'ai trouvé, euh, trouvé drôle un peu fait qu'on a parlé là, de Hélène euh, et de Jamie Lee Curtis euh, ben, dans les deux versions. Les... Ils ont gardé le nom pour les deux. Euh, ils s'appellent les deux Hélène. Euh, on l'a pas adapté. Là, parce mm -hmm. qu'en français, ben, Harry devient François. Ah, François
0: mais... devient Harry.
2: Oui, c'est ça. François devient. Il aurait pu l'appeler Frank. Euh, ils ont décidé là, de l'appeler euh, Harry. Euh, fait que... Le lendemain, on voit dans le fond là, vraiment qui sont, qui rentrent au bureau, puis tu sais, on a le, le secteur Omega pour le qui est comme l'organisation, le MI6 ou le, la CIO, en tout cas le, la version là, de Mission Impossible, si on veut, puisqu'on est, on est américain. La tête là-dedans, c'est Charlton Heston qui a, a l'air d'un... De Nick ben, Fury. Avec son oeil de pirate, euh, il y a de l'air d'un comment tu dis? Il y a de l'air de Nick Fury. Nick de, Fury de, dans l'univers ah, Mar ben oui, de Marvel, ben oui. parce que ben c'est oui.
0: carrément ça. Sais-tu pourquoi que c'est Charlton Heston qui a été pris dans ce film-là? Parce non, que James, Camus, ça, James Cameron voulait absolument avoir Charlton Heston. Il dit, il n'y a qu'un homme à Hollywood, un seul acteur à Hollywood que je sais que quand il va être dans la face à Arnold, il va l'intimider puis c'est Charlton Heston. <rire> Et c'est la raison pourquoi c'est Charlton Heston qui a ce rôle-là, parce que James Cameron ne voyait pas aucun autre acteur pour être capable de bitcher Arnold, puis que ouais. Arnold ne soit pas dans la face du gars, puis que ça soit crédible. Là. Et c'est crédible. Quand Charlton Heston ah, ben te je, je, le rabaisse, c'est comme... Tu t'asticotes pas avec Charlton Heston,
2: Ah, oh, ben, ben je, je pense que c'est la seule fois dans le film où ce qui est vraiment... Tu sais, je, je sens que... Arnold, il y a comme ce charisme-là de... Tu que, sais, qu'on qu la garde, ouais. puis c'est comme lui qui prend l'écran. Mais c'est ça, il y a justement, quand Charlton Aston est là, ben, je ne peux pas dire qu'il le mettrait en, au, au même pied, qu'on qu qu pourrait arriver à marquer Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis et Charlton Aston ouais. parce qu'il apparaît dans deux scènes. C'est Mais la, la présence qu'il a, je veux dire, pour ces deux scènes-là, il est là.
0: Puis remarque la façon que James Cameron filme la séquence. Il prend des gros plans sur Charlton Eston, il prend des plans éloignés sur Arnold Schwarzenegger pour faire ouais. en sorte que le personnage d'Arnold soit plus petit que le personnage de Charlton Eston.
2: Oui, bien, c'est aussi le, le côté pour montrer l'équipe versus le boss. Oui, mais c'est surtout
0: pour montrer que le gars qui est en avant présentement, Charlton Heston, c'est le boss, c'est pas Arnold. Puis Arnold peut rien dire, puis il peut rien faire. Fait que tu le rabaisses. Et la seule façon de le rabaisser, c'est de le filmer d'un petit peu plus loin pour lui donner moins d'importance. Fait que quand il est dans ses plans, ses plans sont moins « zoom in », sont plus « zoom out », mais Charlton Eston, lui, prend tout l'écran. Fait tu imagine, toi, tu le vois au cinéma. Donc, tout ce que tu vois dans l'écran de ton cinéma, c'est la face de Charlton Heston. Ouais. Quand tu reprends la séquence d'après, même quand c'est pas nécessairement l'équipe, mais quand tu vas voir Arnold, Arnold, tu vas voir du décor autour de lui. Il est filmé d'un petit peu plus loin. Ouais. Ça, c'est juste pour montrer que Charlton Eston est plus imposant qu'Arnold Schwarzenegger. Ouais. Et ça marche. Psychologiquement, ça fonctionne.
2: Je pense qu'ils font un peu similaire là, avec euh, François G. Lazaro, que lui aussi prend comme toute la place. Euh,
0: oui, mais, mais son boss, c'est pas est pareil. Que... À, 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 non, 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 c'est pas le à, même. À, non, pas de Lui, c'est comme. Il est vraiment, puis je l'adore, l'acteur qui fait le, 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 le boss. Mais ça fait
2: fonctionnaire. Oui, ouais, très fonctionnaire.
0: Euh... Puis c'est le genre de gars qui sait rien, mais qui sait tout. Alors il va juste te dire comme ça Mais tu sais, on renvoie personne chez nous, mais on peut les éliminer. T'sais, il va toujours te dire un petit quelque chose, que tu es là, puis tu ne peux pas la scotter parce que tu dis « Ouais, OK, c'est correct, j'ai compris le message ». C'est subliminal, <rire> ces affaires-là. Ils il oh, ne oui. il te rentre pas dans la face. Là. Il va te faire des petits messages subliminals. C'est genre « Écoutez, ça fait des mois que vous travaillez ce dossier-là, vous n'avez pas rien trouvé, mais si vous continuez comme ça, je vais peut-être aller prendre l'équipe numéro 2 ». C'est comme tout le monde vient de comprendre que « Non, non, OK, c'est correct, on va le trouver, là, le, le responsable ». Fait que J'aime bien le patron aussi de la Totale pour ça, je trouve qu'il est juste parfait.
2: Oh, ben je, je, je le déteste pas, c'est juste que. Euh, il est moins rentré dans le C'est ça, c'est ouais. ça. Dans le fond, euh, Tu sais quand il dit euh, là, vous euh, avez de l'air à me dire quelque chose, peut-être. Il y a des mots qui sortent de votre bouche, mais <rire> je veux du concurrent. J'ai pas de résultat, ouais. c'est ça. Fait que ils, ils sont en train d'analyser le compte de banque là, de Khaled puis là, ben, tu sais, il voit qu'il y a des transactions qui ont été faites là, avec euh, Juno Skinner. Fait que, euh, tu sais, dans la séquence de Tango, ben, elle a se gardé une carte d'affaires là, cachée là, dans, dans sa robe euh, qu'elle avait donnée à, 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 à Ritasker. Euh, puis, euh, fait qu'ils se servent de ça pour qu'ils aillent rencontrer euh, Juno puis voir qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi il y a des transactions entre elles et euh, leur suspect au que Lui, c'est un filtre. Dans le fond, il, on sait que l'eau, elle, elle, elle importe des, euh, des, des statues d'ailleurs. Puis, en bout de ligne, on voit qu'il va y avoir des, des bombes nucléaires là-dedans. Mm -hmm. C'est quoi? Dans le fond, c'est des vieilles statues.
0: Mais c'est une archéologue. Mais... C'est une archéologue. Oui, mais j'essaie je, trouver... de
2: comprendre comment c'est fait. C'est des vieilles statues de genre des centaines d'années, mais il y a des bombes dedans.
0: Ben oui. Tu savais pas ça qu'à l'époque, des Égyptiens, ils faisaient des bombes nucléaires? C'est juste que c'était pas mis à grand jour. Mais oui, euh, ça existait à l'époque. Voyons, mon cher. Ils ont créé les pyramides. Ils peuvent créer également de la bombe nucléaire. C'est les,
2: pré les prédateurs qui ont créé les
0: prédateurs. <rire> <rire> non, non, mais je pense, je, pense, je pense que c'est des, des fautes, tout simplement, qu'ils ont refaites. Ils ont probablement dû prendre les vrais. Puis ils ont ah, cassé oui. une portion, ils ont mis les bombes dedans, puis après ça, ils ont refait la portion, puis après ça, vite. Oh, ah, ouais. Sinon, l'autre chose sens. que je peux te dire, c'est, va voir euh, le directeur le... de production, qui, dis-moi si je me trompe pas, c'était Peter Lamont. Peter oui, Lamont n'était pas un James gars qui a trait James Bond exactement, oui. puis ce pas lui qui avait réalisé On Her Majesty's Secret Service par hasard.
2: Mmh, je pense que tu as raison. Donc, oui, je suis sûr, je pense que tu as raison. Oui, je n'ai pas pensé à ça.
0: Ouais, et c'est lui oui. qui se retrouve là-dessus comme producteur d oui. euh, du visuel. Alors, euh, on oui. va demander à M. Le Monde, c'est lui qui va te le dire. Qu'est-ce qui, qu qui a donné l'idée, autre que M. Cameron, de mettre des bombes nucléaires dans des, euh,
1: des Artefacts pensé, historiques?
2: Le, euh, le, le, le plus étrange, c'est que j'ai pensé à la production, mais je même pas pensé à la réalisation. Je ne voulais même pas penser à. Qui avait réalisé un, un James Bond. Puis, tu sais, on parlait de justement là, le, 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 la scène de ski. Ouais. Qui vient
0: directement de Hunter Majest Majesty ben, Secret Service en camion. Oui, c'est ça, exactement. Puis, qui se tourne de que... nuit. Puis, dis-moi si je ne me trompe pas, mais la séquence d'Hunter Majesty Secret Service était également une séquence, La séquence de ski était également une séquence de nuit. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça fait longtemps que j'ai vu euh, ça? Ben, il y a ce ce quelques scènes aussi. dans.
2: Euh, ouais, euh, oui, et de nuit, et de nuit dans... quand il y a l'avalanche, tout. Uh -huh.
0: Mais c'est pour ça que True Lies fait très James Bond. Hein? Tu as, as un gars de James Bond sur le plateau oui. de tournage.
2: Oui, ben, c'est ça. C est, c est... Puis, tu sais, je, je regarde ça sur IMDb. Euh, il a travaillé aussi sur euh, The Spy Who Loved Me, qui est mm -hmm. la séquence. Euh, Introduction. Le, le, le classique, ouais. là. Oui, c'est ça. que. Euh, fait que c'est ça, fait, fait que finalement c'est ça qu'on qu qu peut comprendre là euh, que dans le fond un gars qu'on pense que c'est juste un travailleur de même euh, que on a le personnage là de de Aziz que lui c'est qui est joué par Art Malik euh, qui a joué dans un James Bond aussi là euh, dans tu n'es pas joué là, avec euh, Timothy Dalton qui faisait le le, le chef le, de, de la résistance, je ne me rappelle plus trop le, le, le nom du groupe le, le, dans, le film, dans, dans ce film-là, mais c'était juste un, un visage que, qui m'était familier. Euh, que finalement, ça. On pense que c'est juste quelqu'un qui est là comme travailleur pour Juno, mais en bout de ligne, c'est lui qui est la tête. Dans le fond, lui, j'imagine qu'il se fait juste se rassurer que. Des, les, les, les bombes ont traversé, puis que dans le fond, qu'une fois qu'ils qu sont amenés, c'est lui qui, qui va euh, prendre le, le dessus de l'opération. Je peux comprendre que, ben là, on a parlé tranquillement, on, on a tourné un peu alentour de elle. Là, où, euh, Juno Skinner qui est joué par Tia Carrer. Euh, euh, je pense que c'était son temps de gloire pas mal, Je ne sais pas s'il a fait encore quelque chose aujourd'hui, mais euh, je l'avais vu dans Coupe d'affaires, à l'époque, c'était comme la saveur du moment, je pense. Ça.
0: Mais Tia Courier, principalement, je te dirais, c'est Wayne's World qui l'a mis sur la map. Ah oui. Euh, et puis c'est d'ailleurs à cause de Wayne's World qu'elle a eu son rôle sur True Lies, qui était vraiment amusant parce que Tia Career avait été embauchée pour cette semaine puis avec tous les problèmes que Cameron va connaître sur le plateau de tournage, avoir un contrat de 6 mois. Mais euh, c'est une actrice qui a été, euh, non, vachement utilisée. Euh, je pense qu'elle a pratiquement une ou deux productions à tous les ans. Puis euh, même encore là, euh, je pense que c'est l'année dernière, elle joue encore dans un autre film qui s'appelait Easter Sunday. Fait que, euh, puis elle a fait de la télévision à travers ça. Fait que non, c'est une actrice qui n'a jamais vraiment arrêté. C'est juste que ce n'est pas une actrice qu'on va remarquer dans ses films. Mais on, elle, elle, partout, est partout, c'est juste que elle, elle a... Je ne sais pas, ce pas quelqu'un qui, qui va se démarquer comme les autres comédiens. Alors, ah, ben, je, je,
2: je leur marque quelqu'un, là. T'sais, elle a joué dans Call, genre, là, deux ans plus tard, là, euh, Elle a fait, fait
0: beaucoup de genre. voix off. Hein? Stitch de movie, euh, elle a joué là-dedans. Euh, Batman, elle a fait un film de okay, Batman, ouais. mon Dieu. Mask of the Fantas, euh, Phantasm. Euh, ah oui, elle jeu de Ouais bah ben c'est faisait une voile en ça. Fait, Toutes des euh, films
2: que j'ai couverts au podcast.
0: C'est ça donc tu sais c'est quelqu'un tu vois c'est quelqu'un qui est là partout mais tu la vois pas euh, ou okay. tu ben, il y en pas Ben on a beaucoup vu ça aussi. Ouais parce que mais je sais la, pas la
2: voile le voice casting.
0: Je sais pas si t'as déjà vu uh, Call the Conqueror. Mais oui oui the je l'ai couvert au podcast. Elle jouait la dame aussi. Avec,
2: euh, qui est aussi. comme le techniquement ben, c'est ce que je viens de dire tantôt c'est ce qu'elle a fait deux ans ou trois ans plus tard qui était techniquement Conan 3, le troisième film de Conan mm -hmm. qui a été re, retravaillé pour euh, Cole.
0: Mais tu sais, on la voit souvent, c'est juste qu'on ne porte pas attention.
2: Fait qu'en partant de là, ben c'est ça, tu sais, euh, Aziz, lui, il voit clair là-dedans, là il sait bien qu'il n'y euh, a pas rapport là. Puis, dans le fond, il veut peut-être s'informer sur euh, le, le, le personnage là, de Harry euh, Rinquist, je pense qu'il s'appelle. C'est Harry Tasker. Euh, Puis savoir si Maton, est vraiment. Non, mais sauf son nom de... Son nom d'espion. Il change de nom. puis euh, Dans le fond, il poursuit. Puis on a une autre scène euh, d'action. Je ne sais pas si c'était volontaire. Je pense qu'il y a des clins d'œil à commando là-dedans. Euh, l'ascenseur. L'ascenseur, le... des... la, oui. Puis euh, bah, dans, dans, dans le centre commercial, la, ouais, c'est l'ascenseur. Moi, je voyais le train. Je comme un petit genre de clin d'œil à... À euh, Kindergarten Cop, peut-être. Je sais pas. Si euh, c'est peut-être
0: moi qui ouais. ai vu trop loin. Je, je sais pas. Tu ben, écoute, Le... t as, t as un look. As un look, euh, Arnold Schwarzenegger fait que vous veut pas. Est-ce qu'on fait des clins d'œil? Je ne sais pas si Cameron perd son ouais. temps à faire des clins d'œil comme ça. Euh, je pense que un moment donné, il se voit donner Les lunettes? Pff, Terminator. Euh, je pense ouais. qu'il il se, il se voit donner un espace, puis il travaille avec l'espace qu'il a. Euh, D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi le tournage okay. a été si long, parce que justement, Cameron euh, passait son temps à, à justement retravailler ses, ses affaires. D'ailleurs, la séquence, quand on est dans la toilette, euh, où est-ce que tu as les deux, euh, ouais. les deux hommes de, de, de Aziz qui se retrouvent à, qui se retrouvent là pour essayer justement d'éliminer euh, le personnage de Harry? Quand Arnold ouais. est arrivé, pas Arnold, mais quand James Cameron est arrivé pour le tournage au début, il a dit la toilette est trop petite vous allez me la refaire au complet. Fait que Peter Lamont, Il a comme donné euh, comme 48 heures, je pense, à Peter Le Monde pour refaire la toilette au complet et la faire plus grande parce que là, il avait décidé que la séquence qui durait une demi-page dans le scénario allait être beaucoup plus grandiose. Alors là, il a tout refait. Et c'est une des raisons pourquoi le budget a pétaradé comme ça parce que à la fin, on était rendu à essayer de sauver de l'argent parce que le film qui devait coûter, si je ne me trompe pas, je pense qu'il ne devait même pas dépasser le 100 millions à l'origine. Euh, a pétaradé de... à 126 millions total ou 120 millions total. En tout cas, ça, ça, ça a vraiment été une explosion des coûts. Et c'est un tournage qui a duré 6 mois. Habituellement, une production ne dure pas plus que trois mois, quatre mois. Donc, il y a eu énormément de ben, James Bond,
2: c'est quelque chose de même.
0: C'est trois, c'est trois, ben, quatre mois. James Bond,
2: généralement, c'est
0: six. C'est trois, bon, quatre mois, habituellement, ouais, hein, une production. Là, parce que... Que ben, les James Bond, ont
2: parce qu'il voyage partout, puis des affaires de même. Souvent, je lisais que c'était à peu près 6-8 mois ouais. euh, Mais pour un James Bond. Habituellement,
0: t'sais. avec tes comédiens, tu joues 3-4 mois. Euh, Dites-vous que ça a tellement ah, duré oui. longtemps, True Lies, que, écoutez, même Bill Paxton a eu le temps de tourner un autre film euh, à travers. Puis, il ouais. euh, faut dire que durant la même année, on a eu euh, Junior d'Arnold Schwarzenegger. C'est-tu Junior qu'Arnold a sorti cette année-là? En 94? Mmh, je pense
2: que c'est plus 97, je pense, non, Parce que je sais que dans l'année
0: 94, Arnold a sorti un autre film la même année. Fait que, ça se demandait si Arnold, à un moment donné, n'a pas eu du temps pour tourner justement un autre rôle. Mais c'est pour vous dire à quel point c'était long. Euh, 94, c'était junior, c'est ça. Il a, tourné, il a tourné junior à peu près okay. la même année. Alors, tu il y a eu tellement de, 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 de choses qui ont été rallongées. Euh, ça a été quand même aberrant. Puis même, je me demande jusqu'à un certain point si on n'a pas arrêté à un moment donné la production dans le tournage parce que, justement, là, euh, on avait dépassé les budgets. Puis je pense que ça s'est fait en deux segments, le tournage. Si c'est pas en trois, pour filmer, justement, oui. le film « True Lies », parce qu'on avait des difficultés où, justement, euh, il y a eu des idées qui ont été changées à la dernière seconde, puis Cameron voulait quelque chose de plus grand parce que c'était pas assez grand pour lui. Et donc, il a fallu refaire euh, carrément les stages de tournage pour, ou changer les emplacements de tournage pour aller chercher le maximum. D'ailleurs, il y a une séquence, justement, avec la, tour, le, le, la séquence de cheval qui se poursuit où est-ce qui est à l'extérieur, qu'à un moment donné, ça devait se tourner à Washington puis qui a été cancellé parce que, justement... Euh, bon, à cette époque-là, c'était euh, les Clinton qui étaient rentrés à la Maison-Blanche, si je ne me trompe pas. Puis, il y a eu une mésentente, mm -hmm. justement, où est-ce qu'on a interdit de tourner pas loin de la Maison-Blanche, ce qui fait qu'on a dû tourner certaines séquences en studio. Euh, et ça l'a amené à cette fameuse séquence où il est sur le toit d'un building, que là, on, a, on est obligé de construire en studio le toit du building. Et il y avait quand même, une, okay. je pense que je ne me rappelle plus, c'est combien de haut qu'il y avait au niveau de cette, de cette, euh, de cette structure qu'on a construit, Mais à un moment donné, le cheval reçoit un morceau de caméra sur la tête et panique. Un pointant de Carnot a été obligé de se tasser de son cheval. Sauf qu'en arrière okay. de lui, il y a du vide. Donc, 30 mètres de haut, je crois, si, si je ne me trompe pas. Ou 30 OK, c'est ça que as
2: dans le fond de la, la, la scène son, où ce qui a failli mourir.
0: Et c'est son cascadeur ah, oui. qui l'a sauvé parce qu'il l'a ramassé. Euh, sinon le, il, Arnold tombait avec son cheval par-dessus lui puis il s'en serait jamais sorti. Donc, euh, il, y a, il y a eu des, beaucoup, beaucoup de séquences qui ont été euh, changées à la dernière seconde. Il fallait avoir beaucoup de patience sur le plateau de tournage. Et je me rappelle d'une anecdote que Cameron disait. On était rendu à, à la journée, juste avant les fêtes de Noël, puis j'ai fait travailler mon équipe pendant 48 heures en ligne, ce qui fait que les gens étaient écœurés puis il y avait juste le goût d'aller en vacances. Euh, et le fait qu'on ait passé à travers ça et à, part... et à travers un tournage qui a duré 12 jours consécutifs sans arrêt, a fait en sorte que quand ils sont revenus après les fêtes de Noël, puis qu'on a repris le tournage, il y avait une chimie qui s'était faite dans l'équipe qui a fait que le reste du tournage a été plus facile que la première partie du tournage qui était un véritable calvaire. Donc, ça n'a pas été une production facile « True Lies » pour James Cameron et pour les acteurs et pour pour les gens de la production, parce que justement, là, les, les, les délais se sont. Euh... Tu sais, comme disait Cameron, avant même qu'on commence à tourner, on avait déjà deux mois de retard. C'était <rire> fou comme ça, la, la production de True Lies.
2: En, tu souvent parler tout le temps des accidents avec des chevaux, c'est-tu moins? Euh, euh, un, eu, euh... un
0: cheval, c'est un animal qui est. Tu ne peux pas prévoir comment il va se comporter. Et c'est un animal ouais, qui est très heureux.
2: Ça a Alors, coûté le, le, le rôle à Sean Young pour euh, Kim Basinger, quand on a parlé de, de Batman 89. Il ouais. euh, y a Christopher Reeves okay, qui...
0: Oui. Euh, c'est parce sais, que qu le perdu... cheval, dis-toi une chose, c'est un animal qui est très haut. Et euh, quand ouais. ça va bien, c'est un très bon, c est, c est un animal qui est très docile et qui va très bien. Mais mettons un exemple... Euh, tu as un bruit soudain qui va lui arriver à quelque part, une explosion euh, ou encore quelqu'un qui va tirer une arme à feu ou encore même juste un, un paf de voiture. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un embouteillage? Non, non, pas un mais tu sais, tu as comme un backfire, exactement. L'animal, lui, c'est quelque chose qui va le prendre par surprise et c'est un animal qui okay. panique facilement était très haut dans les airs, donc l'animal, quand il tombe dessus ou quand tu tombes de l'animal, tu te fais mal. Ouais, On s'entend là. Tu n'as pas, pas de porte de sortie. Oh, ouais. Dans le cas de Schwarzenegger, ce qui l'a sauvé, c'est quand l'animal a paniqué, il est, lui, il était habitué, écoute, il a travaillé avec des chevaux sur Conan le barbare, donc il était très habitué au niveau des animaux, euh, au niveau du cheval. Donc, lui, il a tout de suite vu que le cheval paniquait, il s'est tout de suite retiré de l'animal. Mais il était en il était en haut d'une structure. Il n'y avait pas de place pour qu'il se mette... Ouais, à... ça, était... La place était là pour le cheval, elle n'était pas là pour lui à côté du cheval. Donc, par chance qu'il a été agrippé par son cascadeur, là, parce que sinon, il, il prenait le clou, c'était officiel. Donc, oui, c'est dangereux de travailler avec des il... chevaux. Là.
2: Il a-tu fait comme Conan, puis euh, ça crée le... son point au visage du cheval après? Non. Non, non,
0: non, non. Ah, non,
2: non, okay. non,
0: non, <rire> non. C'est pas comme ça que ça marche. <rire>
2: Pour connaître ça marche la même. <rire> oui,
0: mais il faut que tu dises, il faut que tu retournes la scène. Fait que tu sais, tu as ton cheval, il y a pas de chance que ton cheval te le fasse savoir dans la séquence suivante, n'est-ce pas? Oui. Ah, mais c'est peut-être pour fait... ça qu'il balance Arnold. Euh...
1: Ah, peut-être. Oui, c'est peut-être ça, Ouais. Oui.
2: Ça fait, ça fait, C'est la manière que la scène a fini, là, mais euh, en tout cas, moi, je voyais des, des parallèles avec Mission Impossible là-dedans euh, là aussi, là, la, la, la séquence là, dans la salle de bain, euh, dans le sixième film de Mission Impossible, il y a une grosse scène là, dans une salle de bain où qu'on a même euh, euh, Henry, euh, Henry Cavill là, qui... Mm. Euh, qui, qui, qui C'est une grosse bague. En tout cas, je, je, comme je dis, je trouve un peu... Là, de beaucoup de choses que j'ai vues dans Mission Impossible que je revois aujourd'hui euh, quand ils rentrent de, dans le secteur Omega toutes les, les, les sécurités puis les euh, qui
0: fait très men in, euh, ouais, in black
2: Oui, ça fait men in black mais c'est juste parce que j'ai vu l'émission Impossible mais, dernièrement dis -toi, que j'ai ça tout de suite
0: dis-toi que le cinéma existe depuis la fin des années 1800 ah oh, ben oui hein. ça commence à être oui, dur oui, de faire oui, des oui. choses originales
2: oui, 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 non, c'est sûr, c'est sûr, mais en même temps, on est comme avec la nouvelle technologie là, de, de l'informatique, que des choses que tu sais, on voit déjà au début de l'informatique, puis euh, que tu sais, ben, on a déjà vu là, des, des cartes d'accès et des affaires de même là, euh, dans les 80 aussi, là, puis euh, peut-être fin 70, peut-être même. Là. On a vu des affaires de même, mais c'est juste à portée de. De cette manière-là, ben je trouve que des fois, quelque chose qui, qui, qui va dans cette ère-là, je trouve qu'on a déjà là. Ces visuels-là, on les a déjà là, en 94. Mmh. C'est plus ce que je veux apporter. Non, je ne crois pas que le film d'aujourd'hui a tout révolutionné. C'est pas ça <rire> que je veux dire. Puis que tu sais, que, comme des films comme James Bond ou Mission Impossible vont s'inspirer de ce film-là. C'est juste pour le, le début de cette ère-là, ce film-là a comme pris ça tout de suite en partant, c'est plus ce que je veux dire. Euh... Puis, euh, sûr, dans le fond, dans le, la totale, c'est ça que je dis, tu sais, comme le combiné des deux ensemble, que dans le fond, il y a euh, le, la, la première séquence d'action dans la totale qui, est, qui, qui va s'infiltrer, il va se ramasser autour d'une camionnette, puis qui va... Un, Va mettre un micro, puis euh, que quand même, ben, tu sais, ça va les amener à une, une prostituée là, pour, pour euh, des scènes plus tard. Mais toute cette séquence d'action-là, qui n'est pas grande d'action, mais c'est le budget qui, qui donne à la totale, ben, puis, mais dans le fond, c'est juste pour qu'il y ait le lien avec le, en guillemets, le grand méchant. Mais c'est ça, c'est comme un peu juste une scène, puis euh, vraiment songe, je fais ça en deux scènes. Mm -hmm. C'est ce que je voulais, je l'ai apporté comme idée. Euh, fait que ça fait que dans les deux cas, arrive en retard euh, à la maison. ben dans le fond, euh, dans le, la totale, il réussit à avoir son parti de fête, mais dans vraiment vrai mensonge, il n'a pas de parti de fête, puis sa femme est toute bien euh, un peu. Euh, Épanchée. Ben, pas découragée. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Fait que le lendemain, bien. Le, le, le personnage, ben, tu je dis Harry, mais tu sais, mm -hmm. j'inclus François là-dedans, qu'il se dit, bon, tu je vais euh, essayer là, de, de faire un petit peu plus là, de mon côté. Je vais essayer d'aller euh, dîner avec, euh, avec ma femme. Tu sais, on veut juste un petit peu montrer qu'il qui, qui peut y apporter de l'attention. Mais en arrivant au bureau, ben, il tombe juste au bon moment, ou ben, au mauvais moment, que euh, Hélène. Hélène, avec un S, reçoit un appel d'un amant, qu'on qu va essayer de savoir exactement, peut-être peut pouvoir élaborer là-dessus, savoir où est-ce que ça aurait été, là, si, mettons, euh, il n'y aurait pas eu l'intervention de, euh, de, de du personnage d'Harry ou François, là, où, euh, éventuellement. Euh... Mais euh, c'est ça, fait que Simon, ben, c'est ça que tu, tu disais le toit pour Bill Paxton. Euh, c est, c est, c est, il, il est très car, caricature. Bah euh, ben, Arnold aussi, c'est une caricature en temps aussi. C'est euh, ça. Fait que il va bien dans son film. Euh, euh, il, il, y a, il y a des scènes que comme j'aime mieux dans une version. puis que Les deux ont des, euh, des plus et des moins de, tant qu'à moins euh, mais J'aime bien le, Fran le euh, français là, euh, Michel Boujna qui, qui, qui le fait. Euh, Peut-être la dernière séquence euh, tu sais, qui dit encore T'as vu mon Eldorado oh oui. là, euh, <rire> Je veux dire, on est rendu un an plus tard. Là. Oh oui, c'est tu sais, comme si Tu l'as <rire> encore <à vendre>,
0: euh, <rire> avant mais, mais tu vois, <rire> c'est là que je trouvais que Bougina l'avait vraiment au niveau de son personnage parce qu'il va même quand tu arrives, comme tu dis, un an plus tard, il déconnecte juste pas, et, et, ouais. et, et, et c'est ce que j'aime. Alors que Paxton, puis tu vois la force de Claude Didi face à James Cameron, James Cameron qui fait de l'humour grotesque parce que c'est pas un humoriste à l'origine, fait en sorte que mm -hmm. Bill Paxton va faire dans son pantalon, puis il va refaire la même affaire à la fin. Ouais. Bougina n'a pas besoin d'être physique pour faire de l'humour, il va le faire d'une façon intelligente, c'est pour ça que je préfère le Simon français que le Simon américain, là.
2: Je dirais que celle-là que j'ai vraiment, une, concrètement, que j'aime vraiment, oui, le, 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 le pissage d'un pantalon, euh, c surtout la deuxième fois, là, où, euh, je, je trouve qu'il n'y avait comme rien à dire. Ouais, euh,
0: C'était pas nécessaire, puis de toute façon, il n'y euh, a même pas de raison d'être.
2: Non, c'est ça. Puis, euh, mais sauf que la scène que, dans le fond, ils vont le faire passer pour un terroriste, là, dans le fond, justement, là, que euh, ça va être la première fois qu'il va pisser dans son pantalon, là, dans la version euh, américaine, que, puis, puis un bout, dans le fond, il essaie juste de faire peur, puis euh, le, ils vont tirer à ses pieds, tu sais, dans le fond, euh, je pense que c'est Thierry l'ermite qui va arriver, puis qui va tirer au pied de, ouais. de l'autre juste parce qu'il est écœuré. Il dit, là, dégage. Ben oui, puis là, il ne veut pas. Sais, il n'arrête pas. se coller. <rire> Mais c'est juste que là, il est comme... Euh... Puis, puis j'aime ce que Thierry l'ermite, Il fait avec... Euh, tu sais, le, le fusil, ça fait une coupe de fois qu'il fait aussi. Quand, quand Hélène, elle, là, ça fait voler son, euh, sa, sa sacoche, euh, bien, tu sais, il, il rentre un des... Euh, des deux voleurs dans sa voiture, puis il dit, là, euh, il fait juste pointer avec le fusil, tu sais, comme euh, dégage, c'est sa manière tu ça me fait rire un peu, le euh, ben, sourire, là, pas rire, là, mais j'aime juste le, le fait, là, comme dégage, puis il fait à euh, euh, Michel Bougina, puis dans le fond, il va rien savoir, puis là, il dit, Hey veux-tu m'être sacré pied puis là, il, il, il est juste tanné, puis il tire euh, au pied, Tandis que dans la version américaine, c'est Tom Arnold qui arrive, il dit ouais. « Dégage », puis il fait juste comme tirer au pied. J'ai comme... Je... Clairement, j'aime mieux la, la version française là, de cette scène-là, euh, puis, puis de loin. Mais euh, c'est ça. C'est pas mal là, ce que j'ai à dire sur Simon. Bien, euh, ils font pas mal la même affaire. Toutes les, 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 mêmes, mm. toutes les dis... Tout ce qui est texte, là, ça a été juste retravaillé. Euh... Mais tu je ne suis pas prêt à dire que Bill Paxton, il ne fait pas sa job.
0: Il, non. il fait bien, oui. mais... Euh, mais le problème, je euh... pense, avec ce rôle-là, c'est Aliens. Parce que s'il n'y a pas Aliens, ouais. il paraît mieux. Mais là, à cause d'Aliens, tu as l'impression de revoir un repeat de ce que tu as vu en 1986. Euh, ouais. Il ça est me devenu euh, Hudson, hein?
2: Ouais, tu sais, c'est ça. ça. Paxton, si je ne me trompe pas, il est devenu euh, Hudson euh, toute la restante de sa carrière, probablement à cause de...
0: Ben, Il a de, fait de, des de... bons rôles parce que, tu sais, moi, Twister, il fait pas Hudson pour saint Non, Mais, euh, mais là-dedans, c'était comme Cameron, c'est là qu'il l'a mis, puis c'était comme, OK, sais-tu quoi? Tu vas me faire exactement la même affaire que tu as fait' dans Aliens, puis tu, sais, tu vas faire le petit chialeux, le petit braillard, puis puis non, c'était comme, c'était pas ça, c'était pas ça, Simon, c'était pas un braillard. au contraire. Il, il, oui, c'est le gars qui veut pas mourir, puis que là, il est pas dans une mauvaise situation, mais c'est le gars qui a, justement, il est tellement con, excusez ça, mais il est tellement con qu'il comprend pas que s'il continue à s'avancer vers le gars, à un moment donné, le gars va le tirer dessus. <rire> <rire> c'est oui. ça. Et, et, et c'est ça qu'il n'y a pas avec, justement, Paxton, parce que Paxton fait juste répéter Hudson, et je trouve que c'est triste, parce que ça enlève le charme du personnage d'une certaine façon. Parce que moi, tout ce que je vois, je vois pas ouais. je vois Je vois Alien, je vois, 80, je, sais, je vois 1986.
2: Je suis... ouais. Mais la scène dans le campeur, quand il est en train d'essayer de, 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 de coucher avec Hélène, euh, j'aime mieux la scène, je trouve qu'elle est mieux, euh, elle elle est est mieux, mieux montée Ça se peut, oui. de, par, euh, par euh, Cameron que. La version française, il paraît quasiment un violeur euh, ouais. dans la version française. T'sais, il saute dessus. Tu sais, je, je veux que soit ma femme. Puis, c'est comme à, à dit rien. Puis, il, il est comme sur elle. Mm -hmm. c'est comme, c'est pour ça quelque part cette scène-là, là, je l'aime de loin. Puis, tu sais, je me sens plus à l'aise d'aimer Bill Paxton que quand je vois cette scène-là, je me dis que c'est un, un violeur. -ce non, mais dire, il faut des... que tu reviennes
0: à... T'sais. T'sais, là, tu, là, tu parles de France. Tu parles d'une mentalité qui n'est pas la même ouais. que la, que ouais. la mentalité ouais, mais de ça, mais américaine. Euh... Euh, elle n'a même
2: pas le temps de dire non, puis il est déjà sur elle. Oui, c'est ça. C'est ouais, je comprends ton idée, mais pareil...
0: Non, c'est sûr, c'est moi, que... oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis oui, euh, de toute façon, on le disait, on l'a dit au début du podcast, euh, la totale manque de finesse au niveau scénaristique, contrairement à True Lies. Mais True Lies est un film de 2h21 minutes, ouais. alors que True Lies est un film d'1h40. Donc ça aussi, ça paraît. Euh, on, connaît, on tourne les coins ronds dans la totale pour des raisons de budget, et des raisons de temps et des raisons de scénario, là.
2: Fait que, euh, juste en reculant un petit peu en arrière, ben c'est sûr tu sais, dans le fond, il va commencer à mettre euh, sa femme sous écoute. Il va utiliser là, les, euh, toutes les ressources qu'il a à sa disposition pour euh, pouvoir euh, suivre euh, sa femme, tout ça. Mais euh, puis même, euh, quand... quand... Euh, Albert ou Gib veut arriver puis dire, ben là, là tu, 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 tu commences à dépasser les limites, bien, tu sais, il remet en pleine face, il dit, ben toi aussi, tu as dépassé les limites puis, euh, je peux te fermer la boîte. Fait que maintenant, c'est à toi aussi de fermer ta boîte. Euh... tandose tout ça, pareil? Tu juste par question de moralité, euh, tu sais, puis c'est pas faux qu'est-ce que Gib Albert lui dit, tu sais, que t'es pas là, tu sais, je veux dire, tu... Tu sais, elle n'est pas faite en bois, elle après un bout, il y a quelque chose qui se passe, puis ça dégénère comme que ça fait, puis c'est en guillemets normal. Euh, mais là, tu sais, qu'il prend toutes ses ressources pour euh, la suivre, ça, que dans le fond, il pourrait juste euh, arriver à la maison puis dire regarde, euh, que les enfants sont couchés. Euh, ben, les enfants. En France, c'est les enfants, puis en, en, en au, euh, au, en Américain, c'est juste euh, une. une fille. Oui, c'est une fille. C ils oui, c'est un une enfant.
0: fille. Non, ça je dis, c'est une fille. Dans, dans, alors que dans le total, c'est quoi? C'est deux, deux filles, un gars, je pense. Un
2: gars puis une fille.
0: Un gars puis une fille? il y a je une... ben, au
2: moins une petite fille puis... Moi, je, ah, je pensais qu'il était trois, moi. Ben, moi. Ce je sont pas euh... trois enfants. Le... Ben, il y a le, le petit gars qui est un peu important. Ah oh, oui, c'est vrai. Il y a l'autre qui... La, la... Non, c'était peu... Le, le, c'est le, le gars qui vole l'argent. Dans la version américaine, c'est la, la fille qui ouais. vole l'argent et qui s'en va en
0: baissique. Ça, c'est correct. Mais c'est parce qu'il me semble qu'à la puis, fin, quand euh... on voit la table, autour de la table, euh, il me semble qu'il y a un gars et deux filles de mémoire. Moi, je l'ai juste vu une fois. C'est possible. Euh... Il me semble que c'est ça.
2: OK. Mais c'est. Hey, le gars qui a vu le film deux fois, en, en plus. Tout court, il y a au moins deux, mais il n'y en a peut oh, ouais, oui, là, je sais pas
0: peut-être trois. pas il noter, y a non... un minimum ben, euh,
2: C'est ça. Les, les, les filles ne sont pas importantes. Ça, ce, c'est ce, euh, hors contexte, ça se là, là.
0: Ouais, c'est ça que j'allais dire, dis pas ça dans ton podcast. <rire> hum, ton cinquième anniversaire va être ton dernier, non, mais,
2: mon petit pète. Mais ces filles n'ont pas. Euh... <rire> mais. Euh... Non, mais ces filles n'ont non. pas d'importance dans l'histoire. Je veux dire, c'est son garçon c'est oui. tout. Là.
0: Puis d'un côté, c'est normal parce que dans le film français, c'est un garçon. Donc, c'est c'est le seul garçon qu'il a, François. Et donc, par le fait même, c'est mm -hmm. comme son héritage. Donc, c est, c est, veut, veut pas, euh, c'est sa ouais. fierté, puis c'est le plus vieux en plus. Fait que quand il apprend qu'il va pas à l'école, puis que il, il, c'est un pickpocket, euh, c'est sûr que là, ça y fait de quoi? Parce que dans sa tête, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Euh, alors que dans True Lies, mm -hmm. ben, True Lies, il y aurait pas eu de fille, puis si tu crois, sais ça aurait fait pareil. Parce que honnêtement, Elisa Douchkou, il s'en serve pas dans ce film-là, euh, quand elle vole l'argent, il n'y a pas de continuité sur cette séquence-là, alors que moi, je trouve que ça aurait été intéressant. Non. Puis à la fin, ben, elle, sert juste, elle sert juste pour la séquence finale, juste pour dire que... Mais tu sais, encore là, tu te demandes comment ils ont mis la main sur elle, alors que... Parce qu'il y
2: avait une photo, mais oui, en même temps... mais
0: encore là, la photo... T'as pas d'adresse, t'as rien, puis ben, ils l'ont trouvé
2: dans le fond, dans la... Ben, ils ont découvert c'était qui Harry Tasker. Oui. Tu sais, quelque part, j'imagine qu'il doit être dans, dans le bottin téléphonique.
0: Ouais. Tu sais combien de temps ça a pris au Terminator pour trouver. Euh... Ils ont vu Terminator. Euh... Hein? Oui, c'est ça. Ils ont regardé. ouais. en tout cas. Non, mais tu, sais, tu comprends que le personnage, <rire> le personnage de, de Dana, c'est le nom de la petite fille d'Arnold et de ouais. Jiminy Curtis, elle sert à rien. Non. Elle sert absolument à zéro. Non, 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 de non. Et, euh... oui. et moi, ça m'a déçu parce que déjà Douchecou, quand tu la regardes sur l'écran, à 12 ans, elle a une prestance incroyable à l'écran. Euh, mm -hmm. Moi, elle bouffe l'écran complètement. Là, ta voix là, tu as l'impression qu'elle a 16 ans là, quasiment. Là, fait qu Il aurait pu faire de quoi de plus intéressant avec elle que ce qu'ils ont fait là-dessus. Puis Je trouve que c'est le gros manquement. Alors que j'adore ce que François fait avec son fils, parce que c'est là qu'on va utiliser l'hélicoptère, c'est là qu'il va utiliser la multitude de voitures pour suivre son fils, parce que son fils, il sait très bien que son père le suit, il sait très bien euh, que, que, que là, il essaie de découvrir où est-ce qu'il s'en va, mais il ne sait pas encore que c'est un agent secret. Euh, je la trouve tellement bonne, cette séquence-là, puis il me semble que ça manque, dans True Lies, euh, cet aspect familial-là qu'on qu avait dans la totale. Là. Je trouve que ça manque terriblement.
2: C'est le salaire qui s'est fait agresser, pareil, sur ouais. le,
0: ce plateau-là. Par le, le, euh, par le, euh, le même gars qui a sonne. sauvé. Le même gars a sauvé la vie à Arnold. Euh, ah oui,
2: ouais. ok, salut, je ne savais pas.
0: Ouais, c'est le double d'Arnold Schwarzenegger, là, qui est Joël euh, Joël quelque chose, je me rappelle pas son nom de famille. Euh, okay. Puis d'ailleurs, qui par la suite. Après, parce que Douchko a sorti cette information-là, je ne me trompe pas, dans les années 2000 C'est pas si loin ouais, que sûr. ça. Et après qu'elle ait sorti cette information-là, alors que euh, le cascadeur a dit que ce n'était pas vrai, il y a deux mineurs. Ben, il y a une mineure, et une mineure de 12 ans et une autre mineure de 16 ans qui sont sorties et qui ont dit qu'ils avaient été agressés, eux autres aussi, euh, sur des plateaux de tournage, ouais. dont une de 16 ans qui dit qu'elle a été violée. Je ne vais pas aller jusqu'à savoir
2: ce qu'il a fait. Et il y a
0: des rumeurs ah, qui, des qui des disaient justement qu'au niveau d'Elijah Gouchkou, parce qu'Elisabeth El Gouchkou, elle n'a pas été violée, elle a été. Disons que ce qu'elle a prétend, c'est oui. que, ouais, c'est ça, il y a eu des attouchements parce qu'il bon, l'a amenée dans sa chambre d'hôtel, puis bon, il serait couché sur elle et tout ça, mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle dans le sens physique, okay. Là, c'est plus des attouchements et des choses comme ça. Euh, mais de ce que j'ai lu sur la situation, euh, Alicia Douchkou euh, avait une responsable sur le plateau de tournage et la responsable avait vu qu'il y avait quelque chose qui se passait euh, au niveau de, 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 du cascadeur, okay. euh, au niveau de la façon de la traiter. Et à ce moment-là, elle aurait prévenu des gens de haut niveau, elle n'a pas dit qui, puis on a fait comme si rien ne se passait. Et dans l'après-midi où Elijah Douchkou, ou cette femme-là a dit euh, des choses, euh, il y a quelqu'un de l'entourage d'Elijah Douchkou qui a confronté le cascadeur et c'était au moment la même journée où Elijah Douchou devait tourner ses fameuses séquences avec l'avion où elle était attachée par un harnais. Il y aura une blessure qui va se faire parce que ouais, Elijah Douchku va, va tomber euh, et va se casser des côtes et va être blessé. Donc euh, et c'était lui qui avait la responsabilité de s'assurer de, de la responsabilité. Donc est-ce que tout ça est un, est un lieu bien, est ensemble est-ce que ça a un lien on le saura jamais parce qu'il n'y a jamais eu de poursuites criminelles qui ont été intentées contre le gars en question, mais c'est sûr que c'est louche. Et puis, euh, oui, ouais. c'est triste, euh, les Jouchkou, qui d'ailleurs, tu as Arnold, tu as euh, Jiminy Curtis et tu même James Cameron qui sont venus en... quand elle a fait l'annonce, la, 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 ouais. qui sont venus à sa, sa rescout puis qui ont dit Écoute, on, on soutient on soutient l'actrice et tout ça, puis on trouve qu'elle a du courage et tout ça, mais euh, ça se une vie. Tu imagine son quatrième film. Ah, ben Ça scrape une vie. Mais en tout cas, c'est. Mais elle a eu quand
2: même au moins. Ça ne l'a pas arrêté. Non. Parce qu'elle a eu une. Je pense qu'elle est encore actrice. Elle est encore actrice. Ben, moi, ironiquement, on parle tantôt de Tia Carrère Puis moi, je l'ai couvert au podcast dans le film de Batman Year One, où elle faisait du voice casting. Mais c'est. Tout ça pour dire que, quand même, là, euh, elle n'a pas juste fait du voice casting, elle a fait euh, beaucoup d'affaires. Euh, Ce genre sortie fatal qui, qui a fait une euh, franchise, je pense. Quoi,
0: mais Douchko, euh, par exemple, Douchko a disparu à... fin des années 2010, à peu près. Parce que là, elle, on ne la voit plus vraiment non. bien, bien. Oui, 2017, chose.
2: dans le fond, sa dernière. C sa dernière sortie. Là. Okay. Non, je ouais. pensais que je l'avais vue euh, plus, encore plus, euh, plus récente. Là, mais...
0: mais là, elle est mariée, fait que je ne sais pas si c'est parce qu'elle s'intéresse plus à sa vie familiale. Mais euh, effectivement, Effectivement, là, présentement, elle a disparu de la map. Elle fait, elle fait quelques conventions à droite et à gauche, là, mais on ne la voit plus vraiment ni à la télé ni au cinéma. Là. Ouais, mais c'est triste. C'est une situation triste. Oui, c'est que... ça. C'est dégoûtant. Les mais elle a continué demain, quand
2: même pour au dessus oui. d'une de, de vingtaine d'années par la suite. Tu sais, des, des fois, il y en a qui s'auraient
0: là. On a ben, plusieurs Comme je dis, il n'y a pas eu de viol. C'est une agression. une manipulation, mais il n'y a pas eu de, agresse... ouais. de, de, de... de gestes. Donc, euh, ça, c'est sûr et certain que tu sais, il y aurait eu un viol, ça ne serait peut-être pas passé de la même façon.
2: Fait que euh, je vais revenir à la question de tantôt. Que Harry ou François utilisent euh, dans le fond qu'il sais qu aurait pu juste prendre un café avec euh, sa femme puis dire qu'est-ce qui se passe. Ça, Parce que dans la version française, il y a une scène quand même que, que, qui laisse présager là, où que Mio, euh, Mio elle arrive puis a dit que euh, savoir un peu là, que c'est. La vie est monotone, euh, il lance cette ouais. tendance que peut-être qu'on changeait de vie, essayer de. de... De faire quelque chose d'autre. Tu sais, elle fait comme il lance une perche. J'ai pas vu de, de scène parallèle avec, euh, avec True Lies. C'est plus ça. a l'air plus être vraiment sur le côté adultère, elle a l'air à partir vers ça. Mais Miu Miu, ils font une scène quand même pour dire qu'on dirait qu'elle est en intersection. Oui. Quelque part là. Tu sais, c'est pas exactement
0: pareil. Mais ben, elle était prête à le faire. Non, elle était-tu prête? Non, Mais c'est elle... pas,
2: pas que, que, que
0: qui, qui, qui juste, était prête prêt à sauter l'un pas de l'autre. arrête, arrête, c'est juste pour moi, là. Mais de mémoire, ouais. c'est, euh, voyons, c'est Jiminy Curtis qui dit oui. C'est Mew Mew qui dit non. Parce que dans la table. Ouais, euh, euh, oui, c'est ça,
2: c'est quand il rencontre quelqu'un qui était seul avec Simon. Ouais. Oui, elle dit qu'elle, va pas le faire. C'est Jiminy Curtis. C'est oui, Jimmy Curtis, Curtis qui dit oui. C'est
0: pas Miu Miumiu. Miu, OK, bon. Ouais. Fait que je vais revenir là-dessus. Mais,
2: attends. Mais Mew elle, quand elle parle à François. Une fois, je, juste, je pensais avant qu euh, que tout ça un peu euh, déboule, euh, ben tu sais, elle s'assied avec, ils sont genre dans le salon, quelque chose de même, puis elle dit, tu sais, ça te tenterait-tu qu'on qu change de vie? Tu ben, sais, ça te tenterait-tu de l'avancer dans
0: sa vie? Mais je ne pense ouais. pas qu'elle est à une croisée des chemins. Je pense qu'elle va avoir quelque chose d'autre dans sa vie. Puis là, elle est en train d'approcher son mari pour essayer de se faire comprendre. Là, je vais avoir quelque chose de plus mouvementé dans mon existence. Mais si tu regardes dans la totale, quand elle se retrouve avec Simon, puis que Simon lui offre le rôle d'être sa femme à Paris, dans sa mission et tout ça... Oui, mais
2: Miu Miu est ça, dit
0: est non. ça, c'est ça que je disais tantôt. C'est ça, mais Miu Miu dit non. C'est ça. Miu Miu dit non parce que je suis une femme mariée puis j'aime mon mari. Jimmy Lee mm -hmm. Curtis dit oui. Parce qu'elle est prête... Oui. À aller de l'autre bord. Et elle aurait probablement ouais. accepté de tromper son mari à ce moment-là. Et ça, c'est la distinction entre les deux. Euh, mm -hmm. Miu Miu n'aurait jamais trompé François. Elle ne l'aurait jamais fait parce que, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, puis je sais que les, les femmes qui écoutent le podcast vont probablement me dire, « Hey, y est-tu euh, si et ça? » Mais Miu, Miu joue le rôle d'une femme naïve, soumise à la cuisine. C'est une, une femme de maison. ça job, même oui. si c'est sa mère de famille qui fait à papa ta maison, c'est une femme de maison. C'est une femme mariée. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants. Tu sais, c'est la femme traditionnelle oui. comme on l'a connue dans les années 70 et 80. Jimmy Lee Curtis, c'est pas ça. Elle, Jimmy Lee Curtis, oui, elle est naïve, mais là elle, là, elle est prête à faire le move et dire, oui, je serais prêt à le tromper, mon mari. Pour la bonne oui. cause. Mais...
2: C'est ça. Mais sauf que l'autre, il, il est comme trop pressé.
0: Ouais, mais dans le cas de la totale, ça va avec l'époque. Ça, ça Les hommes étaient. Oui, oui, oui. oui ça, ça va avec cette époque-là. Ben, C'est trois ans avant. Oui, mais tu n'es pas dans la même mentalité. Tu es dans la mentalité oui, oui, française. Ouais, 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 là, Les Américains. De, sont... Mais ça, je, je, non, je non, suis
1: d'accord avec toi. La quoi. mentalité nord-américaine il... n'est
0: pas la même que l'Europe. OK? Alors, non, non, Miu, mais, mais je
2: suis d'accord avec toi à ce que tu dis. C'est Miu Miu à la, à la rapport à la chez Dino, euh, François. Puis
0: Michel Boudon, dans sa tête, c'est ben là, si je la colle, si je l'embrasse, si je me force sur elle à vous dire oui. C'est ça. Ce que tu fais pas. Mais, site...
2: mais avec euh, Jamie Lee Curtis, si tu sais, il aurait continué. Il... Mais elle a dit oui. S'il avec. Si serait allé ouais, à oui, Paris. Oui, c'est ça. Mais là, il.
0: Si il aurait pas ça. Il ouais, à, ça. à Paris, ça, ça, ça
2: il l'aurait fait. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, mais tout tombe un peu en place pour que, tu sais, qu que, que l'histoire reste pas mal là, ouais. là.
0: pourquoi Pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'il ne confronte pas sa femme et qu'il ne parle pas, que ce soit d'un côté ou l'autre? C'est parce qu'il y a la technologie. A non, il y a la technologie. Si sa femme le trompe, il l'atteste. Regarde avant les séquences, là, puis il atteste sa femme, puis sa femme lui ment. Et donc, il sait oui, que même oui, oui. s'il s'asseoirait avec et qu'il essaierait de savoir la vérité, il ne lui dirait pas. Alors, il y a la technologie pour avoir la vérité. Il prend la version facile, il prend la technologie, parce qu'il sait que sa femme ne lui dira pas nécessairement la vérité. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle autant le personnage d'Harry que le personnage de François va utiliser sa technologie pour savoir la vérité. Est-ce que ma femme m'a trompé ou pas?
2: Ah, oh, pour ça, oui. Pour, 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 pour cette partie-là, Mais tu vois, la technologie, elle ne donne pas plus à la réponse.
0: Ben oui, parce que euh, la technologie va lui donner la réponse parce que quand il capture euh, sa femme puis qu'il la ouais, met dans euh... la tête, puis qu'il font... Ben, parce que dans True Lies, tu n'as pas ça, mais dans la totale, tu l'as, si tu regardes, tu as un écran en arrière qui dit si le personnage de Jimmy Lee Curtis ment ou pas. Quand elle, a sa, quand elle donne ses réponses, il sait pertinemment bien qu'elle ne ment pas parce qu'il a, il a son, euh, son visage sur l'écran. Ah, oh, est... ça, ça, ouais. Donc, il y a la technologie le, le, le... pour lui permettre de dire la vérité. Dans le cas de Miu, -Miu c'est que Mumu. -Miu, est tellement bonne dans son rôle que quand elle est honnête, puis qu'elle dit ⁇ Jamais je tromperai mon mari ⁇ il n'y a pas besoin d'une machine pour voir qu'elle dit la vérité. Tu le sais qu'elle dit la vérité parce
2: qu'elle
0: oui. joue le rôle d'une femme naïve. Elle, sait, elle va mentir, mais tu vas le savoir comment parce qu'elle n'est pas à l'aise de mentir parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle fait naturellement. Euh, fait Quand elle est dans, dans l'entrevue avec son mari, puis qu'elle lui dit ⁇ Tu me
2: trompes-tu ⁇ oui. Mais toi, tu parles de, de, la, 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 de cette scène-là, mais oui. pour se rendre à cette scène-là, il n'y avait pas besoin de la technologie. C est, c est, je veux dire, il n'aurait pu la, la confronter dé... ou elle aurait pu mentir ou pas. Elle aurait menti, mais... Mais il n'aurait
0: pas eu vraiment sa certitude.
2: Et oui, mais que, peut-être qu'elle, elle l'aurait arrêtée, par contre.
0: C'est que... un agent secret. Dans sa tête, c'est « j'ai donné une chance, elle un m'a menti, maintenant j'utilise la technologie, je vais avoir le fond de l'histoire ». Euh, ouais, C'est de la facilité ouais. C'est de la facilité euh, Tu as la technologie Pourquoi je m'en passerais Au moins je vais avoir la certitude de la réponse
2: Il y a une scène euh, Dans le fond la scène d'interrogatoire Est ouais. quasi identique Mais on peut voir la, la différence Vraiment entre les deux actrices ah ouais. Je déteste pas pareil qu ce que Jamie Lee Curtis a fait Non. C'est apporté juste différemment c'est correct, quelque part aussi là, pas, euh, Des fois, là, tu ne veux pas avoir euh, Psychose 98 aussi là. Non, non Il y a des libertés, puis c'est correct Fait que Il donne l'idée De, si c'est beau On va te laisser aller, mais Tu vas devoir travailler pour nous autres C'est facile de même, mais J'imagine que Harry euh, Quand il était embauché, c'était un peu Similaire à quelque part où, Je ne sais pas, tu sais il n'a pas envoyé son CV là, à, au, au secteur Omega, puis on dit, ah, oh, ben tu sais, c'est toi qu'on appelle, puis c'est toi qu'on embauche comme agent secret. Quelque part, il a dû se trouver quelque part. Il y a une petite nuance, je ne sais pas si tu l'as remarqué. François, il, ça fait 18 ans qu'il est avec sa femme, puis ça fait 15, 15 ans ou 16 ans, ans qu'il est ans, ouais. agent secret. Ouais. Américain, c'est l'inverse. Ouais. Ça fait 17 ans qu'il est euh, agent, agent secret, secret. puis ça fait 15 ans qu'il est avec euh, sa femme. C'est, je veux dire, oui,
0: ils, ont, ils ont inversé. Ils était déjà ça, dans sa ça, ça que...
2: avant de se marier. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, euh, en tout cas, c est, c est, ça change un peu le, 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 lui aussi, dans le fond, il vit dans le mensonge avec ouais. sa femme.
0: Bien, depuis le début, contrairement au contraire, où là, il a dû apprendre à vivre la, avec le mensonge avec son épouse. Mais ça, à l'origine, les deux gars sont des gars qui sont formés pour être agents. Et donc, par le ouais. fait même, ils ils c'est juste parce que, comme ils étaient probablement au-dessus de la moyenne, ben là, des associations où est-ce qu'ils étaient ils les ont approchés pour devenir des agents plus élevés avec des bons salaires.
2: Fait qu'il donne une mission dans le fond de que juste quelque chose tu sais euh, qui dans... qu va devoir mentir à son mari pour sortir de la maison le soir euh, puis se prendre pour une prostituée puis euh, finalement ben faire un service d'escorte tu sais elle, tu sais, elle euh, dans la version euh, de Miou tu sais c'est sûr que tu sais, elle laisse absolument rien se passer mais tu est rendue comme tu sais va se dénuder au complet puis euh, tu qu'est-ce qu'il reste à faire là, la lumière fermée tout ça c'est assez bien que c'est ça qui sent bien la version avec Jamie Lee Curtis euh, ben, que c'est un petit peu plus élaboré je c'est le, le striptease c'est la danse puis tu sais c'est similaire aussi que quelque part il arrive avec une robe puis que, dans le fond qu'il doivent retravailler un peu là, pour, euh, pour l'apparence c'est comme, quelque part, euh, Jamie Lee, elle, elle, elle se fait dire que, dans le fond, là, il va se passer à rien. C'est que le gars, il fait juste là, il... c'est juste un pervers, il veut juste voir, mais il fait rien d'autre. Euh, mais l'autre, elle se fait rien dire, mais je veux dire, c'est bien qu'est-ce qui s'en vient, mais tu vois qu'elle, tu sais, est anxieuse.
0: Mais tu vois, encore là, ça, c'est la distinction entre Mew Mew puis Jamie Lee Curtis. Pour la même mm -hmm. séquence, tu en as un qui reste dans son personnage. C'est-à-dire, la femme naïve, euh, soumise, euh, timide, euh, renfermée. Puis, même quand elle a fait sa mission sur Marc, quand elle accepte de se déshabiller, c'est parce que le gars, il dit tu fermes la lumière. Et dès le moment mm -hmm. que le gars s'approche du lit, elle freine, puis là, elle sauve partout dans la maison jusqu'à mm -hmm. ce qu'elle assomme. Euh... Mais
2: il, il est en train de la violer, là, je veux dire. Bien, euh... il n'est pas touché. Bien, il, il est ben, par-dessus elle, puis elle prend, elle prend un vase, puis elle pète sa tête. Miu-miu. Euh...
0: Ben, ouais, mais En tout cas, pour moi, dans ma tête, c'était comme... Sur le lit, il se passe rien.
2: Okay, non, 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 il se passe rien, mais c'est ça. ça Aussitôt qu'il approche, elle capote Afrique, c'est ça, elle de lui, à... lui, il essaie de la
0: rattraper. D'après ça, elle va l'assommer avec le vase. Bon. Mais elle il se rentre à dans la salle
2: de bain, puis elle se rend compte que c'est François. Mais euh... elle se sauve pareil.
0: Non, parce que... Non, non, attends. C'est ce qu'à l'origine, c'est... Elle va l'assommer, après ça, elle va mettre son, son fameux... Il euh, fa... La... faut qu'elle fasse sa mission, c'est de mettre un espèce bien. de... Non, non, ben, ouais en tout cas, il faut qu'elle mette l'espèce de, 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 de truc en dessous. Fait que oui, elle s'habille, puis après ça, elle va mettre son truc en dessous. Mais si je ne me trompe pas, euh, elle regarde le portefeuille, puis c'est pas là-dedans qu'elle trouve oui. que c'est...
2: Ben, que... Elle se raconte que c'est François pareil. C'est ça. Puis c'est ça, mais elle sauve pareil. C'est comme à... elle est sauvée, je vais... je vais revenir à quand même à ça ultimement. Euh, dans quelques secondes, mais puis dans, tandis que Jamie Lee, elle, elle euh, place le, 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 je sais pas ben le la, la
0: elle fait, elle fait en dernier parce qu'elle a fait sa danse. Ouais. Euh, puis c'est là, moi, que je trouve que ça, elle a, elle a, un petit peu, tu sais, c'est la différence entre Miu Miu et Jamie Curtis, c'est que Miu Miu est resté en personnage tout le long dans le sens que tu vas le voir même à la fin quand elle as assomme le gars, parce qu'elle ne veut pas, aller là, elle veut pas tromper son mari, elle veut pas faire ce genre mm -hmm. de choses-là. Fait qu'à un moment donné, elle va se faire agresser, ben bang, elle va assommer le gars, puis bon, ça finit là. Jimmy Curtis se met à danser comme si c'était une danseuse de striptease professionnelle. Ou est-ce que là, à mm -hmm. un moment donné, tu dis, OK, si c'est une femme si renfermée que ça, je suis pas sûr qu'elle va apprendre à danser comme ça, ouais. tu sais. Fait qu'il y a, y a ce petit bout-là qui m'a dérangé, puis qu'est-ce
2: que Libération, ah ouais, puis beau, Écoute, Tu, tu regardes ces
0: sous-vêtements, puis ce pas des sous-vêtements de, 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 de femmes renfermées qu'elle a, là. J'ai comme pensé un peu, mais... C'est okay. <rire> uh, un petit peu ça que je disais tantôt, qu'à un moment donné, le, le personnage, c'est la raison pour laquelle j'aimais mieux la Hélène française que la Hélène, la Hélène anglophone. Mm -hmm. C'est à cause de ça, justement. Parce que je trouve qu'il y, y a des choses, à un moment donné, où ça ne matche juste pas. Et, et ça, cette séquence-là, et là où est-ce que Jimmy Lee va... Euh, va aller sur le lit parce que le gars va s'approcher d'elle puis que là, à un moment donné, il va essayer de l'embrasser puis c'est là qu'elle va l'assommer parce que là, elle va dire « Hey, t'étais supposé être un voyeur, t'étais pas supposé rien toucher. Mmh. » Puis là, elle va arriver pour se sauver, mais elle va se rappeler qu'elle a la petite radio encore sur elle. Fait qu'elle va revenir en arrière, mettre le radio euh, en dessous du truc avant de, de repartir à nouveau. Euh, fait que, tu sais, personnellement, moi, j'aime mieux, mieux la séquence de la totale parce que je trouve que New oui. Mew est plus je, je en pense ca... que oui. est plus en personnage réel. Mais c'est sûr que ouais. la séquence comme telle avec Jimmy Lee Curtis est plus amusante, surtout quand elle échappe son échappe son mât près du lit et qu'elle se, se casse la marboulette. Euh, mm -hmm. Mais c'est ça. Pour moi, dans un cas comme dans l'autre. C'est une séquence qui est, surtout dans le cas de Jiminy Curtis, ça demeure la séquence qui va marquer sa carrière, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont la croiser et qui vont parler encore de cette scène-là. Mm
1: -hmm. euh,
0: même des fois, je me demande si on y parle plus de sa danse. Euh, on y parle pas plus de sa danse de striptease que de son rôle contre Michael Myers. Euh, <rire> mais dans le cas de la tatage... C'était quoi le plan? C'était quoi le plan d'y aller se révéler?
2: Euh,
0: à, ben, Harry? Dans français? Harry, non, parce que dans le Harry français, oui, je, je pense que oui, je pense qu'il allait, il allait faire le, le, le move-là, effectivement, parce qu'il allait, ouais. allait plus loin que juste euh, euh, dire, bien, OK, tout est beau, là. Euh, je pense ouais. qu'effectivement, il, il allait se révéler comme agent. Et dans les années 90... Parce que
1: l'autre...
2: Euh, euh,
0: Arnold... Arnold, lui, non. Parce que techniquement, il va fermer les yeux, puis après ça, il va dire, bon, écoute, voilà l'argent, va-t'en, puis euh, la job est finie là. Mais encore là, il allait l'embrasser. Il n'était pas supposé être. Ouais, c'est ça. Donc, encore là, moi, je pense que c'était sa sûr. façon de dire, OK, ben écoute, je suis un agent secret, maintenant, on peut-tu se parler? Puis je pense que c'était une façon... Dans les deux cas, parce qu'il faut se rappeler que dans le cas de François, dans la totale, on revient avec le terme que je dis depuis le début. C'était un gars qui voyait tout ce qui se passait autour de lui, mais qui ne voyait rien de ce qui se passait en face de lui. Et je pense qu'à un moment donné, à trouver quelque chose qui est acquis, puis ça va aussi dans le cas d'Arnold, pensant que sa femme est acquise, il ne sait pas quoi faire pour aller la rechercher et pas la perdre. Et je pense que c'est une, une façon maladroite de peut-être essayer de dire, OK, je suis conscient que là, tu veux vivre quelque chose, des expériences extraordinaires. Mais là, je viens de t'en faire vivre une. Euh, et puis, es fait, effectivement, ouais. je suis un, un agent secret. Mais... Donc, je n'ai pas dit que c'était parfait. Je dis non, c'est
2: ça. C est, c est, je sais, la
0: psychologie en arrière, je pense qu'elle est là. C'est qu'il est maladroit parce que, justement, il ne sait pas quoi faire. Oui,
2: ben, c'est ça, mais c'est parce qu'il c'est quasiment un viol qui fait pareil. D'une certaine façon, parts, là, ça, ça, ça. Bien, oui. François, euh, tu sais, il essaie de la rattraper, il saute dessus, puis oui. il essaie comme un peu de... de... Oui. Tu sais, <rire> En tout cas, c'est oui. bizarre puis, un peu à voir. Ça
0: oui. va avec la mentalité de l'époque au niveau de la France. Oui. Euh, Rappelle-toi ce qui se passe avec Michel Bougina quand il saute sur Miu Miu. Les femmes, eux, oui, eux, oui, ont beaucoup ça. de problèmes au niveau, euh, à ce niveau-là. Euh, ici, c'est pas vraiment très différent, là, sauf que c'est moins osé. Euh, parce que le, le, les gens ont un peu plus de réserve. Enfin, mm -hmm. certains hommes ont beaucoup ouais. plus de réserve, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais dans le cas ici de True Lies, euh, je pense que c'est comme dans le cas de la Totale, il faut se dire que c'est une façon maladroite d'essayer de régler une situation. Puis dans le cas de True Lies, je trouve que c'est pire que dans le, trou de, dans, dans le cas de la Total, parce que dans la Total, François est marié avec Hélène avant de devenir agent. Là, Arnold était agent avant de marier Hélène. Donc, ouais, ça, sûr, ce que ça fait, peu, la game, c'est... Je t'ai menti pendant tout notre mariage. Je trouve que c'est encore plus ouais. touché.
2: Ben, c'est pour ça qu'elle saute un casquette un peu plus loin un aussi. Un peu plus loin, effectivement. Tandis que l'autre, c'est... C'est bizarre un peu, Miu Miu, qu'une fois qu'il il avoue tu sais, vraiment qu'il était à la jeune depuis le début, de, quand il y a comme la confirmation, parce qu'elle ne croit pas sur le coup, elle au départ, quand, après ça, là, la, 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 la gang là, euh, rentre, là, euh, que ce soit n'importe lequel, ben, qui est dans le fond, qui, qui, qui
0: pour, ce, pour reprendre le ça. personnage d'Arnold ou le personnage de, ben, de l'hermite. La...
2: Toute l'ironie là-dedans qu'elle, elle pense que c'est à cause de elle, mais ouais. qu'elle comprend pas que c'est à cause. Elle pense que Harry ou François ouais. étaient là juste ouais. parce qu'il était embauché pour ça. Puis, tu sais, elle, elle comprend pas, tu sais. Fait que c'est drôle à voir là, pour les cinq minutes que ça dure. Bien,
0: écoute, je pense qu'encore une fois, Mew Mew est tellement meilleur que Jimmy Lee Curtis là-dedans parce que Mew Mew se fout dans la merde tout le long jusqu'à la fin. c'est toujours Elle pense toujours que c'est que tout le monde ment et que son mari n'est pas agent secret alors que c'est elle qui est l'agent secret, entre guillemets. Ça fait que, quand, ouais. Même quand il devient agent quand elle sait que son mari devient agent secret et qu'il fait des clins d'œil pour gens dire OK, là, tout est sous contrôle, il faut qu'on s'en aille, mais elle, elle veut rester parce qu'il y a une bombe à désamorcer. Ouais. Elle va c'était là, pareil, en pensant que tu non, non, tu peux pas partir, c'est pas ça la bonne chose à faire, alors que l'autre, sait très bien qu'il faut qu'ils sacque leur camp. Oui, c'est
2: ça, il peut pas le dire. Il peut pas le dire, pas ça. dire. Mais ça, c'est... Tu sais, on arrive là, pas mal à cette section-là où ce que le film de la tatale arrête, puis le... True le... Lies Vraiment, sans... C'est ça, ben, tu il reste encore une demi-heure au film à True Lies, ben, pas une demi-heure, mais euh, un bon, un bon un épilogue à, à tout ça, là. Euh, pour, dans le fond, c'est ça. Il faut capturer, puis même euh, réussir à sortir de, 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 de là. Puis euh, c'est pas exactement pareil quelque part. Tu sais, il ramène un peu l'histoire de Simon au travers de ça, que ben, pour le côté français, là, où ce que euh, 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 François, lui, va se cacher là, dans le, le campeur là, de, mm -hmm. de Simon, parce qu'elle Miu miou a se dit, ben non, c'est pour mon mari, c'est Simon. Simon le, exact. C'est ça, fait que dans le fond, c'est pour ça qu'ils vont le. Moi, j'aime qu'il est dans le campeur, puis il envoie une grenade, puis il y a juste les capteurs qui tombent. <rire> c'est comme, OK. C'est une boîte de carton au qui qui a ouvert. Puis euh... il y a une scène euh, de, dans tout ça, après ça, ça se met à tirer partout. Puis là, est, je trouve qu'il y a quasiment des. des je, je me sentais à revivre commando à peu près. Là. Donc, parles-tu de True Lies? Mmh. « The True Lies ouais. », c'est la version euh, américaine, mais tu sais, c'est pas mal plus euh, atténué là, dans la version française. Puis c'est ça, tu sais, je, je sais pas, tu sais, c'est quelque chose que j'ai reproché un petit peu à ce film-là. Euh, puis, tu sais, je, je peux pas dire que je le reproche pas encore. Je trouve que c'est comme, on dirait qu'il a manqué vraiment de budget, quelque part. Puis, tu sais, tu as le missile, puis là, tout d'un coup, il appelle Albert et il dit euh, « ben là, il y, a, il y a une bombe qui s'en vient ». Puis là, il dit « Ah non, on était là euh, il y a 15 minutes, tu nous as manqué, puis on a arrêté ce missile-là, fait que tu devrais sortir de là. Hum. » Puis c'est comme, tu sais, il n'y a rien là, qui, qui se passe à la toute fin. C'est comme si s'il manquait quelque chose. Il me semble qu'il manquait un ben, petit...
0: Euh, bienvenue dans le monde du film français, où est-ce que tantôt, comme je disais, là, tu as une comédie, avec un fond d'espionnage, alors que là, tu regardes un film d'espionnage avec un fond de comédie dans le cas de True Lies. Euh, l'objectif de, de l'espionnage dans la totale n'est pas l'objectif principal, c'est la relation familiale. C'est la relation entre l'épouse et le mari que là viennent de découvrir que, euh, son, que son mari, la femme vient de découvrir que son mari est un agent secret. Euh, là, elle devient pognée dans cette mission-là. Puis la naïveté qui est encore présente du personnage d'Hélène, ou est-ce que là, ça fout le bordel dans la mission de François. Dans « True Lies », là, c'est le gros big badaboum parce que là, c'est le film d'action, et là, James Cameron rentre en ligne de compte. Là, il a comme fait « OK ». Ça, c'est un petit bout facile. Nous, on va faire quelque chose de plus gigantesque avec la bombe nucléaire qui explose en arrière lors du baiser entre Arnold Schwarzenegger et Jimmy Curtis. Euh, puis après, pour dire que le couple s'est réuni, on fait sauter une bombe en arrière. Puis après ça, de dire, bien, OK, on a d'autres aussi bombes nucléaires à faire sauter. Alors, on va, on va étendre l'histoire à quelque chose d'aussi gros. Là.
2: La scène d'accident, la, la, la scène
0: que je trouve que
2: je pense qu'il est mal réalisé là, en France. Euh, la scène de la, la mitraillette dans les escaliers ouais. C'est comme on dirait qu'on est dans un autre film Tu vois, c'est comme ça devient tragique Ça devient comme, tu sais, Miu Miu, elle lâche un cri de mort t'sais, Je comprends que c'est comme elle vient de tuer quelqu'un Ça lui fait quelque chose Mais c'est comme les, 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 les balles qui, qui touchent les, 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 les vilains tout Ça, ça éclate de ah, scène oui. C'est <rire> comme ça change de film oui, Le oui. ton change pour cette scène ça devient dramatique. Ben, ça devient je trouve film, que ça clash ouais. beaucoup euh, ça devient avec le, le, le d'action,
0: ce qu'on n'a pas depuis le début, effectivement. Oui, mais euh, c'est le ouais.
2: ton qui devient sérieux. c'est comme tu cette avoir cette des répercussions à ouais. ouais,
0: ouais,
2: ça? Oui, c'est ça. C'est juste cette séquence-là. Mm -hmm. C'est ça qui est bizarre. Tu sais, c'est comme... Je trouve qu'elle ne qu elle elle, 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 ben, marche pas avec le restant du film. Elle fit... Tandis qu'elle fait bien avec... Euh... Oui, mais
0: elle fit avec la totale seulement pour la conclusion pour savoir qu'à la conclusion ouais. que l'homme Mew Mew, son personnage, est devenu un agent secret également. Donc, c'est son baptême de feu. Euh, ouais Moi, je le vois comme ça. Okay? Oui, mais,
2: elle, elle a quand même aimé ça, pourquoi?
0: Oui, euh, non, non, mais c'est...
2: Même si elle crie de même. Euh, non, non, je...
0: Mais là, mais écoute, c'est pour ça que je, la séquence, pour moi, elle passe bien dans le sens que c'est une femme qui est naïve. Si elle serait mise à tirer à mitraillette, ça n'aurait pas passé. Tu comprends? Là, on aurait tombé dans un film de Rambo, puis ça aurait non. Pas été bon. Fait que le fait, fait qu'elle lâche non, là, à la ça va. Puis, de voir... la ouais c'est ça, l'autre à épouser Rimbaud. Puis là, de voir que la mitraillette tombe dans les escaliers puis se met à tirer puis ça tue du monde, c'est sûr et certain que, euh... tu sais, oui, c'est au ralenti, puis oui. Puis en plus, là-dedans, faut se rappeler que la séquence, quand la mitraillette tombe, euh, le personnage de François va rattraper la mitraillette pour s'en sortir oui. puis mitrailler un autre gars.
2: Ils font ça, euh, ouais. C'est
0: ça. Alors que dans True Lies, c'est euh, pas du tout la même affaire. Mais... Je pense qu'effectivement, là, on tombe un petit peu plus dans le sérieux pour une fraction de seconde avant que, bien sûr, on, on arrive avec la résolution de l'histoire et tout ça. Euh, mais ça prend un petit bout d'aventure. c'est un film d'espionnage. Il y a quand même une section d'espionnage. Donc oui. ça, je pense que c'est relié avec le, le, le petit bout d'espionnage qu'on a où là, on est, tombe dans le sérieux parce que là, c'est quand même sérieux. C'est des terroristes euh, avant mm -hmm. de revenir dans l'humour et, et avec Simon. Oui, euh, c'est contre... du sérieux, mais euh, les, les
2: massages disent, c'est de faire euh, le, le, le bout de caméra que, je veux dire, dans le fond, il n'y a plus de batterie pour la caméra. Euh, ah, là, tu es rendu ça, à
0: True Lies, là, maintenant. Ouais ouais
2: c'est ça non mais OK, OK, toi, non, tu, non, moi dis, dans la, le, la le total. de... Ouais,
0: c là, je suis dans ouais okay, la total. Ouais. Là, maintenant, bon. quand arrives dans True Lies, ouais. là, dans True Lies, c'est James Cameron qui rentre en ligne de compte. Fait que là, c'est comme, ouais. bon, savez-vous les quoi? Moi, c'est un film James Cameron, faut que j'en mette plus qu'il en a besoin. Fait que là, la mitraillette ouais. est là, puis une fois qu'on a fini la mitraillette, c'est pas grave. Là, c'est juste un petit bout. C'est là qu'on arrête le, 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 le remake de la totale. Maintenant, vous allez débuter le film de James Cameron, et c'est ce qu'on voit. C'est plus gros que nature, ouais. l'explosion du pont. Euh, la poursuite. C'est le même pont
2: que dans, euh, dans License to Kill, qu'on a déjà parlé? Euh,
0: je crois que oui. Je crois que oui. 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 Euh, à je côté crois de que Key oui. West. Oui, ça se peut. Euh, Key West, oui. Euh, ça se peut. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire l'explosion du pont, puis après ça. Euh, quand on pense que tout est fini. Non, 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 il y a encore un autre Puis en plus, on a kidnappé la fille de Arnold et Jiminy Curtis, vous savez, celle qu'on n'a pas utilisée depuis le mot du film puis qu'on ne savait même plus qu'elle existait. Bien, elle est encore là, puis il faut qu'elle oui. serve pour, pour faire en sorte que Arnold embarque dans un avion, scrape deux, trois chars de police, puis s'en aille euh, dans les airs, et puis que finalement, on ait la conclusion extraordinaire où est-ce que là... Euh... Ba... C'est le plus les...
2: bel exemple de, genre, américaniser quelque chose. Ah, exactement. Chose. Oui. Oui, oui, effectivement. C'est vraiment ça. Ah, il mais...
0: manquait juste le drapeau américain en arrière.
2: Mais j'aurais changé l'ordre des scènes. Il me semble que, tu sais, c'est comme on a toute la, la scène de commando, ce qui est, dans le fond, euh, Arnold tout, tout le monde, oui. euh, tu sais, carabine, tout ça. Puis après ça, c'est comme il fait plus grand-chose. Et oui, il va chercher, euh, on a toute la scène sur le pont, où est-ce qui est accroché à un hélicoptère, puis après ça, ben, il s'assit dans le cockpit, puis tu sais, j'aurais tout viré ça de bord à quelque part, juste comme pour venir peut-être plus, au moins, Arnold fasse quelque chose, parce que...
0: Moi, j'aurais tout mis ensemble. Il... J'aurais fait une scène. Oui, oui, oui,
2: oui, oui, oui. Ça finisse au moins ouais. qu'il fasse quelque chose, parce que le dernier 15 minutes, ouais, Arnold, il, il fait rien, en mais gros, non, il est dans un cockpit, ouais. c'est ça. Puis comme tu dis, le, le, le visuel, euh, il, y oh, il, il, à à oh, il y a des plans qui laissent à désirer. Oui,
0: Il y a des plans qui laissent à désirer.
2: Fait que c'est sûr. On a toute la scène, le face-à-face -face, pour Jamie Lee Curtis, dans le fond, là, que finalement, ben, on a le avec euh, Tia Carrère, puis cas, c est, c est, Au moins, on lui a donné quelque chose. Puis, euh, comme tu dis, là, il, y a, il y a la passe du jet. Ça me fait penser pareil. Euh, quelqu'un éventuellement, se tu de la clé que Dana, elle, elle, elle va sauver, puis qu'elle va, elle va, elle va le voler, puis euh, je ne sais pas si c'est quelque chose, un des écrivains du film, euh, c'est-tu Cameron qui l'écrit tout seul, tu dis? Que,
0: ben, oui, Cameron a écrit le scénario tout seul. Il avait embauché une section de, 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 de scénaristes pour écrire les blagues, mais il les a okay. tous mis dehors, puis lui, il aurait refait son scénario okay. complet. Puis je pense qu'il a gardé deux blagues au total. Euh, dans le scénario final, c'est tout. Tout le reste, okay. c'est lui qui l'a euh, fait. Fait que
2: puisqu'il y avait euh, déjà établi qu'elle était voleuse au début du film, elle ben, la clé à la ça, fin,
0: c'est ça? Exactement. <rire>
2: OK. Puis, euh, fait que c'est romance, les deux, là, sur, euh, sur, sur le, le Jet. Euh, euh, puis, euh, tu sais, je sais pas si c'était comme moi, toi, mais moi, à chaque fois que je tire un fil ou n'importe quoi, avec, ça coince partout. Tu sais, dans la vie courante, là, mm -hmm. genre, je vais tirer ma hausse, puis elle va coincer en dessous d'une patte, de quelque chose. Euh... Dans n'importe quoi. Oh, oui. Je veux dire, la balayeuse, tu vas tirer. Ben ça me fait penser à ça un peu quand euh, Aziz, lui, dans le fond, il, il, il tombe de l'avion, mais tu il est coincé après le missile. Ouais. Je me dis, tu peux arriver, puis dire mais ben, ça n'a pas de sens qu'il est coincé après le missile, mais moi, je me dis, ce serait mon genre, ça, tu sais, <rire> que je voudrais tomber au pire, là, puis je resterais coincé après le missile. Là, ouais. Mais la version française, je ne sais pas si tu l'as en français. Euh, je je l'ai écouté non. en français puis en anglais. Okay. Euh, des, des fois, je, ce que j'ai remarqué, j'ai commencé ça dernièrement un peu, des fois, écouter en français, parce que des fois, dans la traduction, il y a des affaires qui passent plus facile, puis si quelqu'un ben, tu sais, ils vont articuler un petit peu plus, puis il y a des mots qu'on va entendre mieux, puis on va plus comprendre un peu des fois des contextes. En tout cas, c'est des choses que j'ai remarquées. Mais il va dire t'es viré. T'sais, en anglais il dit ouais. you're fired. You're fired. Ça, 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 ça a du sens, mais en français t'es viré. C'est comme je, ça veut dire you're fired parce que t'es es, fait ça. mettre à la porte. Mais ça n'a pas le sens euh, en français qui dit ça. Mais c'est un bout de ligne, la crédibilité là, des terroristes à la toute fin. On, on rit plus des terroristes ouais. de, de tout. Ça, puis euh, T'sais, ironiquement, je me dis Avec le, deux, le, le, le 11 septembre Qui est arrivé là, Quelques années plus tard je... puis, puis le message qui fait là, le, 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 le premier message là, Vous avez tué nos enfants Vous avez fait de même Tout ça puis, puis qu'on rit de tout ça, je sais pas si ça n'a pas aidé un peu à ces affaires-là. Tu sais, Peut-être que je m'en m'envoie... Je... Il ouais, ben, y a eu beaucoup d'affaires plus a eu, politiques ouais, eu, que je ne
0: connais pas. True a eu beaucoup de critiques hein, quand il est sorti, notamment pour la vision des, des Arabes et aussi pour la, la façon dont les femmes étaient traitées. Euh, puis on ne parle pas maltraitées sur le plateau de tournage, on parle traitées dans le film, c'est-à-dire comme la femme de... De, de Harry, là, qui... Tu euh, au niveau de Simon et toute la quête puis euh, la danse qu'elle avait et tout ça. Euh, C'est sûr mm -hmm. et certain que ce film-là a été beaucoup critiqué. Euh, est-ce qu'il y avait raison d'être critiqué? Écoute, moi, moi je, moi, je suis au-dessus de tout ça. J'ai pas... J'ai jamais vu un film où est-ce que... Tu sais, il y a peut-être récemment ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu quelques films qui ont été faits, comme le dernier Charlie's Angels, où est-ce que là, tous les hommes sont des salauds, ou est-ce que je me dis à un moment donné, bon, OK, c'est beau le mouvement des femmes puis le Me Too, là, mais c'est parce que les hommes, c'est pas tous mm -hmm. des salauds, là. Mais à un moment donné, tu te regardes l'œuvre pour ce qu'elle est. Euh, et et tu sais, je te regarde j'ai toujours dit que tu voudrais refaire un, un Breakfast Club aujourd'hui, puis tu serais pas capable. Euh, non. Tu ne pourrais plus refaire un Breakfast Club comme il était là. Il faudrait que tu le changes puis que tu le mettes au goût du jour. Mais tu ne pourrais plus reprendre le film de John Hughes de 1984 Puis le refaire mm -hmm. exactement pareil aujourd'hui, ça passerait mal. Euh, ben, True Lies est un petit peu là-dedans. Pour son époque, il était correct. Euh, maintenant, on sait qu'il y avait une suite qui devait être faite à True Lies, euh, mais lorsqu'il est arrivé le 11 septembre, ça l'a complètement démoli, euh, cette suite-là, parce qu'il y avait une séquence qui devait se passer dans un avion. Le scénario était écrit, tout était fait. Tout était prêt. Okay. Les trois acteurs étaient signés. Tom Arnold, Arnold Schwarzenegger, Jim Lee Curtis. On s'en allait vers une suite de True Lies. C'était sûr que ça allait se faire. Et il est arrivé les événements du 11 septembre et James Cameron a dit « Non, c'est terminé ce projet-là. Je l'enterre 18 pieds sous terre. Euh, on ne va jamais le ressortir. » Et il y avait une séquence, justement, qui devait se passer dans un avion. Et puis, euh, cette séquence-là a fait en sorte que James Cameron a dit « C'est terminé. Je ne ferai plus de films sur, euh, sur des terroristes parce que c'est pas le temps de faire des films sur des terroristes. Ce plus des blagues à faire. » Euh, il n'y a jamais eu d'événement mortel comme il y a eu avec le 11 septembre en rapport avec les terroristes. Il y en avait, mais pas du côté nord-américain. Mm -hmm. Là, ça a frappé les Américains de plein fouet. Alors là, c'était plus adéquat. 94, on s'en moque un peu. On, en, on fait des blagues avec ah, ça. Sûr. Ça passe pour l'époque. Ça ne passerait plus aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont regarder ce film-là et vont dire «ouais ».
2: Il ben, y a beaucoup d'affaires de même, je veux ouais. dire, Rambo 3, puis tout ça, des ah oui. affaires que, qui ne qui sont plus de leur temps, là, que tu ne peux plus en faire aujourd'hui. Exactement. Fait que euh, tout est bien, euh, qui, qui finit bien. On se ramasse un an plus tard, euh, où est-ce qu'on fête les 41 ans là, de, euh, Harry ou de François. Ouais. Mais pendant qu'ils veulent fêter, ben, ils ont un appel du bureau. Puis que dans le fond, ils doivent euh, trouver un... Espionner quelqu'un, puis je pense qu'ils veulent essayer là, de, de le capturer pour inter... l'interroger. Puis, dans le fond, ben, ça fait juste un peu refermer toute l'histoire. Ben, ça tombe que c'est Simon qui, euh, qui, qui doit. Euh... Dans True Lies, c'est pas Simon. Je veux dire, c'est juste qu'il croise comme par hasard ouais. à cette soirée-là. Mais dans la totale, c'est lui, dans le fond, qui va le capturer. Ça veut-tu dire qu'il y a peut-être. Il était impliqué dans quelque chose. Moi, je pense que euh, c'est juste parce qu'il
0: euh... se, se faisait prendre pour quelqu'un. Puis euh... à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu ça à l'oreille puis qui a dit il hey, faudrait peut-être checker. la si même affaire, Exactement. Euh... Mais Bougenot est vraiment okay. juste génial. Moi, je me je en rappelle encore. C'est lui qui finit le film. Puis, tu je trouve que c'est ça qui est, qui, est, qui est le fun avec, avec La Totale. C'est le film. Puis même True Lies, je trouve que True Lies, le film oui. finit bien juste avec justement Tom Arnold qui dit Ok, là, je t'ai d'être Davan, le prochain <rire> coup, c'est vous autres qui êtes d'avant. Euh, on, on a changé le, le, le Humor relief euh, de personnage, mm -hmm. mais je trouve tellement que ne ferme tellement bien le, le film quand il dit Puis finalement, « T'apprends-tu ma voiture? » Alors, ça fait ouais. un an qu'il a essayé d'y vendre. Euh, je trouve ouais, que hein? c'était parfait pour, comme conclusion. Euh, puis encore une fois, je le dis, moi, Bougina, je l'ai tellement aimé dans ce film-là que... Je suis vendu à Bougina. Euh,
2: je, je vois ça. Parce que, comme je dis, je trouve ça... Je sais pas, tu sais, son, 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 sa voiture, c'est... Je... Je, je sais pas. Je trouve que c'était peut-être pas la note à finir dessus parce que ça n'a juste comme pas de sens. Wow, mais Puis moi, je... moi, oui, mais
0: c'est plus je. Oui, mot, oui, ben, C'est ça.
2: L'autre côté, c'est ça. C'est fait ça. Que... Fait en conclusion, euh, Christophe, euh, sur une échelle de couleurs euh, rouge-jaune ou vert, euh, même si on a pas mal dit où ce euh, qu'on se tenait, là, mais tu sais, juste pour officialiser une couleur, c'est ben, tu sais quoi tu donnerais le, le film de vrai mensonge euh, et aussi ce, euh, le film de la Total.
0: Total, écoutez, total, j'irais avec un jaune-vert, euh, okay. Alors que, bon, c'est sûr que « True Lie, je vais y aller avec un verre parce que c'est quand même, moi je continue à dire, un des meilleurs films de, de Schwarzenegger au niveau interprétation. Il y a quelques défauts dedans, mais c'est quand même un bon film d'action qui se laisse bien regarder. Euh, lui, je vais avec un verre. L'autre, je vais avec un jaune vert, pas parce que le film est pas bon, mais je vais juste pour l'auditoire en général. L'auditoire en général, c'est un okay. film français des années 90. Euh, on est mm -hmm. habitué avec quelque chose de plus raffiné. Fait que je trouve qu'il y a des petites lacunes au niveau scénaristique. Bien que j'ai eu plus de fun à regarder La Totale avec un sourire que True Lies, où là, je l'ai regardé, mais j'avais moins de sourire parce que là, je regardais pour l'action. Fait que les deux films ont des bonnes choses à regarder, les deux choses ont des défauts, mais c'est ça, j'irais avec un jaune-vert pour la totale et un vert pour euh, True Lies.
2: C'est vraiment drôle, hein? le, le film en tant que tel, je le voyais comme un des meilleurs d'Arnold, je pense en l'écoutant pour le podcast, ben, il a baissé un peu, je ne peux pas dire que ce n'est pas un des meilleurs d'Arnold, mais je l'aime moins que je pense que je l'aimais dans le temps. Okay. Euh, cela dit, ça reste que c'est un vert, puis la totale, ça a fait l'inverse. Je veux dire, c'est un film que je trouvais, euh, en guillemets, inférieur à vraiment songe. Puis je l'apprécie beaucoup aussi. Fait que peut-être qu'au début, je l'aurais mis peut-être un jaune, mais je, là, je me sens très à l'aise à remettre un, un vert. Si c'est un film que je, je vais réécouter. Tandis que si ça n'aurait pas été pour le podcast, je ne sais pas si je l'aurais réécouté, mm -hmm. mais le fait que je l'ai écouté, bien. Tu sais, je, je, je me suis rendu compte que je, je le trouve quand même euh, vraiment bien acceptable, puis je, je l'aimais beaucoup plus. Puis je comprends un peu plus aussi, tu sais, les... aujourd'hui, comparativement à avant, bien, je, plus le, le contexte, puis comment que ça a été créé. Puis c'est des choses que je suis plus, beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Euh, comme dans le temps, je n'étais pas vraiment ouvert au cinéma français, puis comme aujourd'hui, je suis ouvert à pas mal n'importe quoi. Puis aussi choses qui fait, ont changé.
0: Tu as une vie personnelle. Tu as, as vécu des choses, tu as une vie familiale. Oui. Euh, fait que, tu sais, c'est comme moi, comme je te disais quand on a parlé un peu plus tôt, je te disais, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était pas un film que je raffolais. Aujourd'hui, mm -hmm. je l'aime. Pourquoi? Parce que il y a des choses que je vois que je voyais pas à l'époque. Euh, mm -hmm. Tu sais, à l'époque, j'étais. Ben oui. C'est
2: ça que des fois, Killpan, on retourne en arrière. Il ouais, y a des films que, tu sais, qu'on qu aimait pas, puis que tout d'un coup, on voit dans. Tu sais, quand, quand on a parlé de Godzilla euh, 2014. Euh, Shin Godzilla, je veux dire oui. que je pense que tu ne te... t'aimais pas, puis coup, je veux dire, tu l'as vu dans un autre contexte parce qu'on est en pandémie, Oui. puis que tu... je ne veux pas dire que tu t'es mis à... J'aime toujours pas Shin Godzilla,
0: mais j'apprécie le travail au niveau de... Oui, le... mais tu l'as vu autre... C'est ça.
2: C'est ça. Mais je pense que avant ça, tu l'aurais écouté pour mon podcast, mais genre tu ne l'aurais pas écouté sinon.
0: Puis, ouais, tu avais l'air d'avoir une
2: nouvelle admiration. Là, tu sais. ben, pas, un... en tout cas, va... pas, pas -là, admiration. Pas, pas admiration, c'était un gros mot. Là. Quand même, mais mais
0: c'est... Les... les choses qui sont véhiculées dedans, surtout quand tu vois la pandémie, ce qu'on a vécu, Godi... Shin Godzilla était parfait pour. C'est comme un genre de prémessage à ça. Puis, on voyait ouais. déjà comment que ça se passait. Euh, au niveau pandémique. Fait que oui, il y a des choses qui sont intéressantes, mais dans tous les films, de toute façon, il y a toujours quelque chose de bien qu'on peut retirer. Que ce soit un avec que ce soit un film de série ou que ce soit un chef dœuvre il y a toujours quelque chose qu'on peut aller rechercher. Il faut juste être capable de le voir. Puis des fois, bien, ça prend ouais. un petit peu plus de maturité. Fait que Des fois, on voit des films, puis même là, là il y a des films que j'écoute aujourd'hui que je vais détester, puis je vais les écouter dans 20 ans, puis je vais dire finalement, « Ah, oh, OK, c'était peut-être pas si mauvais parce que là, maintenant, mm -hmm. je catch ce que le réalisateur voulait dire dans son film, même si je ne suis pas d'accord. « Ah, OK, il y a quelque chose que je peux aller chercher, puis quel ouais. fun, puis c'est ça.
2: » C'est des choses que dans les cinq ans du podcast que j'ai découvert beaucoup. Euh, des fois, tu écoutes un film, puis c'est ça, de découvrir ces messages cachés-là, mm -hmm. puis tu sais, quand on est... Euh, on, on met ça là, dans un autre contexte. Je même des fois, c'est ça qui est le fun euh, qu'on peut faire avec certains films. Exactement. Pour le, le film en tant que tel, bien, comme tu as dit, tu as parlé de, de, de qu ce qui, qui aurait pu avoir un 2, qu'il n'a pas été, euh, que finalement, on n'est pas allé de l'avant avec le deuxième film, là, suite au 11 septembre. Il y a une série télé qui a vécu seulement 13 épisodes. Je me suis permis, au moins pour l'épisode d'aujourd'hui, d'écouter un épisode pour au moins avoir un peu une idée de c'est quoi, même si je n'avais pas vraiment d'intérêt. Mais je me suis mis quelques petites notes là, pour dire un peu qu ce que je, je pensais. Dans le fond, c'est pas mal une mission impossible en 40 minutes. Tu sais, on a une équipe, euh, oui, c'est Harry Tasker. C'est vraiment comme on a repris la version américaine puis on l'a remis, là. Euh... Euh, puis c'est a Cameron là, qui est euh, producteur exécutif là, de la série. Fait que je ne sais pas s'il y a des idées qui étaient apportées là, dans la sequel, qu'il a décidé d'apporter dans la série télé, parce que l'épisode en question, je n'ai pas écouté le pilote, j'ai écouté l'épisode qui était disponible, là, que j'ai je me sur ctv.com. Puis euh, c'était genre le onzième épisode Qui était là disponible Puis c'était un, vraiment une histoire anthologique C'est pas une, une histoire coupée en 13 Ça j'apprécie ça euh, Fait qu'au moins rendu au onzième épisode bien, Je pouvais savoir un peu Qu'est-ce que ça pouvait donner rendu un peu plus loin Dans, dans, dans la saison Je dis pas que le, le pilote ne se joint pas Avec la finale Mais t'sais, au moins ça me donnait une idée Que tu peux prendre un épisode Puis t'sais, juste l'écouter en morceaux Puis sans perdre le fil là, au cours des semaines euh, c'est un, un, un ton qui ressemble quand même au film d'aujourd'hui, le, le celui-là avec Arnold. C'est léger, euh, c'est pas trop c'est pas sérieux. Comme on a beaucoup de séries aujourd'hui, que c'est tout le temps sérieux. Je trouve ça le fun par contre que justement il y a un peu de légèreté dedans. Mais c'est c'est toujours de la, la la musique pop, euh, pop euh, rock, ouais. commerciale dans chaque scène, puis après ça, tu sais, une séquence d'action qui part, puis là, tout d'un coup, tu sais, c'est ce genre d'affaires, là, tu sais, ça fait jeu vidéo, honnêtement, comme dialogue aussi, les dialogues sont très... Euh, c'est genre vraiment jeu vidéo, là. Oui, ouais, c'est pas c'est pas très, très recherché, c'est très ordinaire. Je, je voyais pas vraiment de lien, mais en tout cas, dans le générique d'ouverture... Euh, D'après ce que je peux comprendre, c'est qu'ils ont déjà fait le film de 94. Tu, tu, tu vois, euh, Hélène qui est, euh, euh, Harry, là, la tient de l'hélicoptère, tu vois une scène comme ça, là, tu sais, dans le fond, avec les nouveaux acteurs. Je ne sais pas si c'était le pilote, parce que encore là, je n'ai pas vu le pilote, comme j'ai dit. Mais tu le vois dans, comme dans le générique d'ouverture pendant qu'ils sont en train d'expliquer. De, 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 Ou euh, c'est des flashbacks. Je n'ai peut-être pas compris que c'était juste des flashbacks parce qu'on ne fait plus bien, bien de générique d'ouverture dans les séries à ce ben, temps C'est comme... comme on coupe... Tu sors puis tu vois le nom. Oui, parce qu'avant, tu là... sais, un
0: épisode durait 48 minutes. Après ça, ça durait ouais. 46 minutes. Puis là, ben, aujourd'hui, ça dure 40 minutes. Fait que pour couper, ben, on a enlevé le générique.
2: C'est ça. Puis, fait que, tu sais, c'est-tu dans quand on montre les flashbacks, que, euh, que, si ça s'est passé dans le premier épisode, c'est bien possible. Mais c'est ça. En, en tant que tel, c'était correct, mais rien de... C'est prévisible. C est, c est que, je veux dire, ça a été cancellé. Ça valait rien. Euh, ça n'apportait rien. Ça
0: ou, ouais, a ouais. été cancellé pour euh, des raisons budgétaires, en plus. Euh, on avait cancellé ouais. SWAT, finalement. puis On a décidé de garder SWAT parce qu'on a coupé les budgets sur SWAT. Puis on a coupé deux shows à la place, dont euh, justement, True Lies. C'était vraiment pour sauver de l'argent, mais tous les postes de TV présentement, que ce soit les postes de streaming ou les postes de télévision, on en arrache énormément au moment où on se parle. Alors, euh... ah.
2: ben, ils ont ah. tous un peu, je pense, investi pendant la COVID. Oui. là, ben, Tout d'un coup, ben, le monde commence ben, en guillemets vie normale, c'est ça. Ouais. Fait que, euh, Et puis on a le contre-coup. Les acteurs sont, sont corrects, mais ça revient un, comme un genre de... T... Des, des... Un peu comme dans le temps où... Que le, le, le t'as moins de talent au petit écran, bien, c'est ça que ça faisait ouais. un peu. Tu sais, c'est pas nécessairement tous des mauvais acteurs, mais c'est correct, c'est fonctionnel, mais tu il sais, y a... a euh, c'est de la télé a...
0: américaine traditionnelle.
2: C'est ça. Fait que c'est... Euh, dans ce court podcast, aujourd'hui, euh, c'est pas mal le, 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 la fin de tout ça, euh, le, le, pour célébrer le, le, le cinquième anniversaire. Je pense que le, on va peut-être avoir battu le, le, notre dernière fois qu'on s'est parlé ensemble au podcast. Plus on se parle, euh, c'est
0: Plus on parle, puis plus c'est long.
2: <rire> <rire> ça va nous dire bon sens. Euh, mais c'est ça. On avait deux, euh, deux choses à faire aujourd'hui. C'était célébrer le cinquième anniversaire, puis euh, de parler de deux films. Là, fait que c'est sûr que ça, la beaucoup. Là, mais c'était euh, la nature du podcast. Euh, je te remercie beaucoup, Christophe, euh, d'avoir pris ton temps puis euh, pour, pour aujourd'hui, c'est ça, puis le, le double film en plus. Euh, je suis bien content d'avoir fait le podcast avec toi, surtout, ben, tu étais mon premier invité, là, euh, qui en a fait aussi là, le film là, de Us, le euh, oui. film de Jordan Peele, ouais. pour, euh, Noël 2010, euh, Noël. pour Halloween euh, de 2019. Euh, euh, Puis c'est ben, sûr, on avait fait euh, plusieurs euh, films là, par la suite. Mais c'est sûr, l'année passée, en 2022, j'avais comme décidé que euh, il fallait que je prenne une pause de toutes les, euh, les collaborations, parce que t'sais, t'sais, 2021, je n'avais fait ben trop. Mais j'avais fait toutes les James Bond en parallèle, tu sais. Puis c'est c'est sinon, je pense que j'aurais on serait jamais rendu au cinquième année là, du podcast. Euh, fait que, tu sais, il fallait que je prenne une pause l'année passée. Fait que, là, tu sais, cette année, bien, tranquillement, j'en ai eu une couple là, au courant des mois. Puis, tu sais, j'espère bien te revoir au podcast prochainement pour parler de films, là, que, on a... que je te dis, ah, ouais on va enregistrer, on va enregistrer. Ça Puisque fait longtemps. C'est je... -ce avant pousser. la
0: pandémie, cette affaire-là, quasiment.
2: <rire> <rire> ben peut-être pas avant la... Ben, ouais, pas loin. Ben, euh, pas loin. On, euh, éventuellement, là, on va se rassurer. Peut-être pas... Pour... Discuter aussi longtemps, là, mais on va, on va parler là, de Who Can Kill a Child. Ouais, J'ai acheté le Blu-ray, puis tout ça. Je suis prêt à l'écouter, mais euh, ça va être pas mal la prochaine fois qu'on va se parler. D'après moi, ça va peut-être aller à l'automne. On va laisser pas, oh, oui.
0: On verra bien. Là. Ça pourrait être ton spécial d'Halloween. Ça serait parfait. Écoute, pour moi, c'est quand même le film que je considère dans mon top 3 des films d'horreur. C'est le numéro 2, alors... Euh...
2: Peut-être, peut-être que ça, dans le temps là, de, de l'Halloween, je, je vais voir, euh, j'ai déjà mon, tout mon calendrier de fête là, pour, euh, avec quelques trous, là, mais c'est ça. il faut que je check euh, avec qu ce pire, qui s'en vient.
0: Le pire, c'est que je sais ce que tu fais, parce que dans mes podcasts, je suis déjà rendu à l'été 2024. Je suis en train de préparer mon automne là, là parce que nice. moi, je pense pas juste à mes shows, mais je pense à choix Radio X en même temps. Puis comme on arrive en 2024, 2024, c'est important parce que ça va être une année où il y a beaucoup de films qui célèbrent des anniversaires, des 30e, mm -hmm. des 40e anniversaires, des 50e anniversaires, des 45e anniversaires. Alors, tu regardes tout ça et tu dis, « Ouais, mon Dieu, ça n'a que l'année va être pleine cette année. Ouf! » Alors, 2024, oui. euh, ça va être rock and roll parce qu'il euh, y a beaucoup de choses. Fait que oui, déjà, comme toi, je suis déjà prêt à l'avance.
2: Ah, oh, ben, c'est. Il y a beaucoup de films. Des fois, il y a des grosses franchises, comme euh, J'aimerais bien couvrir euh, La planète des singes, des affaires de même, qui vont qu avoir un grand retour. Euh, puis, d'en parler de Charlton Aston, des, des, des affaires de même, là, que faut que j'envisage, mais il faut que je planifie. Oui. C'est quelque chose comme 10 semaines. Puis, faire 10 semaines de suite, je ne sais pas si je peux faire ça aussi. T'sais, je je l'ai fait au début du podcast, mais des fois, aujourd'hui, 10 semaines. Je ne sais pas si je ferais ça en direct. Ça tu sais. mmh. fait que c'est toutes des affaires qu'il faut qu'il soit planifiées. Mais en tout cas, on, on s'en reparlera pour vérifier tout ça. Euh, Entre-temps, ben, Christophe, toi, ben, tu as toujours, comme on a parlé au début, euh, euh, Fantastica et euh, programme, euh, double. programme double pour te, pour te rejoindre. Tu as tes pages Facebook, euh, aussi la page YouTube. Puis, tu as un compte Twitter pour Fantastica.
0: Puis, les gens, s'ils veulent contacter, c'est simple. Vous allez sur la page Facebook, tout simplement, Programme Double ou Fantastica. Euh, enfin, c'est Fantastica oui. Radio Web, très important. Puis, euh, vous envoyez un message. Puis, normalement, je réponds. Quand je suis près de mon ordinateur, je réponds rapidement. Sinon, bien, du, en, en dedans de la, du 24 heures, vous allez être répondu. Ça, c'est sûr.
2: Puis pour euh, premier visionnement, si c'est des fois la première fois que vous écoutez le podcast euh, après son cinquième anniversaire, ben il y a une page Facebook et, euh, et Twitter. Puis euh, sinon, ben, tu c'est tellement facile à ce faire. De toute façon, tu recherche Facebook ou n'importe où. Tu euh, vous pouvez trouver le podcast euh, partout. Puis bien sûr, faites un tour sur la page euh, de, euh, du site officiel là, euh, promuvisalement.com, vous allez trouver tous les liens, tous les podcasts qui ont été faits, il y a des liens directs pour pouvoir facilement télécharger n'importe quel épisode là, sur les plus de 400 épisodes du podcast. Fait que n'hésitez pas à commenter où ce que vous voyez le, le, le podcast, que ce soit sur Facebook, n'importe quoi, le commenter quest ce que vous pensez, laissez vos opinions. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, sachez que je reviendrai.
0: Excuse-moi, là.
1: C'est un ardo?
0: Non, non, c'est correct. Euh.